0: Cette nouvelle émission des chers players je suis vraiment ravi puisqu'on a un roster carrément incroyable euh, je suis alors je vais faire dans le tour des aiguilles du montre hein, comme ça il n'y a pas de favoritisme je suis avec aymar Azaizia, j'espère que je l'ai bien prononcé euh, tu es directeur transmédia et business développement chez ubisoft et tu tweets euh, des trades super intéressants euh, avec lesquels on est souvent en accord comment ça va
1: aymar bah écoute, bah écoute ça,
0: ça va super bien. d'être avec vous depuis le, le temps qu'on qu se parle et qu'on se dit qu'il faut qu'on fasse un, un truc ensemble, ça, ça me fait, fait plaisir, plaisir d'être là. Grave, nous aussi on est vraiment euh, ravis. Euh, C'est un vrai plaisir, ouais, surtout que ça fait un petit moment. Je suis avec mon acolyte Mehdi, euh, qui a le, un joli maillot jaune.
1: <rire> salut Yannick euh, ça salut va, Emma ouais, ouais, ça vrai,
2: va, ouais ça va ça va. écoute ouais. euh, comme je te disais tout à l'heure un peu ouais. malade à la dent, mais sinon
0: à part ça ça va et puis je suis euh, euh,
2: quand même hyper content de pouvoir faire cette émission, émission avec euh, avec Emma hein, parce que ça, ça fait plusieurs moments qu'on discute et puis euh, on n'a pas, pas pu se la, la faire cette émission, émission. Bah, du, coup, du coup maintenant, maintenant c'est l'occasion et puis aussi de retrouver euh, bah, le poto Gags hein. maintenant c'est la famille
1: euh,
0: exactement et oui voilà euh, last but not least Gags euh, voilà euh, qui euh, vidéaste YouTube euh, et euh, développeur de jeux avec euh, l'excellent Weird West, hein, donc, euh, dont, dont on a pas mal parlé sur la chaîne. Comment ça va, Gags, depuis, euh, bah, de, depuis la vidéo ça va. Bah, hum, bah, écoute, écoute, ça, ça va
1: Ça va, va un peu fatigué, fatigué, mais, mais, euh,
3: mais ça, ça va, va tout tout bien. bien. On, on, on essaie de concilier le développement de jeux vidéo et, les, les, et la chaîne YouTube qui est... Euh qui demande beaucoup de boulot, mais ça va, c'est cool, toujours passionné, donc toujours là. Quoi. Je suis hyper content de, de cette invitation. Je savais longtemps que je voulais euh, rencontrer aussi Aymar, parce qu'on discutait beaucoup, euh, euh, on, on y discutait, n'est-ce pas, sur, euh, <rire> sur Twitter beaucoup. Et, euh, et j'ai trouvé toujours les threads super intéressants. Et même s'il y a différents angles d'attaque, on verra probablement dans cette vidéo, je trouve que c'est toujours bien de... D'avoir différents avis construits, quoi. ça fait du bien et du coup, je suis vraiment content de le rencontrer.
0: Quoi. Voilà, alors j'ai réglé l'écho, effectivement, j'avais les... deux micros invités euh, qui étaient euh, simultanés, donc l'écho est réglé. Je vous mets un tweet dans le... dans le chat, ça part pas. Voilà, comme ça, ceux qui ont Twitter, vous pouvez retweeter. Euh, alors, j'ai ba... intitulé cette émission « Créativité versus rentabilité ». C'est un titre un petit peu fourre-tout. Puisque on va aborder, je pense, plein de sujets. J'ai vraiment pas préparé. J'aime bien faire ce genre d'émission en mode euh, discussion, euh, comme si on était autour d'un euh, bon repas euh, ou d'un verre, euh, voilà, euh, au choix. Euh, parce que justement, Emar fait plein de prises de position en son nom, hein, évidemment. Hein, il ne représente pas. On le précise, hein, son entreprise. Vraiment, il tweet en son nom. Et là, il est pareil pour cette émission. Euh, parce que, en tant que vétéran de l'industrie, il, a souvent, euh, des... il nous apporte un éclairage super intéressant sur des sujets que nous, euh, commentateurs du jeu vidéo, on peut des fois mal interpréter ou mal maîtriser. Donc euh, ça fait pas longtemps que tu es sur Twitter finalement, euh, fin, ou que es actif comme ça.
4: Ouais, non, actif comme ça, non, ça fait pas très longtemps. Et c est, c est... la démarche, c'est effectivement ce que tu dis. Euh, J'en avais juste marre de voir des... <rire> des prises de position et des débats qui parfois étaient stériles. Donc pas qu'ils ne soient pas intéressants, ou que les, les gens n'avaient pas des trucs à dire, mais qui parfois étaient euh, restés sur des positions où dès le départ, tu étais mal informé, où il y avait un biais. Et du coup, ça tournait un peu à vide et euh, j'ai rien contre les échanges. Je préfère quand ils sont euh, constructifs ou alors qu'ils mènent à quelque chose. Et du coup, je me suis dit, bon, euh, euh, est-ce que je continue à rester passif, à me taire et à regarder ça en me faisant un ulcère ou est-ce qu'à un moment donné, de temps en temps, j'ouvre ma gueule et puis je prends part euh, à la discussion et puis j'essaye au moins de donner des, des billes euh, de part et d'autre et laisser ensuite les gens, bah après vous faites vos avis, vos opinions, ça évidemment on, on les respecte, il n'y a pas de, de, de mauvaise façon de faire, mais par contre il y avait des angles ou des biais qui parfois étaient mais totalement à côté de la réalité ou des trucs qui simplement me sortent la vie euh, juste parce que je m'énerve pour rien. Euh, comme euh, les, les, les trucs sur Adrien Engine dans en ce moment, là tout le monde commence à me troller, Carole, machin, et tout m'envoie des trucs en mode « Ah, oh, imaginez ce que ça donnerait sous UE !» Et putain, ça me rend mais dingue quoi Tu sais, récemment, il y a GameStop qui a fait une comparaison, les mecs ont quand même réussi à prendre euh, une vidéo de, euh, bah, pour le coup, de euh, euh, Elden Ring, euh, Elden Ring. Je suis tellement obsédé que uh, Skyrim, <rire> euh, Skyrim, euh, Skyrim. sorti Xbox 360, donc tu peux pas faire version plus Vanilla de base <rire> que, que cette version-là. Il y a peut-être la, la version comparée, Switch <rire> Ouais, là ils auraient, pu, là, ils auraient été taquins. Hein. Ils, <rire> ouais. ils, ils te sortent celle-ci et à côté ils te foutent un, un rendu d'un mec euh, sur Unreal Engine 5 en mode Ah oh là là, imaginez ce que ça donnerait je te mais putain, il y a zéro rapport quoi. Je veux dire, si, si tu regardes le truc, le gars s'est euh, inspiré et c'est super cool, c'est joli ce qu'il a fait, mais il n'y a pas un perso. Il n'y a pas un chat dans la rue, il n'y a pas de, il y a pas de collision, il y a pas de fight, il y a rien du tout. C'est juste un rendu très joli d'un environnement qui ressemble à Skyrim. Fin. Versus le jeu. Et marche pas, et pas si tu te tout rappelles. Tout ça pour dire le, Quand... le moteur est vieux. Et moi ça
0: m'a ça m'a tué
4: quoi. Quand l'Unreal le, le, le...
0: 4 est arrivé, on a eu des démos. C'était pareil. Il y a eu une démo notamment dans pareil. un appartement parisien qui était absolument ouais. délirante et au final on nous a... enfin certains grands influenceurs ou enthousiasmeurs comme je les appelle je vis personne euh, ou pas et euh, nous avait dit oui vous inquiétez pas vous aurez ça euh, sur Playstation Dans 4 et puis euh, là on est sur PS5 et on l'a toujours pas cet appartement parisien quoi. Donc, euh... tu
4: sais même, même la démo technique qui était très cyberpunk de UE4 qui était sortie euh, on a toujours oui. pas des jeux qui tournent avec ce ouais. rendu là hein. c est, c est à un moment donné ça du un marketing cinématique et un jeu c'est pas la même et là tu vois on repart encore sur la même et tout le monde y va de son truc hein. et Zelda sous UE5 et Skyrim et machin t'es là mais arrêtez à on un moment pas donné c'est
0: pas des jeux quoi. on n'a pas eu Mario encore sous... Ouais. Dessous, non, en c'est clair.
4: Mais, mais tu sais, oui, on peut faire de très jolis rendus, c'est pas la question. Euh, UE4 était déjà utilisé pour faire les rendus de Mandalorian, quoi. On est au courant qu'on peut faire des décors avec. Hein, vous inquiétez ah, pas, les gars. Je prends toujours cet exemple
0: que... aussi de Mortal voilà. Kombat 11, qui est très magnifique, MK11. et qui eh oui. tourne sous une version, custom... enfin, une version de, de l'Unreal Engine 3 qu'ils ont, évidemment, customisé, c'est oui. sur le 3. C'est le 3. Et il ah, est ouais. plus beau que beaucoup de jeux
4: de l'UE t'as encore des tonnes de jeux de baston. Enfin, quasiment tous les jeux de baston, d'ailleurs. C'est super drôle. Un des trucs qu'on pourrait montrer, d'ailleurs, plus gentil pour UE, c'est la flexibilité de l'engin. T'arrives à avoir un rendu comme celui de DB Fighter Z euh, en passant par euh, du uh, Tekken, et en allant jusqu'à Mortal Kombat, et tout ça s'est rendu dans le même engin, c'est quand même un engin Street strictible. 5
0: aussi est sur... Le... Street
4: 5 aussi, dans, dans le même genre. Moi, quand de temps en temps, on parle de, de nos engins chez nous, on nous dit « Ah ouais, votre engin de Division, il est quand même bien !» Et que je dis aux gens « Mais c'est le même que Mario et les Lapins Crétins !» Est, il est flexible, hein, est pas, il tourne sur Switch. Quoi, pas un ça, c'est aussi ce qu'on demande d'un engin, c'est aussi d'être flexible. UE, il l'est, il n'y a aucun problème, il est génial. Mais c'est juste le côté arrêté à chaque fois que vous voyez un rendu cinématique de nous sortir comme si c'était un jeu. Parce que moi, sur Skyrim, ça me sort la vie. Parce que Skyrim, sur mon PC, euh, avec des mods de bâtard sur un moteur qui a plus de 12-13 ans, euh, il a une gueule de fou, meilleure que celle de l'Unreal Engine 5, là sur les démos qu'on nous montre. C'est un jeu, hein il y, y a tout, okay. il du gameplay. Moi
3: aussi, je l'aime,
1: aussi, je suis là.
4: J'ai les de voilà La, la version, ouais. euh, salut, j'ai 80
3: go de mode. Moi, moi bah il ne ouais,
0: il se, se lance pas sur mon Mac, je comprends pas pourquoi <rire> ah ouais,
3: non, ouais, non, mais... non, mais après, moi ça, ça c'est un sujet qui est hyper intéressant, parce que je pense que ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est vrai que pour, ça, ça flatte la rétine, etc., même si parfois, même sur ce genre de démo, il y a aussi une direction artistique qui n'est pas la même, hein, parce que l'atmosphère ce n'est pas forcément les textures et euh, le lens flare qui arrive, c'est aussi autre chose. Et il y a les outils aussi, je pense que moi ce qui m'intéresse beaucoup plus pour l'instant dans Unreal Engine c'est ce n'est pas, pas d'avoir des cinématiques photoréalistes c'est les outils. Moi je travaille sur Unreal Engine 4 en ce moment, okay. euh, notamment sur Red West, et même si c'est euh, un jeu d'un certain type, etc., il euh, y a une grosse flexibilité dans les outils, c'est assez user-friendly, tu peux faire beaucoup de choses, tu peux bien t'organiser, ça, c'est très impressionnant. Et je pense qu'avec le, le système de lighting qu'ils vont apporter, etc., ce n'est pas forcément les, le rendu cinématique actuellement. C'est surtout, je pense que ce qui fait rêver certains développeurs sur UE5, c'est surtout les outils et, la, et le, le gain de temps, la facilité ben, d'utilisation. Bon, bon, c'est ça qui va quand, être bien. Quand,
4: ben oui, quand tu vois les rendus sur euh, Zelda, là, me trollait en faisant Ah, moi, je trouve ça beau. Ouais. Elle me dit Qu'est-ce que en penses Je lui ai dit Bah non. Euh, <rire> non. Mais à titre perso.
0: Pour, hein, pour moi, je trouve des... ça manquait un peu de charme, le charme de Zelda. En fait. Le charme de
4: tu, tu te dis, si on avait eu un DA euh, qui avait fait une vraie passe dessus, désolé pour le gars qui a fait le rendu qui était très beau, mais le rendu, si tu veux, il était ultra uniforme. Tout était propre, tout était clean, mais ça manquait d'un truc qui t'emmène dans une direction. Ça manquait d'âme, ça manquait d'un côté dessin animé, etc. C'est-à-dire que la performance technique et la direction artistique, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Borderlands a une direction artistique, Ori en a une autre. C'est pas qu'il y en a un qui est beau ou qui est moche. Ou, euh, ou si tu prends euh, des trucs assez radicaux, les designs de Arkane sur leur Dishonored, c'est un vrai choix de DA que... Ben voilà, il y a des gens euh... qui adorent, j'en fais partie. En général, j'ai remarqué sur leur vente euh, après, le, après coup, les Européens, ils sont très sensibles parce que c'est très BD franco-belge. Euh, les personnages, ben... les... Euh, Combien sais, de les... fois, les... je l'ai dit dans l'émission, ça me tout.
0: fait plaisir d'entendre ça de la bouche de quelqu'un. Je remercie Tony pour son don de 20 euros, c'est très, très gentil, mon ref. Euh, mais moi, j'ai eu du mal à rentrer dans Dishonored de début à cause de la DA, parce que DA, je, suis, ouais. je, suis pas, je suis plutôt génération... Euh... Euh, manga, manga, que, comics. Que, voilà, ouais. manga comics que, que BD française. Mais une fois qu'on rentre dedans, outre euh, euh, cette direction artistique qu qui est un petit peu rebutante au début et puis qu'au final, moi, j'ai embrassé, je l'ai adoré, j'ai trouvé qu'il y avait un sens du détail incroyable. Mais pour moi, en termes de gameplay, Dishonored, Dishonored 2, pour moi, c'est un... Ah oui, non, j'ai
4: même pas touché à ça. En... Mais oui, mais, mais tu vois, la DA... Elle a rebuté énormément de personnes. Bah c'est un peu même le qui, cas qui, pour. Qui n'arrivait
0: pas à rentrer dedans. Pour Desfloup c'est un peu pareil. il hein. y, y a des jeux. Bah oui. qui... Mais ouais, moi bon, j'aime les parties euh... prix J'aime pas les gens tièdes en général. C'est pareil pour les jeux. J'aime les, les jeux qui prennent partie en fait. Il y a des parties prix artistiques qui sont euh, qui sont ce qu'ils sont. C'est pour ça aussi que j'ai aimé Weird West malgré ses, des, ses quelques défauts. Weird West c'est un jeu qui a des parties prix en termes de level design, de game design, d'univers, etc. Donc voilà ça, ça, ça me plaît. À l'heure où justement il y a une espèce de standardisation de l'industrie. Euh, alors, on... on est bien, non, non, t'as raison, ouais, non, touche, non, mais euh... mais cette, cette, cette standardisation, je vais faire le pont avec la précédente émission que j'ai fait euh, il y a quelques jours sur les, le, le business, où je me suis rendu compte que tous les acteurs de l'industrie, euh, les, les gros, on va dire, les plus petits étant Konami, Ubisoft et Capcom, voilà, pour vous dire, les plus gros, euh, Sony, etc. Donc, c'est cette fourchette-là que tout le monde était bénéficiaire, tout le monde. P Personne n'a perdu de l'argent sur l'année fiscale 2020 et 1. 2022. Donc euh, c'est quand même... On est dans une, une industrie qui se porte bien. Euh, on a étudié euh, en détail, on a vu quand même qu'une grande partie des revenus venaient des microtransactions, des DLC euh, pour, 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 pour une grande partie des éditeurs, et que le jeu en physique ne, repr ne représentait qu'une part maintenant très marginale des revenus. Donc on a une vision de l'industrie qui est, qui, est, qui, est, qui est... On est dans une industrie qui est financièrement saine, Paradoxalement, on a vu qu'aujourd'hui, Electronic Arts dit On ne serait pas contre un rachat contre, par Amazon, euh, euh, Google. J'ai eu l'impression que c'est que, que j'allais moi, je ne sais pas, euh, au festival de Cannes dire « je ne serais pas contre avoir une relation avec Alibéry euh, ou euh, celle qui jouait Catwoman tu vois ». Enfin, C'est vraiment le truc, euh, ouais, si vous voulez nous racheter, mais par contre, on ne s'est pas racheté par n'importe qui. En langage courant, on appelle ça hein, Donc, euh, <rire> Mais en tout cas, il et, et, y a eu des, des rumeurs comme quoi euh, Ubisoft aussi pourrait se rapprocher de fonds d'investissement. Il y a eu pas mal de rachats, etc. Donc, on est dans une industrie qui, malgré euh, sa bonne santé financière, essaye quand même de, de... Beaucoup de boîtes essayent quand même de, de, de vendre ou de, 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 de s'associer. Alors, je remercie Radkitu et Binouzme pour les dons. Merci beaucoup. C'est très gentil.
4: Là-dessus, -là ouais c'est un petit peu spécial. C'est qu'en fait, euh, l'industrie... Alors, effectivement, l'industrie se porte bien. Le passage au digital, ça fait assez longtemps. En réalité, ça fait, ça fait quelques années déjà... Que on attendait de passer ce, ce fameux shift de, euh, de vente physique qui était inférieur aux ventes digitales. Donc C'est le cas pour euh, tous les, tous les, les, les grands... Euh les grands distributeurs en tout cas. Et ensuite, ce qui s'est passé et ce qui a changé, c'est effectivement on voit qu'il y a eu une explosion des de revenus générés euh, à côté. Euh, DLC, euh, euh, unlockable content, etc., etc. Là aussi, microtransactions, il y a aussi une raison là-dessus. Euh, il y a une raison endémique. De toute façon, on allait vers ça. Alors qu'on travaillait de plus en plus sur ça parce que les éditeurs avaient besoin d'augmenter le revenu par utilisateur parce que euh, les jeux coûtent de plus en plus cher. or les prix ont très peu augmenté comparativement euh, à l'augmentation des coûts euh, des jeux. On est quand même passé sur des trucs. Euh, ça, j'avais fait un de mes premiers gros threads, était là-dessus, sur le prix de combien ça coûte de développer un jeu, etc. Mais pour le faire euh, vraiment, vraiment très simple, on, on, on touche en fait à ça. C'est euh, te dire qu'à l'époque, moi, euh, quand j'achetais mon DBZ en import avec un super FX pour jouer sur Super NES et que je cassais les bonbons à ma mère pour qu'elle me l'offre, que ça coûtait euh, 700 balles. Est... On est au-delà des 100 euros, quoi. C'est euh, euh, un moment
0: jeu les, les jeux Super Nintendo coûtaient beaucoup plus cher. C'est cher de ouf. Et même en faisant, la... et c'est pas qu'en faisant la conversion, c'est-à-dire en prix brut, sans rajouter l'inflation, sans rajouter, sans rajouter voilà. aucun changement, ils étaient plus chers. À ça. partir
4: du moment où tu rajoutes l'inflation, tu te retrouves à des jeux qui auraient coûté, mais des, des 200 euros, des trucs comme ça aujourd'hui. Or, les jeux coûtent moins cher, ils sont plus longs, ils sont faits par des équipes, mais euh, à coût de 1200 personnes dessus. Et si tu dis aux gens que tu devrais augmenter les prix parce que ça ne correspond pas, tu as des descentes d'organes, donc euh, tu ne peux pas. Donc effectivement, il y a beaucoup de publishers qui cherchent d'autres moyens de faire de l'argent. Et les moyens à côté, euh, plus ou moins heureux, ça va être microtransactions, DLC, etc. Et en plus, on s'est pris une pandémie dans la gueule. Donc euh, <rire> la pandémie a fait que tout le monde est resté à la maison. Et une des industries qui s'en est super bien tirée, il faut quand même le dire, c'est l'industrie du jeu vidéo, euh, l'industrie de la diffusion type Netflix, Hulu, Amazon, etc., ça en est très bien tiré aussi, mais nous, on a été des bons bénéficiaires, parce qu'il y a plein de gens qui sont restés chez eux, qui avaient que ça à faire, à jouer à la console, qui, du coup, ont dépensé de, de l'argent dans de la microtransaction, etc., parce qu'ils ont passé énormément de temps à jouer, beaucoup plus que quand il n'y avait pas de pandémie et qu'ils n'étaient pas enfermés, qu'ils pouvaient sortir, aller au ciné, aller au resto, etc. Donc, il y a aussi, tu sais, l'air de rien dans ce fiscal-là, il y a ça à prendre en compte, en fait.
0: Évidemment, évidemment, c'est sûr, c'est
4: sûr. Il ouais,
3: y a un truc sur lequel je vais rebondir à ce qu'a ce qu dit Marc, c'est encore une, plus une question, lui, je serais moins précis que toi, et, et c'est une question philosophique. C'est ce que je… et notamment dans les formules d'abonnement, et je sais qu'on n'en est pas forcément tous d'accord sur, sur les, les formules d'abonnement qui pullulent et, et les free-to-play et les microtransactions. Il y a quelque chose qui, moi, me manque énormément dans cette... Mais, mais qui est une tendance, comme tu l'as dit, la qui de l'industrie et qui fait que ça va vers ça. Je ne sais pas ni comment la combattre, ni comment l'inverser Il se trouve que c'est le sens de l'industrie qui est parti vers ça. Mais il y a... Euh, on... Les gens ne, ne connaissent plus la valeur des choses. Moi, c'est quelque chose qui m'attriste beaucoup parce qu'effectivement, ce que tu as dit est très vrai. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Où on... En fait, quand, on... quand tout est gratuit... Effectivement, si on ne veut plus payer un jeu, si on ne veut plus le payer à sa valeur, la valeur d'une œuvre, ce qu'elle a coûté, le nombre de personnes qu'on travaillait dessus pendant des années, si on estime, on rechigne à payer 30 euros ou 40 euros, on va aller sur un site pour le choper à moins cher avec une clé et qu'on qu ne se rend plus compte de ce que ça vaut, alors effectivement, l'industrie va chercher d'autres moyens de, 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 de récupérer son argent. Et puis, quand cette industrie, elle va voir qu'en fait, c'est très rentable quand même pour une partie des choses, c'est une industrie, donc euh, l'idée c'est de faire du chiffre d'affaires aussi et la concurrence tout ça, on connaît, on, ça on rejoint d'autres médias, mais la valeur des choses me manque cruellement et c'est vrai que le, le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que bah, les gens ne savent plus. Ils sont capables d'acheter un skin à 10 euros qui a été fait en une journée ou en une demi-journée par un artiste avec un goût douteux, par contre, bah, 15 euros pour un jeu, ou 30 euros pour un jeu, parfois ça va pas le faire, alors qu'il y a eu 50 ou 60 personnes qui ont travaillé dessus pendant 3 ans. Là, on est sur un délire de... Et pour moi, c'est un peu dangereux, parce que du coup, le consommateur qui n'a plus le sens de la valeur des choses, bah, il, il, va, il va se faire berner par d'autres choses. On va, on va on va essayer de le biaiser, et je suis pas sûr que ce soit si simple que ça. Moi, j'aimerais ouais, bien qu'on tu... retrouve un peu de ouais, valeur. Peut-être Mehdi, on...
0: peut écoute, euh, si Mehdi, tu veux peut-être rebondir dessus, comme... parce qu'il n'a pas encore euh, parlé.
2: Ouais, depuis le début de l'émission, j'ai rien dit. Mais, et d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit dans le chat, mais c'est parce qu'on a, on a deux, euh, deux invités de grande classe, donc je les laisse parler. Moi, je suis presque plus invité ici, hein, vous le savez. Oh, euh, il est chez lui. C'est la ouais. maison. Euh, et du coup, euh, il y a plein de choses sur lesquelles j'aurais aimé rebondir, euh, mais là, ça va prendre trop de temps, parce que vous avez dit trop de choses. Euh, la seule chose que je peux dire, peut-être pour un petit peu détendre l'atmosphère, c'est que emmar euh, euh, est bien à Montréal, hein, parce que lui, euh, il appelle un... Un, un, un moteur de jeu vidéo il appelle ça un, un moteur 3D il appelle ça un engin ah et ouais ça m'a <rire> fait marrer quand t'as ouais, dit bah, un, un engin euh, mais mais quelle par intervention par... m'a dit ouais et juste parce que par rapport à ce que vous disiez au début ouais faire attention à ce qu'on voit là en ce moment c'est un petit peu la mode effectivement il y a eu le truc eu cyberpunk euh, euh, le truc Unreal, et, et souvent très souvent ça tourne même pas en temps réel donc mmh. euh, c'est quelque chose qui n'est pour l'instant pas faisable C'est des trucs qui, qui si, si tu les faisais tourner en temps réel Ce serait du 3-4 FPS Et là ils il laissent euh, il laisse le process pendant 2-3 semaines Et puis ils reviennent et en te disant Regarde, regarde comment c'est beau mmh. C'est du rendu ouais
0: du rendu, voilà. Du rendu mais
2: simplement
3: pas... c est, c est... après. Il euh... y a d'ailleurs des vidéos, juste je te coupe juste sur ça, ouais. parce que ce que tu disais est très intéressant. Il y a d'ailleurs des vidéos que j'ai trouvées sur des mecs qui n'ont pas te présentent pendant 2 minutes 30 un versus euh, regarde ce que c'était sur PS2 et maintenant ce que je suis capable de faire sur UE5 5. Il y a des mecs qui t'expliquent en 4 heures sous UE5 comment faire la scène qui te présente au début. Donc là, c'est pas forcément le côté je vais faire un jeu, mais par contre, ça te montre les outils dedans. Mm. Et c'est vrai que quand tu regardes ce qu'ils ont fait avec leur système de lighting, etc. Là, tu te dis, ah ouais,
2: ouais même putain, le tout le des côté commune, communautaire. Là, voilà, c'est intéressant. intéressant. Ouais, mais c'est euh, énorme. C'est énorme. D'ailleurs, moi, j'ai commencé à, à développer un petit peu sous Unreal Engine 5. Je vais même repasser à l'Unreal Engine 4, un petit peu. Et les outils qui sont mis à notre disposition sont assez énormes. Mais comme le, on, vous l'avez dit tous les trois hein, très bien tout à l'heure. Euh, effectivement il a pas le, on, on, se, on se limite vraiment quand on fait ça euh, quand on fait ce genre de travaux on se limite à l'aspect technique et il n'y a pas toute la, la composante artistique derrière il n'y a pas toute la composante même jeu vidéo avec euh, bah, je sais pas l'implémentation d'une IA d'une truc et, et du coup je pense que voilà pour revenir un petit peu au débat c'est effectivement là c'est démo technique il bah, n'y a vraiment pas de, de créativité derrière c'est juste euh, voilà de de, bah, de la technique quoi
0: et par... Alors, le, le, juste par rapport à la précision, le seul éditeur euh, qui, qui fait encore plus de physique que de, de... dématérialisé, c'est Nintendo. Nintendo. Ouais, Nintendo. Oui. C est, c est ouais, non, seul. mais Nintendo, c'est toujours très très différent. Mais. Mais Electronic Arts dont on a parlé tout à l'heure, eux, euh, c'est. Bah, sur certaines 60... franchises, ça fait 71% c'est abonnement DLC,
4: microtransactions. Ouais, y, y est faire. en fait, bah, est, est, ils, sont, ils sont beaucoup drivés en fait par leurs jeux de sport. C'est euh, si tu regardes en fait le modèle Fute. Euh, sur FIFA, ils font les deux tiers de... de... Quand tu penses que FIFA, c'est déjà un des jeux les plus vendus de, de, de tous les ans. Tous les ans, dans le top 5, euh, partout. Euh, y a, en fait, ils ont les variantes. C'est Quand tu vas aux US, ça devient NFL. Et quand tu passes au Canada, ça devient NHL. Mais est, ça reste IA partout, mais FIFA. Quand tu vois déjà les ventes de FIFA, c'est astronomique. Et que derrière, tu te dis qu'en fait, ils font deux tiers ou deux fois plus d'argent sur euh, le Ultimate Team et tout ce qu'ils font derrière, c'est effectivement, ça donne un peu le vertige. Et ça explique aussi pourquoi... À plein d'éditeurs qui vont dans Évidemment. cette direction. Et, euh, Mais moi et ce qui ouais, m'embête Emma.
0: Débat. Ce qui m'embête ouais. et puis c'est vraiment le cœur du débat là, c'est que moi je suis vraiment un, un fan de foot euh, vraiment euh, absolu. Euh, et que euh, avec tout cet argent généré, on a en termes de jeux vidéo, euh, FIFA est un jeu très médiocre qui ne respecte pas vraiment les codes de, de, de son sport, qui, euh, qui, qui, qui même techniquement, c un, c est, c est, c est, par rapport à, au budget qu'ils ont, tu te dis, c'est pas normal. -ce que, moi, le, là où ça me, ça me gêne, c'est outre l'aspect moral du côté euh, fut, où on, on a de, 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 de plus en plus de gens qui se mettent en association pour dénoncer le côté jeu de casino, mmh. etc., euh, ça c'est plutôt un côté moral, mais on a euh, un retour sur investissement, enfin euh, pas un retour sur investissement, mais nous en tant que joueur, moi je m'en fous, je veux juste jouer à un jeu de foot, tous les ans j'ai un jeu qui s'enfonce avec euh, des glitchs, des, euh, un, un, le sport qui n'est pas vraiment respecté et de moins en moins de place on va dire euh, pour les modes de jeu classiques et avec un moteur qui est clairement, enfin moi c'est mon sentiment depuis qu'ils sont passés au Frostbite, FIFA, il y a une baisse qualitative au point de vue du gameplay. Quoi. Et, et là, on est en plein dans le débat. Créativité contre rentabilité. Moi, je me mets à leur place. Pourquoi euh, s'embêter à investir euh, de, de, des sommes folles pour des nouveautés alors qu'on n'a qu'à mettre trois, trois bêtises marketing, mettre un casque de, de, de motion capture à Mbappé, le faire courir et, dire que, et appeler ça... Euh, euh, on va inventer un nom générique, le, le, le motion euh, shooting, voilà, tu vois, c'est un... Euh, Electronic Arts, filez-moi ah, les royalties. Le motion shooting, voilà, c'est la nouveauté pour euh, 2022. Et au final, quand tu prends la manette, il n'y a, a, a que dalle en nouveauté. C'est toujours le même jeu depuis des années, ça stagne. Là, on, tu peux comprendre... Enfin, j'imagine que toi, euh, tu peux comprendre que les joueurs... Enfin, euh, euh, nous, les analystes, on, on, soit, on soit peinés de cette situation. Là-dessus, clairement, moi je suis pas
4: après. Euh... Malheureusement, je suis pas je suis plus gros amateur de FIFA à l'époque. J'étais PES, hein euh... voilà, <rire> donc tu voilà. vois, j'ai un <rire> le le goût en fait. très différent. Ouais. Voilà, comme tout le monde, c'est la belle époque ISS Pro ah, plus oui. évidemment,
0: évidemment, on regrette mais,
4: euh... Ouais, et, et en fait, le. Je, je le comprends sur les séries, par exemple sur des séries euh, annualisées ou autres où, euh, où on parle de, 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 de soucis de créativité. Moi, il y, y a un des trucs qui m'interpellaient fait, quand on a parlé du sujet parce que, euh, parce que moi, j'y suis confronté sur d'autres trucs. J'y suis confronté dans les livres, les films, les séries télé, euh, quand on travaille dessus, sur la créativité versus la rentabilité. En fait, il euh, y, y, y a plein de notions qui, qui en, en général, se mélangent chez les gens. Et du coup, qui font que euh, soit on peut vite monter en régime, soit on peut vite pas se comprendre. Et en fait, euh, être créatif et être original, c'est des trucs très très différents. C'est des synonymes, mais c'est pas la même chose. Être créatif, en réalité, ça a un aspect très technique. Être créatif, c'est être capable de venir avec une solution nouvelle à un problème donné. C'est être capable... N'importe qui peut être créatif dans son job. Tu peux être créatif sur YouTube, tu peux être créatif en écrivant un livre, tu peux être créatif en travaillant sur le ciné et en trouvant une façon ingénieuse de filmer ou de faire un plan. Tu peux être créatif dans du code... Tu peux être créatif euh, d'un point de vue artistique. Il y a plein de façons en fait d'exprimer ça, mais il y a toujours un, un, une composante euh, qui est très euh, résultat, qui est très orientée résultat. Pour être créatif, faut réussir à avoir fait un truc qui débloque une situation. Autrement, tu risques juste d'être original. tu fais un truc euh, par rapport qui ressemble à rien du tout, et euh, c'est clair, c'est original, mais est-ce que c'est intéressant Pas forcément. Et euh, là où tu es euh, par exemple, un jeu, pour, pour le donner euh, très concrètement, Elden Ring, c'est pas un jeu qui fait montre d'une euh, originalité en réalité folle quand tu regardes ce qu'il propose C'est-à-dire que si tu as joué à des jeux vidéo comme nous et que tu es un yeov, tu as vu tout ça. Euh, tu as eu ta carte dans a Link to the Past, tu avais déjà ta map sur laquelle il n'y avait aucune putain d'indication, euh, tu, tu, tu explorais. Tu... C'est plus un retour aux racines et aux sources du jeu vidéo qu'on a aimé et c'est plus casser des codes que être complètement euh, créative dans leur approche et dans leur délire. Parce que plein Après, de gens
0: n'avaient pas fait de From Software aussi, ça a été le premier From Software oui. de beaucoup de gens. Au final, si ça s'était appelé Dark Souls 4, ça ne m'aurait pas choqué, parce que vraiment, c'est un non, Dark Souls en monde ouvert.
4: Pour moi. Ouais ouais, c'est dans les codes. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'ils réussissent à être original en prenant le contre-coup par rapport à ce que tout le monde fait, qui du coup est de plus en plus formaté, et c'est là qu'on va y venir entre le, euh, <rire> sur le côté créatif, et euh, du coup, ce n'est pas le jeu le plus original. Et moi, j'irais jusqu'à dire, si je prends un Ghost of Tsushima, dans les open world, il est vachement plus original et il a apporté plus de choses par des solutions créatives, en fait. Il a été créatif sur des endroits très intéressants. Euh, sur l'UI, par exemple, le fait d'utiliser l'environnement, les animaux, les oiseaux qui volent, les renards, pour te pointer dans des directions, ça, le fait d'utiliser le c'est fucking créatif je l'ai pas vu repris ailleurs moi le premier truc j'aurais fait putain faites tout ça quoi c'est j'en ai marre des UI avec les trucs faites-moi ça ça va être dingue Elden Ring l'a pas fait il y a plein de jeux qui l'ont pas fait Elden Ring après c'est plus fait sur des le visuel c'est malin il y a un design qui est très beau ouais, là-dessus les mecs ouais, en termes d'exécution ils sont là donc il y a pas de souci mais je veux dire si on parle de créatif il y a des gars qui ont réussi à amener des trucs super malins, super intéressants, dont on parle pas forcément, Alors parce qu'ils sont dans un genre qui est ultra codifié. Donc le fait de s'amuser à péter les codes et à venir avec des solutions créatives, j'ai trouvé ça super original, ça m'a parlé. Maintenant, être créatif, ça n'a pas faire de, tu sais, ça pas forcément boosté tes ventes, en fait. Euh, la qualité d'exécution d'un jeu, par exemple, toi, tu parlais de FIFA, ce qui a l'air de faire défaut. C'est plutôt la qualité de représentation tu sais, euh, du foot, les sensations, euh, euh, sans compter le, le, le côté clean ou polish du jeu qui ne l'est pas forcément et qui sort bugué, etc. Mais pour le coup, ce n'est pas, pas évident d'être créatif dans un genre aussi codifié. Être créatif, par exemple, mmh. dans un jeu de bagnole, c'est avec Forza. Quand Fo et je vous parle de, pas de Forda, là, hein. <rire> Forza, là. Forza, il y a... Ouh quand ils ont rajouté le bouton rewind, très Prince of Persia. Ça a hein, changé ma vie, Ça change tellement tout, parce que par rapport à un Grand Turismo ou à une autre simulation, et je parle même de Forza Motorsport en hein, simulation pure, ça pousse le joueur à prendre des risques. Ça te pousse à être agressif parce que tu sais que tu peux te permettre au pire de revenir un petit peu en arrière, et du coup ta
0: conduite elle devient de plus en plus musclée, et c'est Ça te permet, permet d'avoir un tutoriel change. aussi, euh, aussi oui. euh, de conduite sans qu'on te, te, te demande de, de passer des permis c'est-à-dire que, tiens, euh, com comment je passe une épingle à cheveux ben, Je vais expérimenter par moi-même. OK, si je freine là, si j'accélère là, pas besoin d'avoir un permis euh, où, au final, on t'explique pas vraiment les choses. T'as juste des, des repères visuels, mais surtout, euh, l'expérimentation par toi-même en disant, tiens, est-ce que je peux tricher avec ces repères Est-ce que je peux améliorer et tout Et moi, qui n'étais qui qui pas trop fan de Simu, depuis Forza 2, je crois, je suis vraiment très fan de la, de la saga parce que, même si c'est un peu perdu, j'attends beaucoup du prochain. Ouais, euh, voilà.
4: Je... Mais tu vois, là, on a un exemple de… C'est clairement pas un jeu dont on peut dire il ne cherche pas la rentabilité. Ça, je veux dire, par design, par les packs qu'ils
0: mettent en avant… Par ça, c'est arrivé, je... arrivé petit à petit. Mais bien sûr. Oui, mais ça, attends. C est, c est... Ah ouais, mais justement,
3: justement c'est moi… Je vais pro prolonger là-dessus, notamment sur FIFA, parce que FIFA est un exemple absolument incroyable et mm -hmm. je ne joue plus à FIFA. J'ai ouais, beaucoup, pareil. beaucoup joué à PES et beaucoup, beaucoup joué à FIFA à partir de FIFA 08, cest à à partir du moment où ils ont sorti ce moteur avec des animations, des transitions d'animation, etc., qui quand même faisaient rêver, et c'est vrai qu'on a rêvé dans une nouvelle ère. Bon, euh, le, le, ce que, ce que pour, euh, je dois rebondir sur ce que dit c'est que le problème que j'ai avec euh, la rentabilité de certains systèmes économiques mis en place, c'est qu'ils peuvent à un moment driver les solutions que tu veux trouver pour ton, ton jeu, et, et FIFA en est malheureusement l'exemple le plus certain, puisque FIFA, est, et je le dis, c'est mon avis à moi, est devenu Peut-être à l'exception d'une ou deux années, je ne saurais pas dire lesquelles, la 13, la 14, j'en sais rien, est devenu chaque année un, un jeu de foot de pire en pire. Pour une raison simple, c'est que à l'époque de FIFA 09, 010, 011, etc., il n'y avait pas ce déséquilibre que l'on voit actuellement dans le dans le gameplay. Il y avait des défauts, mais il y avait un équilibre footballistique qui était correct. Bon. Et Ultimate Team est arrivé à partir de FIFA 10, et il se trouve que c'est mon avis, et en tout cas on l'observe dans le gameplay. Il y a plein de gens qui se plaignent là-dessus. L'économie Ultimate team, les cartes, les joueurs, la, les joueurs rapides, les joueurs machins, qui sont devenus une machine à cache quand même énorme et surtout un mode de fonctionnement pour bon nombre de joueurs, à orienter la manière dont ils vont équilibrer leur jeu et à orienter la manière dont ils vont rajouter des mécaniques dans le jeu. Qu'est-ce qui a été rajouté dans FIFA depuis des années C'est un nouveau système de dribble, des mecs plus rapides, des mecs plus agiles, des mecs qui vont te défoncer ton défenseur et avec des cartes qui sont quasiment injouables. Ça c'est drivé, pas on, peut, on pourrait faire un parallèle avec le vrai foot, qui, un, qui a aussi une starification énorme. C'est intéressant de faire les, les parallèles, les deux. Et certains n'aiment pas ça. Hein, qu'un joueur devienne supérieur à un club. Oui, mais dans, tu <rire> vois, ça peut orienter la créativité. Et c'est ça qui peut poser problème dans certaines franchises. C'est que FIFA est devenu un jeu mauvais de foot, parce qu'il a aussi contenté un, 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 un mode de fonctionnement de, 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 de économique ou de design qui est Ultimate Team qui n'est pas très bon pour l'aspect authentique du football. Évidemment. Ce qui ne donne non, donc non, pas un jeu très authentique de football. De toute façon, euh... Ça, le, pro... Quand... le problème, Quand...
2: c'est que dit. Enfin, la, la, la question qu'il faut se poser, à mon avis, c'est est-ce que est n'est qu pas actuellement euh, prisonnier de son public Parce que c'est ce que les joueurs demandent, les joueurs FIFA, ils veulent absolument fut. Moi, je sais que là, tout récemment, le eFootball le, le e de, de Konami, euh, visiblement, en termes de gameplay, il prend de plus en plus euh, de, de poids. Ça devient, ça devient assez solide comme jeu. Pas en, so pas jeu.
0: en solo, hein, en tout cas. J ai, j ai, suite à ta recommandation, j'ai testé en solo. Euh, non, c'est une catastrophe.
2: Parce que moi, j'ai euh, tous mes amis qui y jouent, qui me disent que c'est super. Euh, par contre, ils font 2-3 parties, ils me disent voilà, le gameplay il est parfait, euh, mais il n'y a pas fut, donc euh, je ne joue pas. Euh, eux, c'est des gros joueurs. Hein. Je pense qu'ils jouent plus à la console euh, que nous tous réunis. Euh, mais il joue à un seul jeu surtout sur toute l'année, c'est FIFA toute l'année, voilà. Euh, et du coup, voilà, ma, ma question c'est ça est-ce que euh, aujourd'hui, n'est pas prisonnier de ce public-là qui ne faire demande avec que
0: 76, Avec so 76 ouais. du chiffre d'affaires, euh... tu bah, peux
2: rien faire. T'es obligé. En fait, en fait, es tu... obligé de calibrer ton jeu pour ce mode de jeu-là. Ouais. Euh, tu... Et, et, et d'ailleurs, euh, tu vois, tu, tu disais euh, euh, Gags que c'était un des pires jeux. Enfin, un, c'était une version FIFA, pardon. Je vais essayer de retrouver tes propos, et es de pire en pire euh, ouais, d'année en année. Euh, et, mais ça, malheureusement, c est, c est, je trouve, c'est l'héritage de Madden. Parce qu'à la base, l'Ultimate Team, il vient de Madden. C'est Madden Ultimate Team. Et Madden, moi, j'y joue depuis très longtemps. C'est euh, Et c'est ouais, catastrophe. Le dernier, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est pire que FIFA. Et j'ai peur pour FIFA parce que je pense que euh, ça, ils vont, ils vont continuer comme ça, puisque pour moi, voilà, ils sont obligés de faire faire leur jeu pour fuite, quoi.
3: Moi, c'est juste pour résumer ma pensée, tu l'as, tu l'as bien dit. Pour moi, c'est, j'ai interrompu Emma aussi parce que c'est pour moi, c'est l'exemple type. Si on peut pencher du côté euh, de la rentabilité néfaste par rapport à la créativité, et il n'y a pas que, hein, C'est si on, si on veut cibler peut-être l'exemple le plus flagrant pour ça, FIFA en, en est un. C'est-à-dire qu'il est, 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 est parti dans un système économique qui fonctionne extrêmement bien, qui fait je ne sais pas combien, 30% de chiffre d'affaires d'Electronic Arts, FIFA euh, Ultimate Team, et il faut et bien sûr chapeauter ce mode. Je veux dire, tant qu'on peut le faire. Et ça, ça va forcément au détriment d'un mec qui voudrait faire un jeu de foot équilibré. n'y absolument pas intérêt de faire un jeu de foot équilibré, tout du moins en multijoueur, parce que le mode solo de FIFA est, est plus, bizarrement plus lent, il euh, y a plus d'équilibre, tu peux plus t'en sortir, même avec une petite équipe. Honnêtement, dans FIFA Ultimate Team, tu arrives à, dans les, dans les non, équipes mais a, 83+, il plus, gros 84+, plus, il a aucune chance de quoi que ce soit. Il y a, que y a un défaut
0: de... dans FIFA euh, tout court, même en solo, c'est-à-dire que hormis les grandes stars, tu prends N'importe quel joueur, tu le mets un peu à n'importe quel poste. Globa Glo on a fait l'essai avec mes potes, hein. euh, et puis mon frère, il est passé ah, bah, une ça. semaine, on a fait que du FIFA. Tu remplaces euh, Chouameni par Matadzo, euh, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, dès que tu sors des grandes stars, euh, tu vas, globalement, l'impact, il va être minime sur ton jeu, alors que dans le vrai foot, euh, c'est un impact énorme, mais euh, euh, du coup, euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, je, je, je vais souvent recentrer le débat, hein, messieurs, comme ça on avance, euh, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que les économiques designers, ce nouveau poste dont on entend parler euh, déjà, mm -hmm. qu'on qu représente euh, comme un espèce de, de démon, en fait, c'est un peu le, 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 le verre dans la pomme, est-ce que, euh, c'est évidemment ironique, euh, mais est-ce que, est que, est, est que les économiques designers ont, ont tant de pouvoir que ça sur, sur, sur les créatifs
4: bah, En fait, le, 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 le truc qui est intéressant, et du coup le point de Mehdi, et puis celui sur lequel vous rebondissez, il fait, il fait du sens. Euh, quand on parle de limiter la créativité, on disait, est-ce que bah, pour le coup ça, ça limite ou ça oriente la créativité Moi, mon point, il est de dire, mais tout euh, limite la créativité tout oriente la créativité. La créativité, euh, le moteur sur lequel tu vas travailler, la console sur laquelle tu vas développer, le classement Peggy, le genre de jeu que tu vas vouloir faire, tout va encadrer ça. Et un vrai créatif c'est pas un original qui fait que des jeux complètement pétés. Ça, euh, ça, ça peut marcher, ça peut être du Katamari d'Amassi, ça peut être du, du jeu complètement éclaté, mais en réalité, euh, un vrai créatif, c'est justement quelqu'un qui réussit à améliorer un truc qu'on connaît déjà, qui est déjà existant, et qui travaille dans un cadre. Euh, autrement, tu as le fameux syndrome de la page blanche, quoi. si tu dis à un gars, fais un jeu, tu t'as aucune limite, tu vas très vite te rendre compte non, mais que les
1: Il y a un autre
0: exemple, un, un open world dans le monde des vikings, où, euh, pour le finir, j'ai été obligé de passer à la caisse parce que les ressources étaient de plus en plus limitées et que ben, constamment, j'avais un, un message écoute, disant, euh... ça, ça en disant...
4: Écoute, ça, t'en a parlé, et euh, pour le coup, si on, on, on se fait euh, une, une minute sur Assassin ou j'en parle, je peux te garantir euh, Data à l'appui que euh, t'es clairement pas dans la majorité des gens. C'est-à-dire que le nombre... Enfin, c'est pas des jeux qui sont profilés pour être extrêmement difficiles ou impossibles à finir, ou en te forçant euh, fatalement à grinder. Par contre, c'est des jeux longs. Euh, ça devient de plus en plus long. Là, on est d'accord qu'on euh, n'est plus sur 20 ou 30 heures, on est sur 80 heures. Donc c'est sûr que si tu veux le finir en 40, euh, tu, tu vas frapper des murs. Tu vas frapper des murs, c'est sûr et certain. C'est euh, une façon de limiter, au lieu de te dire je te limite l'environnement en te mettant un monstre 20 niveaux de plus que toi qui t'éclate la tête, euh, je vais te montrer que tu n'es pas encore à niveau par des biais euh, comme ça. Mais là, pour le coup... Euh, c'est effectivement, ça dépend de l'orientation de l'équipe et de comment elle choisit en fait de, de designer son jeu, son monde. Euh, as Elden Ring qui est l'exemple parfait de, on s'en race Il <rire> n'y a rien dedans, il n'y a pas de, de, de il a pas de level il y a rien du tout. Tu te débrouilles comme tu veux. Euh, et même s'il y a un flow, un certain flow à suivre et des, des régions à faire dans un certain ordre pour te faciliter la vie, euh, le jeu t'impose rien. Breath of the Wild, c'est exactement pareil. Là, on touche à des philosophies de design en fait. Euh, et pour le coup, effectivement, tu as, as énormément de choses qui vont venir en ligne de compte pour euh, impacter ce que tu vas être capable de créer de manière euh, créative ou pas. Maintenant, si euh, le, le, le choix des publishers, du développeur, c'est de donner beaucoup plus de poids ou beaucoup plus d'importance à des designers économiques ou à des designers qui sont spécialistes de la rétention, qui vont essayer de te faire rester le plus longtemps possible, c'est sûr que ça va complètement changer euh, ta dynamique de jeu. Et là-dessus, on en parlait vite fait off avec Gags et autres. C'est vrai qu'il y a l'exemple du jeu mobile, sur lequel euh, il avait euh, beaucoup de choses super intéressantes à dire, sur le jeu mobile. Et c'est vrai que quand tu touches à du free-to-play, euh, tu as très vite des formules qui sont effectivement designées à la base sur euh, le modèle de rentabilité, le modèle économique, et pas du tout sur le jeu. Alors, le souci qu'ont ce genre de, de, de projet, c'est qu'ils euh, finissent vite par lasser ou par se casser la gueule, parce qu'à la base, on joue quand même pour se faire plaisir, et euh, le côté casino en ligne et autres, euh, heureusement, il commence à être limité et euh, il est extrêmement frustrant pour beaucoup de joueurs. Et moi, je le comprends. Euh, euh, je ne suis pas du tout un amateur en petite perso de free-to-play. Euh, je fuis ça comme le cancer. Hein, C'est des trucs auxquels euh, je n'approche pas, je ne touche pas. Je préfère largement, comme je disais, euh, mettre de la valeur à un jeu, payer mon jeu, avoir un jeu et y jouer. Et après, si j'ai envie d'avoir euh, du cosmétique ou du DLC, euh, libre à moi, tu vois. Mais en tout cas, j'aime bien que, que mon jeu soit fini et qu'il ne soit pas orienté dans cette direction-là, le souci, c'est que tu as regardé les chiffres du, du marché, euh, tu as vu la gueule de l'importance du marché mobile, tu as vu la, la tronche de l'importance du euh, online, etc. Donc en fait, le problème, et ça, c'est ce exactement ce que média a dit, est-ce que FIFA ne sont pas victimes de leur succès C'est exactement ça, c'est qu'en fait, le problème, c'est que les grosses compagnies et les gros jeux coûtent de plus en plus cher, c'est très difficile de prendre des risques pour une compagnie, et en essayant de limiter le risque, c'est ce qui va impacter le plus le design. Bien plus que l'économic design. Euh, on disait, oh, les jeux se ressemblent, etc. Mais, mais c'est ça le pire. C'est ça le pire fléau euh, qui touche le jeu, mais qui touche l'industrie du divertissement et large. Euh, je ne sais pas où vous vous situez sur la phase 2 de Marvel, mais moi j'en vomis du Marvel, j'en peux plus quoi. Alors qu'à la base, euh, je suis client, hein. je suis dans la catégorie, je, je lis des tonnes de comics. Je, je crois que je mais et -moi,
0: moi, on est encore dans une phase. Euh... Moi, ça fait qu'un an de, depuis le, le premier confinement que je suis tombé dedans, donc je suis assez euh, nouveau. Et frais. C'est encore frais ouais. beaucoup moi, moi je suis un
2: bébé moi. Mais, mais, un mais un par bébé. contre je, moi, suis je à, déteste je suis ça. en Mais probablement pour ce que
3: tu dis, il hey, marche. J'y étais pas au début.
2: Mais et, moi je euh, pense qu'aujourd'hui
3: c'est ouais, fast food. C'est trop du F -f fast food, c'est plus possible pour moi. Mais je peux ouais. pas y rentrer moi.
2: Par rapport à ta question Yannick et à la réponse aussi d'Emar, euh, je trouve qu'il y a un problème aussi sous-jacent au niveau de, de, de rentabilité, de, de souci de rentabilité et de créativité, c'est que j'ai de plus en plus l'impression, comme tu, tu l'expliquais très bien tout à l'heure à des, des créatifs, en fait il y en a partout dans même les, les, les jeux qu'on qu pointe du doigt, hein, même à la FIFA il y a des créatifs dedans, mais euh, justement moi ce que, là, ce que je trouve dramatique c'est que ces, ces agents là de, de la rentabilité euh, dont tu parlais tout à l'heure, Yannick, euh, ils gâchent le travail de ces créatifs-là. On va prendre un exemple. Alors, je suis désolé, Emar, hein, c'est pas parce que tu es là et tu, tu, tu vas, vas peut-être te sentir visé, certainement, non, non, il a, même, il mais il est, il pas est le là
0: cas. en tant qu'Aymar, pas en tant que ouais, je, je, je viens de ta compagnie. Mais,
2: mais, mais tu vois, je, je vais prendre un, un exemple, Far Cry 6, par exemple, euh, qu'on n'a pas aimé ici, euh, et, pourtant, et pourtant, je trouve qu'en termes... Bah, déjà, en termes de direction artistique, moi, j'ai mangé, mangé baffe sur baffe, j'adore. Ça, ça me parle vraiment. J'aime tellement que j'ai envie d'acheter toutes les éditions du jeu pour avoir les jaquettes et tout. Euh, je, à à l'intérieur du jeu, il y, y a des idées qui sont, qui sont novatrices, qui sont euh, originales. Genre, euh, quand tu conduis ta voiture, dans, dans tous les GTA et tout, il y, y, y a les radios et les GTA like. À chaque fois, y a maintenant, il y a toujours une radio, dans, des stations radio que tu peux changer avec des musiques et tout. Et ben, dans Far Cry 6, ton personnage va chanter la musique ouais, il redonne, coup ouais. et tout ouais, il et c'est je trouve que c'est génial comme idée tu vois et, et ce, ce genre de truc c'est complètement gâché par euh, par d'autres par si on prend un autre exemple avec FIFA par exemple euh, FIFA moi c'est le jeu c'est le c'est le PES dont je rêvais euh, à l'époque en termes de licence en termes d'habillage, je veux dire, tu, tu, tu fais une Ligue 1, tu as l'habillage Ligue 1, tu arrives le, le match suivant, c'est le match de Ligue des Champions, tu as l'habillage Ligue des Champions, tu as la musique de la Ligue des Champions. C'est le truc, tu vois, en termes d'immersion, euh, dont je rêvais à l'époque. Euh, et malheureusement, le fait que le jeu il soit drivé par un mode comme Fut, donc qu'il soit drivé par la rentabilité, fait que finalement, bah, c'est peu intéressant. Il y a l'enrobage. Donc il y a des mecs qui bossent dessus, il y a des créatifs qui bossent dessus, qui te font des scènes euh, entre les fautes euh, quand, quand l'arbitre va siffler. T'as as plein de transitions et tout, malheureusement, tout est gâché par bah, cet idéal de, de, de rentabilité drivée par fut. Il
3: ouais, y, y, y a un truc, euh, juste pour euh, ce qu'a ce que, ce qu dit Mar est hyper intéressant, et moi, j'essaye de le dire dans mes vidéos, peut-être que je n'appuie pas assez dessus, et je le dis encore une fois dans, dans mon cri de, 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 tu sais, du cœur sur le jeu mobile euh, que c'était Aymar. J'essaye, j'essaye, c'est une de mes premières parties. Je veux dire, il y a, euh, il y a, la créativité est orientée à tous les étages, comme l'a dit Aymar, et un free-to-play peut avoir un excellent concept de jeu, avec des excellentes mécaniques de gameplay. Il a d'ailleurs même intérêt à l'être, puisqu'il est gratuit, et que donc il va falloir qu'il y ait un maximum de gens qui s'attachent à ça. Donc je veux dire, faire un Fortnite, ce n'est pas donné à tout le monde. Fortnite est un excellent game design. C'est vraiment, enfin je veux dire, le, le système de construction, etc., ce sont des gens qui n'ont pas été là pour la rentabilité, qui ont juste fait un très bon game design de jeu, et une très bonne exécution aussi. Et, et le jeu, il est vraiment qualitatif de base. Même moi, je ne joue pas à Fortnite pour d'autres raisons, en fait, la vérité. Peut-être que jouer à Fortnite, ce n'était pas ce mode économique. Donc j'en viens à mon deuxième point. Pour, dans ces modèles économiques et cette recherche absolue il y a des très bons concepts de jeu. Et je rejoins cette fois aussi Mehdi, ils sont malheureusement drivés sur certains aspects par des systèmes économiques, et ça je suis assez bien placé pour le savoir en tant que designer parce j'ai aussi, aussi fait du jeu mobile à mes heures perdues <rire> quand j'ai commencé à jouer je vais dans le, je suis vite, très vite sorti hein, du free-to-play. Mais bon, il y a évidemment un système de progression qui est entièrement drivé par euh, une rétention d'une part, et deuxièmement une addiction puis une frustration et l'économique designer entre en jeu selon moi, qui est de dire il faut trouver un très bon équilibre pour que 90% des joueurs ça ne les fasse pas plus chez que ça, mais qu'à certains moments quand même de sortir la carte blotte, hein mais tu vas te retenir, mais ce n'est pas trop, trop grave, ce n'est pas trop, trop grave, voilà, il faut arriver à cet état-là. Ce qui fait que ceux qui ne payent pas, qu'est-ce qu'ils vont avoir une, une, Un système de progression qui est dénaturé par essence, c'est-à-dire qu'il y a soit un peu moins de reward, soit qui est un peu plus long, soit qui te frustre pour pour rien en fait, pas pour le game design du concept, mais parce qu'il faut un modèle économique, okay donc ceux-là, ils auront toujours, même s'ils ne le sentent pas forcément, si c'est très bien fait, une mini frustration à certains certain et moi je n'en veux pas, dans un produit artistique du jeu vidéo, je n'en veux pas, moi ce n'est pas ma conception de jeu vidéo, et la deuxième chose, c'est que ceux qui payent, eux, ils vont payer beaucoup plus que la valeur, ou ce qu'ils auraient payé s'ils avaient accepté de donner une valeur à ce projet, et évidemment c'est fait pour, hein, puisque ça, ça doit être très rentable, et surtout ils ne seront jamais rassasiés, le principe de la microtransaction, quand elle est modèle free to play slash, je service slash, je veux être rentable sur un an, deux ans, trois ans, quatre ans, la microtransaction ne doit jamais s'arrêter. Quelqu'un qui achète un pack d'argent, il ne peut pas tout acheter dans la boutique. Ou dans une semaine, il va falloir que ce soit renouvelé et que de nouveau il soit en manque. C'est le principe, sinon euh, ça ne marche pas terriblement. Donc c'est là où en fait il y a des très bons concepts, la créativité au service de l'art est liée, sauf qu'effectivement ces mécanismes économiques pervertissent un certain pan de ce, de ce concept et malheureusement c'est automatique. C'est-à-dire que tu es obligé de, si tu veux faire payer des gens, tu es obligé de dénaturer une partie de ton concept. Et c'est là où, pour moi, la créativité est mal orientée. Pour essayer de, de, de vous donner mon avis et de cadrer par rapport à ce qu'on disait
4: non mais c'est exactement ça et quand, comme tu le disais c'est pas comme si euh, tu vois des modèles comme Genshin Impact ou autres euh, étaient pas des jeux euh, vraiment bien réalisés vraiment propres pour du, putain, pour du jeu mobile c'est des trucs de bœuf il euh, ouais, y, a, y, a y, y a vraiment il n'y a pas, y a des pas des de gars... succès
0: euh, g, g, gratuit non plus c'est ça il n'y a jamais de hasard
4: c'est exactement ça il n'y a jamais non. de hasard euh, FIFA c'est exactement la même tu vois il y a des gens qui sont accros c'est le même truc le souci effectivement ils viennent plus d'une balance euh, et pour moi dans, dans, dans ce genre de cas euh, typique d'une euh, absence totale de régulation. Euh, en tant que Moi, moi c'est le truc qui me Incroyable. stresse le plus, en fait. C'est qu'à la base, euh, si tu veux, pour moi, un jeu, pour que l'économie soit balancée, de mon point de vue de joueur et euh, en tant que professionnel, hein, c'est que le, le jeu doit être totalement finissable, sans mettre la main au portefeuille, c'est clair, euh, que ce soit un jeu free-to-play ou un jeu euh, fini. Bah, hein, for que Fortnite acheté, que fait très bien, euh, pour... ça. Bah oui, il faut ouais, que en fait, le, ton jeu, tu le prennes, tu le joues et machin. Le, le, le reste, ça doit être du bonus. Ça doit être du, soit du bonus cosmétique, qui est un truc qui, en tant que joueur, m'intéresse zéro. Je, je, je me souviens avec émotion de comment euh, Oblivion s'était fait défoncer pour euh, ses armures sur chevaux qui, à l'époque, avaient créé un ouais, précédent. Aujourd'hui, putain, t'achètes des skins dans des jeux de baston pour 10 fois plus, ça choque personne, c'est normal
3: mais qui sont d'un goût douteux, mais, non, non moi, mais, hein, fin, je j'ai un petit fin, point là-dessus quand même, je, non, non, euh, les streams et, violets et en, à paillettes... Euh, je fais... et, et
4: beaucoup de jeux proposent ce genre de choses dans des expériences singles dans lesquelles tu n'as même pas un, un joueur qui va le voir et tout. Ça, c'est pas ma cam. Que ça fasse plaisir à des gens, euh, je m'en fous. C est, c est, c est, je m'en fous, franchement je m'en fous. Mais moi ce n'est pas mon délire. Maintenant... Les trucs que moi je consomme en tant que microtransaction ou autre, ça va être civilisation. Je pense qu'il n'y a pas une expansion que j'ai pas achetée. Hein. Euh,
1: tu Mais me mets ça, est une civilisation, pas à à raison, à microtransaction, ça démarre si c'est plus un DLC.
4: On,
3: on, enfin, est dans de la... on est à
1: la limite. Hein, on est mon... à la
4: limite, parce que as les, les DLC, c'est vraiment les grosses extensions, et il y en a plusieurs sur Civ, mais la microtransaction, c'est vraiment la petite civilisation avec deux scénarios qui vient comme ça, qui est totalement dispensable. Et, et, et le,
0: le perso en plus, parce que moi, je suis, bon, je suis un vrai yankee Street Fighter, je, je crois que, je pense, être au monde la personne qui a le plus acheté de Street Fighter 5 et de, de goodies autour, là j'ai encore reçu je suis pas dernière... certain, il y en a pas mal il y en a pas mal de Yankee mais ouais. globalement tu vois, je, moi je trouve que et c'est un peu le même principe pour Rainbow Six Siege siège qui est pour moi euh, oui. une très grande réussite, un jeu que mmh. que, que, que j'aime que beaucoup c'est à dire que tu as ton jeu de base tu peux complètement y jouer et si vraiment tu aimes tu, 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 as, tu as des persos en plus ouais. qui alors, dans le cas de, des deux, je crois, mais surtout Street Fighter, que tu peux acheter avec de l'argent virtuel que tu gagnes, euh, que tu ne peux pas... L'argent virtuel, tu ne peux pas l'acheter avec de l'argent réel, même si tu peux acheter des persos avec de l'argent réel, euh, les deux sont bien différenciés. Et l'argent virtuel, tu le gagnes en faisant des défis, en, fait, en gagnant des combats, en jouant, en fait. Et euh, surtout, au début, ils étaient assez généreux là-dessus, justement, pour... Euh, pour pas trop frustrer le joueur, donc à voir comment ça sera dans le 6, et c'est un peu pareil pour Rainbow Six, étant en plus souvent dans les deux jeux, des week-ends d'essai, tiens ce perso, oui, ou, de perso, ou, de... ou oh, telle saison, sûr. tous les persos sont essayables, etc., et des promos, etc., donc globalement, il euh, y a beaucoup de gens qui disent, ouais, c'est pas normal, parce que c'est quand même des jeux qu'on paye plein pot, par contre, moi, là où je ouais, comprends bah... un peu plus, attends, je finis juste ça, c'est ouais, que ces pardon. deux jeux un petit peu de niche, tu vois, c'est vrai que Street, Fight, Street Fighter, c'est devenu de la niche, Rainbow Six, il a eu un démarrage poussif. Alors, il a eu beaucoup de succès ensuite. Et, et c'est un succès de bouche à oreille qui est, à mon sens, mérité. Mais derrière, si tu veux que ton jeu continue de vivre, euh, soit... Bah, nous, enfin les, les, Moi, en tant que joueur de Street Fighter et une époque de Rainbow, j'étais content qu'il y ait de nouveaux opérateurs ou de nouveaux, jeux, de nouveaux fighters. Et j'étais content de payer parce que je me suis dit, tiens, ça fait vivre mon jeu. Et le jeu, il ne peut pas... Ils ne peuvent pas le faire vivre gratuitement pendant euh, 7 ans, 6 ans, euh, sans qu'il y ait une contrepartie derrière. Il faut, il faut, euh, donc, donc, sur ce sujet-là, moi, je suis un peu plus nuancé. Je ne sais pas ce qu'en pense Gags, par exemple. À ah, moi, Aymar, peut-être ouais.
4: Non, ouais, justement, je, là, là, juste sur ce point, c'est justement ce que je te disais, c'est je fais la différence entre un costume, tu vois, qui est cosmétique, et euh, un élément de gameplay. Un personnage dans un jeu de baston ou un opérateur, ça, ça change la méta, ça change la balance du jeu. Je c'est du contenu ce que, avec lequel tu vas pouvoir jouer. Et pour moi, ça, c'est un des exemples vertueux et positifs des DLC slash microtransactions sur lesquels on tape tout le temps. Moi, à l'époque, je suis un vieux euh, Street 2, Super Nintendo. Street 2 Prime, repasse à la fin, Dash, le vrai... Oui, mais on disait Prime en France. Ouais. Street 2 Dash repasse à la caisse.
0: Hyper Super Fighting Street, repasse à la caisse. Non, non, il y a eu... Attends, attends, il y a eu... Attends, attends. Il y a eu Hyper Fighting. Eu... Yeah. Il uh, y a eu Super, il y a eu 2X à la fin. Il ouais. y a même eu Hyper Street Fighter 2 euh, plus tard sur, sur, sur Arcade et sur PlayStation. Ouais
4: mais pas, pas... je parlais vraiment Super NES et console Super NES sont de consoles, ouais, c'est ouais, ça. Exactement. Donc, sur même.
0: Super NES, il n'y a, a, eu, euh, a, eu, euh, a pas eu Prime, on a eu directement ouais. Hyper Fighting. Oui, Prime, c'était Genesis, c'est ouais. vrai. Euh... C'était sur Genesis et il y a eu... Euh, il euh, y a eu d'ailleurs une entourloupe de la part de Capcom. Petite anecdote, c'est-à-dire que Nintendo voulait l'exclusivité du, mm. du troisième Street Fighter, l'Hyper Fighting. En fait, ils l'ont camouflé euh, Capcom dans le, dans le... en disant non, on, on l'appelle Prime, mais en fait, il y avait le mode Turbo euh, avec les coups en plus se euh, camoufler. Donc, il euh, y a une belle, une belle petite quenelle de la part, mais ça permettait, à mais, ça mais, permettait mais tu... aux joueurs Mega Drive de pouvoir. Tu, tu jouer. vois,
4: à, à l'époque, les, les jeux de baston, tu voulais les renouveler, tu rajoutais 4 persos, de l'équilibrage, quelques nouveaux coups, etc. Tu repassais à la caisse, as impôt. tu rachetais ton jeu d'un coup, 700. C'était du 80 euros. Aujourd'hui, c'est sûr que nous, on est plus, euh, on est plus bon yen parce que euh, on voit un pack. Moi, Tekken, il euh, vit depuis des années. Tekken, régulièrement, j'achète des packs ou des season pass parce que je vais avoir quatre, cinq personnages, des nouveaux décors. Je suis content de les avoir et ça me permet de vivre sur le même jeu. Et sincèrement, euh, ou euh, Mortal Kombat, et... qui avait un excellent DLC, je, je demande pas au jeu de changer fondamentalement et c'est une, une porte Là,
3: ouverte. -y, ouais. il y a un truc que tu dis intéressant, c'est… Bon, déjà, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, parce que pour moi, c'est essentiel, il y a un manque de régulation et critique. C'est-à-dire que quand tu laisses une industrie faire ce qu'elle veut, on connaît l'humain, hein, on sait ce que l'humanité est capable de faire, et tu prends n'importe quel autre secteur que le jeu vidéo, ça va se terminer en gros bordel, et en abus, et en ceci, et en cela.
0: Putain, on le scénario ce que de Jurassic passe. Park, on dirait Yann comme Non, mais je veux
3: dire, moi, je suis parfois dictateur sur ma chaîne, je dis c'était moi. j'interdirais toute forme de micro bah moi, je, je On repart à zéro, dis, hein. vous faites des jeux et vous les vendez, etc. Ça ne peut pas évidemment marcher pour certains trucs, pour certains concepts, bref, peu importe. Parce que, en fait, pourquoi Parce qu'en fait, pourquoi C'est la jungle qui me gêne. C'est-à-dire que, en fait, les gens et beaucoup d'entreprises sont obnubilées vu qu'elles n'ont pas de régulation à trouver les, les modèles économiques les plus lucratifs, c est, c est, puisque ce sont des entreprises, à un moment donné, on peut pas reprocher. D'ailleurs, c'est marrant, je travaille avec certains éditeurs, J'éviterai de citer le mien, mais, mais en l'occurrence, il y a certains qui disent euh, « jusqu'à quand on peut être bon en grandissant
1: ?» et Il
3: y a certains, ils se posent cette question, ils sont encore un peu petits, assez proches de certains, et disent « est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire ce qu'on fait si on va grandir ?» Parce qu'évidemment, quand tu grandis, tu as des mecs qui vont diriger ces entreprises qui sont plus loin de l'art, qui ont d'autres objectifs que juste la passion du jeu vidéo. Et donc, forcément, ça, il faut que ça se mixe. Et pour que ça se mixe bien, il faut que ça soit régulé. Et pour, pour moi, c'est clairement pas… Alors, je ne sais pas si tu parlais de ça, Imar, j'espère que tu parlais de ça. Pour moi, il y a une vraie régulation. Ouais. Et, et, et on peut le citer dans les DLC que tu parles. Moi, quand tu me dis, j'achète un jeu ou un pack avec 4 ou 5 persos et des décors, moi, j'y vois encore une espèce de notion de valeur. Tu achètes un contenu, avec des mecs qui ont travaillé sur ces persos, alors après qu'ils les avaient en avance et qu'ils ne te l'aient pas dit, c'est encore autre chose, mais je veux dire, en tout cas, tu achètes quand même un contenu, ce qui est encore différent de la microtransaction pure et dure, euh, qui va beaucoup Achète plus de loin la monnaie, dans le système, chose, ouais. voilà, de la monnaie, etc., etc., voilà. là, tu achètes, effectivement, les civilisations, ça a bu, abusé, le sang dans les total totaloirs, c'était super abusé, tu voulais du sang, il fallait payer 2 euros, là, on est dans le côté hyper pernicieux du DLC dégueulasse, ça, donc ouais. encore une fois, c'est n'importe quoi. Euh, donc évidemment, il y a de tout dans l'industrie des microtransactions et des systèmes économiques, le de la il y a de Resident
2: tout. Resident Evil 2 euh, qui te ah. proposait les, les, les bruitages et les sons euh, du, du premier Resident Evil euh, voilà, en DLC. Attends, attends,
0: moi j'ai payé pour les, les musiques généreux, originales de Street voilà. Fighter 2 dans Street Fighter 5. C'est vrai, je me rappelle mais, aussi. ça. Mais mieux, Moi j'ai tout payé, il n'y a, ouais. a rien que j'ai pas acheté dans Street Fighter. Ah si, peut-être un truc...
1: Que ça, drive ça
3: Je termine juste un truc sur, ouais. exemple, sur Rockstar, moi je, 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 je n'aime pas la direction de prendre Rockstar, je, je le dis très clairement, non pas parce qu'il n'y a pas de talent et qu'il n'y a pas de créativité, comme Zemar il y a Red Dead, moi j'ai pas trop aimé Red Dead pour Il y a, toute du, toute il y a du talent
4: chez, chez Rockstar… Il y a
3: énormément de talent et <rire> ah ben. on le voit très très bien, simplement, moi je vais regretter Ad Vitam Eternam, je vous le dis tout de suite, je vais regretter les DLC de GTA 4. je vous le dis, les DLC solo de GTA 4. et pour moi sont bien plus en termes d'œuvres artistiques. Moi, je suis vachement sur l'art, sur les machins, sur la passion. Donc, je suis côté incroyable, un peu… Incroyable, les deux DLC. Mais...
0: Incroyable, ces DLC. Non, mais
3: dé... je veux Getony dire, pour moi, c'est un vachement les plus de valeur. Les bikers.
0: Va... Est-ce que tu que acheté les...
3: les bagnoles roses de GTA Online et, et des... des paquets de billets pour acheter des apparts virtuels qui il y a un moment donné, moi, ce système de rétention, euh, c'est là que ça m'emmerde, c'est que ça pervertit certains éditeurs, développeurs que j'aimais bien. Vers des trucs qui apportent pour moi moins de valeur émotionnelle dans l'expérience interactive. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Et après, je n'ai pas la prétention d'éduquer les gens. Je veux dire, moi, quand je faisais Baladov Ghétonie ou l'autre, je suis désolé, mais je vivais des vraies aventures qui n'étaient pas en train d'essayer d'avoir de la rétention, ou de me rendre addict, ou d'essayer de me faire payer, ou d'allonger la, la province. C'était bien équilibré. Gags, est-ce que, que j'avais des ados Est-ce écran tu des, des ados dans Bien famille. plus qualitatives.
0: Parce, que, parce que tu vois, moi j'ai deux ados, ils ont euh, 16 et 18, et euh, quand ils ont acheté GTA, euh, je leur ai dit, bon, euh, j'avais dit à ma sœur, ils sont trop petits pour faire l'histoire, et en fait, ils m'ont ils dit, dit, non mais t'inquiète, c'est juste pour jouer en ligne. Et plusieurs fois, je leur ai dit, mais tu sais, maintenant t'es un peu plus grand, tu peux faire l'histoire et tout, elle est vraiment cool, mais je me dis, mais je m'en bats les couilles de l'histoire. C'est-à-dire que eux, ils de sont… Euh, c'est tu <rire> ouais, ouais, c'est mais... euh... le sud de la France, on a, les gens ils sont un peu non, choqués, mais... mais on a, on a l'insulte facile, on apprend à dire putain avant de dire bonjour ici, donc euh, c'est normal. Mais non, non, mais il me dit, il me dit, il me dit, il me dit Joseph Uncharted du ils m'ont dit, ouais, c'est pas mal, mais au bout d'un moment, je sais pas, on peut pas jouer avec les copains et tout, tu vois, il y, y a vraiment ce côté... Après, euh, le,
3: le, le, côté après, le naïf... en ligne, c'est bien aussi, moi, je crédite ouais, pas le... le en ligne. Ouais, mais, en mais soit, eux, ils hein. sont... Ils sont moi, je en je suis, les génération. systèmes économiques qu'il y a dans le en ligne, j'ai pour... rien contre un monde c'est ce ouais, normal le,
4: le côté naïf que j'aurais, moi, là-dessus, ce serait de dire, euh, si tout ce pognon qu'ils brassent euh, leur permet de prendre le temps qu'il faut pour nous claquer un GTA 6 des familles avec leur moteur qui déjà tue la gueule de tout ce qu'on sait, et euh, tiens, UE5, coucou, euh, s'ils réussissent à nous... à nous faire un truc, Mais Qui défonce la... vraiment Emma, en termes de niveau narratif...
2: La là... réponse, on l'a déjà. On l'a oui, déjà, ils parce ont... qu'ils ont, ils ont utilisé cet argent, euh, cette euh, Comment dire cette, cette très bonne santé de GTA Online, GTA 5 Online, là, mm -hmm. pour nous pondre euh, Red Dead Redemption 2.
4: Oui, oui. Non, que... non, mais clairement, ça, 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 ça a aidé. Ai... Mais alors, ai... mais, alors ai il m'a dit, si je me trompe, à mais il
3: n'avait pas spécialement besoin de l'argent de GTA V online pour produire Red Dead Redemption 2. Je pense que les ventes de GTA V. Euh...
0: Oui, tout court. Ouais, mais en, en fait. Je pense. Non, mais c'est encou... ce qui est qu encourageant mais... avec, euh, avec Red Dead Redemption 2, c'est que c'est un jeu où le mode solo existe, mais tout le monde s'en fout un petit peu, c'est pas, le, le, pas ça qui fait vendre des, des, des Red Dead Redemption 2. Oh, il est quasiment mort. Voilà. Et, et mm. c'est un, un des jeux les plus vendus de l'histoire, avec, là aussi, une prise de risque, parce que c'est très lent, euh, le fait qu'il faille presque euh, couper les poils de, du zizi ton cheval pour pouvoir avancer... Euh, avec vraiment le bon rythme, etc., ah, ça, 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 ça a rebuté pas mal de gens. Il y a eu un espèce de, de, de... Moi, je
3: trouve qu'il y a une grosse prise de risque dans Red Dead 2. Ben
0: moi, ça, ça
1: ouais. me plaît. Il y a, et... il y a une, un, un
3: gros sentiment indé dans ce jeu. Je ne sais pas comment ça. Comment oui, est non non, non,
1: mais il y a même un truc... Il y a eu un parti pris, un en tout pas... cas, a euh, complètement. Et en, en il il termes a terme un côté, de narration et d'écriture,
0: en termes d'écriture... côté décalé. En termes de
4: design, tu as beaucoup de mécaniques qui étaient très datées au moment où c'est arrivé, où tout le monde a fait, tu es sûr euh, vraiment ouais. pas de téléportation, pas de machin, il y avait vraiment des parties pris qui étaient assez fortes. Moi, ça me c'était juste
0: le, les fusillades et le, fait, le, le côté très... très malheureusement, moi, ça... Ouais. malheureusement, et moi, ça m'a rebuté Certaines mais bon, mais missions, euh, euh... si tu fais pas exactement ce que le jeu a prévu, hmm. si tu sors du, du rail...
4: Et c'est là le côté très daté, tu vois, et c'est vrai, vrai que bien. dans les open world, ça, c'est toujours une complexité de Mais ça, design. ça va être pense. c'est le côté... Pour, les, les game designers, pour se rassurer, j'en lâche une petite sur les game designers, gags. Les game designers, pour se rassurer, aiment bien contrôler l'environnement. Donc, du coup, même si tu as des tonnes d'outils de dans le jeu où tu peux te servir de la physique, de machin pour réussir à faire quelque chose, pour être sûr que la mission se passe bien, ils te limitent. Et tu sais, c'est toujours les missions où, tiens, tu t'es fait capturer, je t'enlève toutes tes armes. Et puis, si tu te fais repérer, ça, ça sonne la cloche. Et es là, mais ta gueule, quoi. Je veux dire, euh, pourquoi je peux pas jouer comme dans le jeu normal C'est en fait, tu m'apprends des règles. Mais d'un coup dans une mission, tu me dis ah ah, nouvelle règle Bien sûr. et là Bien sûr. ça c'est un ah,
0: petit peu… je pense que Gags Hot il a fait School tout l'inverse de... dans son jeu
3: ouais et d'ailleurs et d'ailleurs ce qui peut euh, ce, qui, ce, qui montre, ce qui montre que de ne pas mettre de contrôle et de limite… Euh, apporte une complexité de développement et d'erreurs de de, que tu peux commettre, y compris dans l'autre jeu. Je dire, moi, je n'ai pas peur de le dire, ça crée beaucoup de problèmes de développement, de prévoir des cas qui ne sont pas gérés. vaut mieux mettre des mecs invincibles hein, en face de toi, et il vaut mieux recentrer le joueur sur le pass de la mission dès qu'il s'en écarte, en disant attention, vous allez quitter la mission, que de le laisser faire ce qu'il veut, ça va réglé énormément de soucis. Donc euh, ça, moi, je peux pas... Euh, ça, c'est après, c'est des types de jeux, c'est des façons de développer les jeux. L'immersive sim, c'est pas pour tout le monde. La liberté, c'est pas pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas des grands jeux. Je pense que Red Dead est un, est un très, très bon jeu. Pour moi, ce n'est pas un grand jeu, mais c'est mon avis. Et je pense que pour plein de gens, c'est un grand jeu. Et voilà. Euh, il a pris ces parties-pris-là aussi pour se simplifier la vie sur beaucoup de choses. Parce que sinon, on ne pouvait pas faire ce qu'il a fait. Il pouvait pas moi, juste un... pour la mission par
0: où tu reviens et qu'il y a DiAngelo Angelo derrière, je dis, c'est bon. Gauthier. Easy. Mais, euh...
4: mais, mais c'est vrai que sur le GTA et le Shift des développeurs, en fait, de manière globale, je pense qu'on est tous... De... Enfin, j'espère qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il euh, y, y a plein de trucs qui viennent brider la créativité, mais c'est aussi normal, ça fait partie du deal, ça fait partie du jeu. Le, le côté économique aussi, parce qu'il y a des milliers de personnes qui vivent derrière, donc à un moment donné, il faut qu'elles mangent. Et le, le côté les jeux se ressemblent beaucoup les uns les autres, pour moi, hein, est presque plus nocif en fait à la créativité dans l'industrie parce qu'on essaye de copier le mec d'à côté plus que l'économique le, 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 design, mais tu peux voir des éditeurs parfois trop tentés, euh, parfois prendre des virages qui peuvent en effectivement coup, hein, inquiéter. Ouais, ouais, moi, moi je comprends, par exemple, GTA, bah, je, je kiffe Rockstar d'amour, j'étais à 5, j'ai adoré, j'étais à 4, j'ai préféré, en fait le, le perso m'a plus parlé, mais j'étais à 5, tu sais, j'ai préféré, il y en a un c'est 100 sur 100, l'autre c'est 99. Pour moi il y a un déficit ah, d'écriture
0: dans GTA 5.
4: Mais il mais, y, y, y a des petits trucs où ça euh, manque un petit facile, peu de... Il manque un peu de... Mais, bon, quand t'aimes le cinéma, quand t'aimes les Sopranos, quand t'es allé à aller, tu prends ta gifle, quoi. Ouais, Maintenant, moi, ce qui m'a choqué, récemment, comme je suis Tim Yankee, GTA V ressort, ah, je le rachète. <rire> Donc, pour la 27e fois, c'est comme FF7, hein, je le rachète à chaque fois comme un con. Je rachète GTA V. Et, et j'ai réussi à trouver une astuce sur Xbox pour le, 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 le racheter de côté sans racheter GTA Online, parce que je ne suis pas la race, je ne joue pas à GTA Online. Il fallait, en fait, installer le launcher de GTA Online pour lancer GTA V solo. Et euh, là, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose le shift. qui est mort. Quoi. Ouais, on voit le shift. Quand j'ai fait, putain, je ouais. dois passer par le launcher ouais. online pour jouer au jeu single player, alors que, tu sais, j'ai connu GTA V, j'ai ma version boîte, ça a été l'inverse. On t'a rajouté online en téléchargement à côté, et maintenant on te fait un après. Comprendre ouais. que online, ouais, c'est le truc principal, quoi. Là, ah ouais, ok, là il y a je... vraiment.
0: Comment C'est normal quand, quand les, les, les mecs de chez Rockstar quand ils voient que toute la génération de, de mes neveux et je pense que ça, ça va des 15 ou 25 mais... 30 ans, ils jouent même pas au solo que ils adorent faire ils regardent des regardez les streams de euh, de, de roleplay sur Twitch de, de GTA 5. Moi il y a plein de gars on me dit mais alors parce que moi je j'y connais, ouais, cool, bah... connais pas grand chose En YouTube et Twitch, j'y connais pas grand chose, on me dit mais regarde lui, il fait des des putains de roleplay sur GTA, je regarde je suis bon, ok, euh, d'accord. Et je vois le nombre de téléspectateurs. Je suis bon, mais bah, je vais changer mon, mon, je vais arrêter de faire de l'analyse jeux vidéo. quoi qu'on est quand même 300. ce ouais, soir, c'est super.
3: Mais après, après, il y a un truc, Yannick, sur lequel il faut rebondir parce que là, enfin, c'est pas que c'est pas le même sujet, mais moi, j'ai rien contre les jeux en ligne, les jeux roleplay qui ne font pas de solo narratif. Tu vois, ça reste des, des concepts. Moi, je comprends qu'il y ait des gens qui puissent avoir envie de jouer à GTA Online en fait. Je critique pas GTA Online en fait. Bien en sûr, 3, par non, bien au solo. sûr. Moi, ce que je critique, c'est ce que ça vient ajouté derrière en termes de système économique. Et ce qui fait que la tentation dont parler mar touche, selon moi, et en tant que mec un peu gauchiste, <rire> sous du jeu vidéo, enfin, tout ça l artiste. Tu imagines l'artiste une chaîne de... euh... j'ai envie qu'on propose des oeuvres Dis... cool
0: et voilà. Il y, y a des la, chaînes la... athéo-droitistes et nous, on est plutôt islamo-gauchistes ici.
3: Quoi. Non, mais c'est pas ça. <rire> non, ah, je vais encore mais... avoir des problèmes,
4: putain,
3: les gars. Mais non, non, t'inquiète, non, <rire> non, <'est>... non, non, <rire> le... je suis à paratonnerre. Beaucoup trop de gros éditeurs, beaucoup trop de gros développeurs et de gros éditeurs que j'aimais qui, si je regarde ces huit dernières années, m'ont déçu à ce niveau. Et je pense que cette tentation dont tu parlais, Marne, n'y est pas pour rien. Quand tu regardes, et je peux les citer, je m'en fous, j'adorais Blizzard, je les aime beaucoup moins aujourd'hui. Je veux dire, parce que entre Warcraft 3 et Reforge, entre ce qu'ils ont fait sur World of Warcraft, moi qui avais joué au tout début World of Warcraft, avec maintenant les, les boutiques, les machins et tout, entre le Diablo Immortal qui est sortir sur mobile, je suis désolé, c'est pas le Blizzard qui me faisait rêver. C est, c est, après, c'est mon avis. Euh, GTA 6, un Blizzard euh, qui, 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 qui plus abonnement, c'est de... pas un truc qui me fait
0: rêver, tu vois. Mais ça va euh, des records sur la bourse, quoi. C'est ça le truc, c'est que, voilà. malheureusement, Electronic ça s'appelle le rêver. Euh,
3: alors que, quand j'étais jeune, Electronic Arts, c'est autre chose. Donc voilà, moi, je suis peut-être un vieux con. Mais, mais je, on est tous je vois ici, une enfin, forte mais... non-régulation <rire> plus ces systèmes économiques égale un truc qui, moi, personnellement, me dérange. Il faudrait équilibrer. Je comprends, équilibrer.
2: Euh, je comprends ouais, totalement mais... ce que tu dis, Gags, et, et je te rejoins. Euh, par contre, je voulais juste dire, et ce n'est pas pour faire le fanboy euh, Rockstar, hein, même si je les adore, euh, que GTA 5 finalement, c'était peut-être le plus mauvais exemple pour pointer euh, du doigt cette, euh, ces, ces, ces excès là euh, dans le jeu vidéo. Puisque le mode en ligne de GTA V, il apporte quand même énormément de trucs. D'ailleurs, trucs, je, je, suis, je suis jaloux de ne pas être un joueur GTA Online parce que tu as, as des pans de scénarios, euh, je, 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 je paierais pour pouvoir y jouer en, en solo. Tu vois, les. les... Dr. Dre Tu as, as plein de trucs. Ouais, voilà, le truc avec Dr. Mais... Dre, euh, c'est ça, la, la, le DLC The Contract et tout. Et tous les DLC, absolument l'intégralité des DLC en ligne de GTA V, ils ont été proposés gratuitement. T'avais pas à donner un seul centime. Tout ce qui tout ce qui rajoute, bah, c'est du cosmétique en fait.
3: Hein oui, mais dans un environnement dans un environnement qui moi me dérange. C'est ça le truc.
2: On est d'accord. Encore une fois le les gens ne peuvent que... pas de faire
3: des choses très bien dans un environnement de rétention et de et de frustration qui me dérange. Il y a bah, quand même que...
0: les, DL les DLC solo ont été squeezés au profit euh, les gens euh, quand ils ont vu l'engouement ils ont dit on met all in sur le sur le online et tant pis pour les DLC solo quoi. Et ça, c'est dommage parce que mm. moi, moi, cette histoire, elle m'a toujours... Il euh, y a un, un côté. J'ai trouvé dans GTA 5 que la map, était, dans l'histoire solo, n'était pas parfaitement exploitée. J'ai pas du tout aimé le personnage de euh, le fou, là, de Trevor, bon. etc. Franklin, je trouve là, que c'est un CJ ou de pas, Wish. Là, et et l'autre, c'est Tony Soprano.
4: Là-dessus, pour le coup, en termes d'écriture, pour le coup, juste sur ce point-là, c'est normal. C'est-à-dire qu'il y a... Il y a on, on... Ils ont vraiment écrit avec le perso qui est insupportable et qui nous sort la vie, le perso qu'on est et le perso qu'on aimerait être. Il y a vraiment cette dynamique dans les trois qui est faite en termes d'écriture pour, euh, pour ça. Tu sais, quand tu regardes des séries, ouais. des fois... Euh, qui sont bien écrites, je sais que vous, vous kiffez les bonnes choses comme Breaking Bad ou Les Sopranos ou autre. il y a des persos, ou The Shield, The Shield, des gars. Merci. Euh, Vic McKay t'as Vic McKay, mais tu sais, as des... Mackay, mais, <rire> tu sais as des persos, ils te sortent la vie, quoi, ou Shameless, ou ce que tu veux, tu vois, tu as des séries où tu as des persos, tu pourrais les buter, mais justement, parce qu'ils sont super bien écrits et là-dessus, je trouve qu'ils avaient fait un bel effort de réussir à équilibrer, mmh. t'as un perso qui te sortait la vie en faisant des conneries, mais du coup, tu retrouvais ces sensations de, quand tu regardes une série, et que t'as un mec que tu peux pas supporter. Maintenant, sur le côté, euh, as, bah, Mehdi, t'as raison, c'est... Euh, pour moi, GTA, mais tout comme, euh, tu vois, Street, ou tout comme Tekken, ou tout comme plein d'autres, c'est pas des, des jeux qui sont un problème. Moi, j'ai pas de problème avec les microtransactions, avec les DLC de manière globale. J'ai un problème avec le manque de régulation de, de ces choses-là. Ces jeux-là, ils se sont comme auto régulés c'est-à-dire que leur limite, elle n'est pas non plus excessive... Comparé à d'autres sur lesquels il n'y a aucune limite. Comparé, moi, j'ai vu des trucs de gens qui jouaient sur des jeux en ligne et qui, pour se booster en mode compétitif, te claquaient des 1000, 1200 euros par mois. Mais j'étais en PLS, quoi. Mais ça c'est euh... le cas, allez,
0: les gars. Enfin, Cha à à chaque un... FIFA, tu les
4: vois, vidéos versions de packs. parce que
3: FIFA, c'est en ouais. professionnel.
4: Moi, moi, je comprends pas. Tu vois, moi, je ça, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que sport moi, compétitif, que quoi, Bruxelles, j'étais leur salle. Voilà, que que n'importe qui se penche pas sur la question en disant non, mais attendez, les gars, on met un plafond là. Vous êtes gentils avec vos trucs, mais on si votre jeu, il est de l'infini et qu'on peut dépenser autant qu'on veut, euh, on ne veut pas se retrouver avec les histoires qu'on voyait tous à l'époque quand les premiers euh, Apple Store et tout sont apparus. Tu sais, des gamins qui claquaient des, euh, des sommes de dingue pour leurs parents qui étaient obligés de payer après et des trucs comme ça. Tu te dis, non mais il y a une régulation maintenant qui existe là-dessus, ce serait possible de faire une régulation sur les jeux de manière globale. Je ne sais pas parce, parce que... Ça me y a,
0: semble abusif. Il n'y a pas de régulation sur les Winamax, BetClick et compagnie, d'ailleurs. c'est C'est Bruxelles qui les a autorisés. C'est pas la normal.
4: Et es, je ne suis pas, pas plus à l'aise. Hein. En fait, c'est oui. tellement la même chose que les jeux sont devenus des casinos qui, eux-mêmes, sont déréglementés. Donc, tu as envie de dire, vous êtes gentil, mais je me souviens, à l'époque, euh, je parlais, je discutais avec Valve, et leur manière de s'implanter dans certains pays, en fait, pour pouvoir prendre les monnaies, les currencies et jouer certains systèmes économiques, euh, ils ont dû ouvrir littéralement des banques. C'est-à-dire que dans certains pays, ils sont, ils sont considérés comme une banque à cause de la manière dont ils gèrent l'argent. Donc tu dis, il y a quand même des trucs où ça va mais super loin et, euh, et moi, je ne suis pas forcément super à l'aise avec ça. tu vois. Je, en tant que joueur, en tant que père, en tant que tu j'ai quand même envie qu'il y ait un cadre. J'ai pas de problème à ce que les gens dépensent de l'argent sur des jeux en ligne. J'ai pas de problème à ce que tu t'achètes des extensions, tu t'achètes des chevaux à 20 balles, je m'en fous. Mais quand je vois que tu arrives à claquer des 200, 300, 500, 600, 1000 balles sur un jeu pour avoir des petits persos qui vont en plus euh, arriver à échéance au bout d'un moment et te forcer à reprendre. Ouais, j'ai un truc qui et fait que le pire
0: c'est que ça, selon les études, ça touche en plus des populations qui sont fragiles financièrement parlant. C'est comme par euh... contre
3: le nombre de pubs de Paris. Alors là, je sais pas si ça peut pas. Et le nombre de pubs de Paris sportifs qui se passaient dans des banlieues avec des mecs qui étaient tirés vers le haut. Et... Enfin, qui... Les pubs annonçaient très très clairement à quelle population ils s'adressaient, euh, qui n'ont pas forcément ni la connaissance ni le. Là d'un coup, ni ces populations, de, elles de, existent. De, 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 de lever les yeux avec un travail, etc., c'est horrible. Enfin, je veux dire, c il y a un moment donné, tu te dis ah, les gars, il faut faire quelque chose, enfin, faut fafou. Des...
4: J'ai beau être taquin et d'une génération assez nihiliste. Euh... Mon cynisme a des limites. Tu vois je... Je... Il y a des et trucs pour que aller... je ne peux, pas... peux pas accepter. Quoi.
2: Pour aller un peu plus loin, moi, j'ai été euh, là, là, en, en avril, euh, en Tunisie, une semaine, et, euh, et j'ai vu des, euh, des magasins. On appelle ça des hanouts. C'est l'épicerie, euh, non Je connais pas. C'est ça. <rire> et c'est des, euh, et, et des paris sportifs, des trucs de paris sportifs. La Tunisie, hein, pour, je pense que vous le savez, c'est un, un pays qui est en, en, en pleine crise. Il y a, il y a des familles qui n'ont même pas assez d'argent pour s'acheter euh, bah, une baguette par jour. tu vois. Et, euh, et, et ça, euh, maintenant, c'est des, des trucs qui ont pignon sur rue. Des trucs de paris sportifs, comme en France. Et ils veulent faire comme en France, parce que c'est un peu le, le modèle, les jeunes là-bas. Et c'est bien sûr, c'est que la jeunesse. Et, ah euh, ouais. et voilà, le moindre centime qu'ils ont, bah, ils vont le mettre dans les, dans les trucs de Paris Sportifs. Et là-bas, il y a vraiment zéro régulation. Ah ouais, tu, zéro tu, régulation. Tu
4: vois, en fait, regarde, quand tu mets de la régulation, tu avais l'exemple de, euh, de euh, Star Wars avec euh, Battlefront 2, euh, quand ils étaient arrivés, qui, qui je, des je joues les de Les gars, moche, je reviens, je vous laisse vous
0: débattre. Euh, ah ouais. euh, non,
4: mais tu sais, qui, qui s'est fait euh, tacler, euh, justement, au, euh, bah, par la Belgique, pour le coup, qui a considéré qu'il fallait requalifier le jeu en casino en ligne et donc changer, faire une demande de licence, etc. Ce qui a conduit, évidemment, Electronic Arts à se calmer sur certains trucs. Et tu as le cas, par exemple, des gachas, les gachapons qui sont dans beaucoup de jeux mobiles, qui, dans certains pays, sont interdits. Donc, du coup, ils sont obligés de repenser leur système et tu te dis, bah, effectivement, je veux dire, on peut clairement, enfin, c'est clairement possible de mettre des limites et de dire, il y a des trucs, c'est juste pas possible, et il y a des trucs, c'est possible, mais il faut le limiter. Il faut quand même euh, encadrer ah, oui, le mais... truc de manière à ce que les, les, les gens n'abusent
2: pas, quoi. Déjà, le système, il a, il a pas mal évolué hein, depuis, son, depuis sa naissance, ce truc de loot box et tout. Ouais. Maintenant, ils, ils, ont, ils les ont quand même, ils ont réussi, Bruxelles a quand même réussi à les obliger à te mettre euh, avant d'ouvrir Les chances les probabilités pop, de gains, voilà. etc.
3: Ouais, les, bon.
2: les probabilités, ouais. Ouais, ouais. c'est rien encore, mais bon.
3: Bah, tu sais que tu as trois… Enfin, je pense que ça va pas… Enfin, je... moi Pour moi, c est... C est... ça change rien au système. Tu, tu sais que tu as un faible pourcentage d'avoir un truc super cool, le mécanisme moral, il est là quand même. Bon. Effectivement, si tu es un parent, tu peux te dire là, tu es sûr tu vas payer 10 balles ton truc pour avoir 0,05 de chance d'avoir ton truc, mais… Globalement, ça change pas grand-chose, la régulation est pas assez forte sur ce coup-là. Après, la régulation elle est difficile, hein, parce que le jeu vidéo, ça peut prendre mille formes. Le système économique peut prendre mille formes en game design, et je pense qu'il y a plein de moyens de contourner. Mais... On n'a pas tous les mêmes lois aussi. On n'a pas tous les mêmes lois, c'est compliqué, mais bon, donc le combat, il est très, très compliqué. Hein. Euh, mais tu sais, regarde, du...
4: le, sur les lois, par exemple, on a des pays qui ont... Alors, c'est marrant, comme sur certains sujets, euh, les pays arrivent à être super réactifs sur le côté violent des jeux. Il euh, y a des pays ouais. qui sont drastiques en termes de gestion de ouais. la violence, gestion du gore, gestion de la sexualité, gestion de la clope, gestion de... Tu sais, il y, y a plein de trucs qui sont en fait euh, directement flagués. Il faut faire super attention. l'auto il y a eu la régulation qui est née notamment aux États-Unis des suites de euh, Mortal Kombat et de, des, des jeux en FMV sur Mega CD, etc. Il y avait eu des trucs qui ont été créés. Et euh, t'as plein de gens qui disent, oui, bon, les parents s'en foutent, moi, si, ça t'as dire ouais, mais y a des pays, euh, mec, ton jeu, il est classé moins de 18, il est pas en magasin, quoi. Faut le demander euh, au gars qu'il aille te <rire> qu le sortir de derrière. T'as aussi la possibilité pour les parents de, loquer leur console, de manière à être sûr que tu puisses pas ouais. jouer à des jeux de tel type et tel type. Et t'as personne, aucune autre industrie qui fait autant d'efforts. Donc, bizarrement, sur certains trucs comme l'association violence jeux vidéo, c'est super rapide de réguler. Mais l'association trop d'argent dépensé jeux vidéo, ça, ça personne n'entend. Parce que euh, ça dépend de l'argent. Ben oui, clairement, clairement. Et du coup, ben je ne veux ah pas, oui. sans jouer le conspirationniste de bas étage, de ah, ici, mais il y a un vrai truc, c'est quand même un sujet, c'est un truc qui est super important. J'ai l'impression que les gens ne sont pas assez euh, vocaux sur, sur ce type de, de, de sujet. Et c'est effectivement. Il y en a plein qui sont contents, y encli à fond, et heureusement de ce que je vois, il n'y a quand même pas une vaste majorité des jeux qui sortent, si on s'amuse à prendre tous les jeux qui sont sortis l'année dernière, qui tombent dans les failles de ce système de totalement infinissable ou totalement pété parce non, que non. designé uniquement pour générer de l'argent. Je veux dire, je prends les trucs que j'ai joués les derniers mois, et je me prends juste en exemple typique, hein, mais euh, du Lost Judgment, du Weird euh, West, ben pour le coup, euh, West, euh, pour le coup des tonnes de jeux auxquels j'ai joué, il n'y en a pas un qui a ce genre de modèles intégrés, c'est pas qu'il n'y a pas un DLC ou un truc à acheter, mais ce n'est pas construit essentiellement sur ça. Et heureusement, et, et ce que j'aime toujours avec le jeu vidéo, et en fait avec les industries du divertissement en général, c'est que les, les publishers et les boss, souvent, manquent tellement d'imagination, c'est tellement, lui il a fait ça, ça marche, il faut le faire, super héros, allez, super héros tout le monde, que bah, tu as toujours des contre-exemples qui arrivent, des cool. des Elden Ring, des machins qui arrivent, qui mettent mais, des chassés dans la Ils gueule. Ils sont extra extrêmement
3: positifs, parce que Elden Ring, c'est genre, je te sors un jeu complet… Euh... Généreux et sans ces systèmes-là, bon, bah, voilà, fini, ça, ça va être merci, le Gotti. Hein. Euh, bah, D'ailleurs, ouais. les Gotti sont généralement des jeux qui n'ont pas ces systèmes-là. Donc, ouais,
0: pour
1: ouais. ça que
3: Mais les... une dernière, c'est
0: très bien que ce soit It Takes Two. Moi, j'ai trouvé ça très positif. Mais oui, Two, c'était génial. Et Il est génial ce jeu. Ce est jeu. Trop et de
4: et tu des vois, Et l'air de rien, l'air de rien, c'est aussi IE, c'est aussi Fifa. Et donc, dans mon côté parfois très naïf, euh, et parfois, c'est parce que je le vois. C'est pas seulement naïf, c'est parce que je vois que l'argent qui est généré par certains types de jeux permet aussi de prendre des risques et d'en créer d'autres. Ie euh, prendrait dix fois moins de risques s'ils ne pas d'argent. Euh, ils se permettent de prendre des... Et, et ils ont eu des phases. Hein. Ils ont toujours eu des phases. Ça a toujours été cyclique. C'est ça qui est marrant. Euh, y a toujours... on, dé... on les déteste. Et puis d'un coup, il y a une phase où ils te sortent Mirror Edge, Dead Space, euh, Dante's Inferno. T'sais, ils essayent des trucs. Il y a des trucs qui marchent, ça plante. Fallen on Order. Dessus. Mass Effect, petit euh... ouais, <rire> cadeau. Et puis, euh, ou Dragon Age, etc. Et même sur ces jeux-là, ils essayent des trucs très différents des uns aux autres, quoi. Et après, bah, ils reviennent, ils continuent euh, des fois, ils font des conneries et puis après, avec l'argent, ils repartent sur d'autres trucs, ils réessaient. Donc, il y a un côté cyclique dans le jeu vidéo et je m'inspire de ce qui fonctionne qui fait que, heureusement, il euh, y a une vaste majorité des gens qui, qui vont et qui embrassent des trucs qui font du sens et du coup, euh, qui lâche ce genre de conneries quoi, ce genre de truc, tu peux pas le faire, tu peux pas le faire euh, ouais. éternellement quoi. Les joueurs ont après
3: après ça prend quand même du poids. Enfin, si on regarde ouais. quand même euh, l'évolution.
0: Ah bah Il oui. euh, y, y a un truc est... Qui, est, qui est parlant, euh, c'est la, la vente de des sociétés occidentales de Square Enix. Euh, je sais même plus qui est l'acheteur parce que c'est. Euh... Embracer. Embracer. Fond, Embracer
4: qui est euh, ouais. ouais.
0: Qui est, qui est un, qui est un, un géant silencieux, c'est un peu... Euh...
4: Ouais, c'est assez spécial, c'est un groupe qui a réussi à trouver du financement, tu sais pas vraiment d'où, euh, ils se sont euh, rachetés des euh, THQ et, et après des trucs... C'est THQ ouf.
0: Nordique à la base en
4: plus. C'est THQ Nordique ouais. à la base, qui ensuite a acheté plein de petits groupes, qui ensuite euh, s'est payé quand même le luxe de se racheter Dark Horse un des plus gros euh, éditeurs comics US, euh, et qui fait d'ailleurs plus que du comics, hein, ils, font du, euh, ils, font du, euh, ils font des beaux livres, genre livres de stratégie, euh, collector édition euh, Zelda et tout, en Amérique aussi. du Nord, c'est que du Dark Horse. Celui-là, par exemple, c'est Dark Horse. C'est Dark Horse, ils en font des tonnes, ils avaient fait des Zelda, le 25 ans anniversaire, etc., ils font vraiment des trucs euh, super cool.
2: Ils font des statuettes aussi, non
4: Ouais, oui, 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 et, et euh, tu vois, du coup, là, ils ont, ils ont acheté un et, et en plus, cet achat, bon, c'est un truc spécial, hein, c'est comme une, une bulle dans la bulle, hein, c'est un sujet dans le sujet. Mais cet achat, pour moi, il est. Mais... Il fait aucun sens, quoi. Et, et pas dans le sens. Euh, eux l'achètent, c'est normal. Ils rachètent un studio qui a enfin des capacités de produire des AAA parce que les mecs ont des putains de licences, mais ils n'ont pas de studio capable de sortir des jeux. Euh, là, du coup, des jeux AAA avec de l'expérience. Là, ils se sont rachetés des gars entre eux, la saga Tomb Raider, euh, les. Tu regardes ce que sexe.
0: Moi, j'ai ouais, adoré les deux derniers, en plus.
4: Et euh... bah, ce qu'on fait nos copains sur Guardian of the Galaxy, sincèrement, super boulot, euh, bisous Excellent. à tous les potos qui ont travaillé dessus, excellentissime. Euh, les Tomb Raider, bah, pareil, ils ont fait un solide boulot de reboot, ils ne sont pas tous géniaux, mais franchement, euh, globalement, tu peux pas te tromper, de toute façon, tu vas dedans. Euh, mais rien que le, le travail de licence, c'est mon métier. Le, ce qu'ils ont mis dessus, mais c'est éclataxe, ça n'a aucun sens. La licence Tomb Raider, à elle seule, elle vaut facile un demi-milliard. Rien que la licence. Il y, y a eu des a explications. Ce n'était pas une lubie.
3: Ouais. Les gens qui disaient que c'était quand même très peu cher payé, ce n'est pas une mais non, lubie. C c c pas... Honnêtement, non, je, et moi, je vous dis juste Tomb Raider,
4: quand tu vois l'héritage de la saga, ce que ça représente, ce n'est pas, pas un jeu vidéo, c'est une IP de divertissement. Il y a eu des tonnes de comics, il y a eu des tonnes de produits dérivés, il y a eu la Tomb Raider mania, la Lara les Croft, mania, ça n'a pas arrêté. Films. Ils ont plusieurs films qui ont coûté une blinde, qui continuent à Hollywood, on dire, mais rien qu'exister à ce niveau-là en tant que marque, ça vaut tellement d'argent. 300 millions, mais c'est une blague. Mais quoi. en fait, il y a plusieurs Tout façons. Raider, de...
0: moi, 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 je l'ai analysé. Effectivement, la marque Tomb Raider en tant que, que telle, elle, elle vaut beaucoup. Par ouais. contre, ce que ça rapporte en termes de vente de jeux, euh, c'est assez marginal. Tu vois, il y, y a deux mais, façons mais pas, de... En
4: fait, oui, ouais, mais tu, tu valorises pas...
0: À, à l'achat d'une marque,
4: tu valorises pas sur sa mais eux, dernière... eux, ils ont
0: pas acheté jeu. Tomb Raider. C'est un peu différent. Ils ont acheté... oui, oui, ils ont pas mis l'argent
4: sur Tomb Raider, ils ont mis l'argent sur tout, mais ils ont à la fois les, les gars qui sont capables de faire Tomb Raider, et ça a une putain de valeur, mais ils ont aussi la licence, ils ont la possibilité de faire du film et de toucher non seulement des royautés, mais des produits dérivés. Et quand tu cumules tout ça... T'es 300 millions, puisqu'ils l'ont payé que 300, tu les recoupes euh, super vite, hein, sincèrement.
1: Ouais, ouais, Maintenant,
4: après, euh, en plus, bon, dans le portfolio, laisse tomber, ils te ressortent des Legacy of Kane, enfin, ils ont des... Et leur approche, elle a été quoi Fif aussi. Super récemment, le groupe Embracer, leur déclaration, ça a été... Alors, j'ai adoré le titre, mais putain clic de Kotaku, mais je... putain, ces gars-là, mais... Euh, Donnez-moi un, un, un ring d'octogone, quoi qu'on qu s'explique à l'ancien... Il, mais... il y en a en
0: France, hein, si tu veux. Hein. Ah,
4: mais... Et tu sais, le... je sais, il y en a plein, je vais passer faire une distribution de Rafale de phalanges, là. Le... le truc, c'est, quand tu regardes, en fait, le... le titre, ça avait été un truc genre, ils sont prêts à milker les franchises. comme que... Ouais, je, je l'ai vu, mis, ce truc-là. Et en fait, tu... tu lis l'article la et les déclarations, ça n'a rien à voir, en elle, fait. Elle, était, elle, était... elle faisait tellement ouais. de sens, ils viennent de payer 300 millions. Ce qu'ils ont dit, c'est, on est prêt à faire des remakes. Des remasters de certains vieux titres et on aimerait bien continuer le développement des sagas. No shit, Captain Obvious. Oh, C'est clair. Je veux dire, tu sais, évidemment qu'on a tous envie d'un remaster de Legacy of Kane et si ça marche d'avoir des suites, on n'a pas envie que Tomb Raider meure, on aimerait bien continuer à avoir d'autres jeux et guess what, si on peut en sortir au ciné, on va le faire. Et mais, mais leur approche, elle a été très claire. Ils ont dit, on va faire du développement transmédia on va faire des remakes, des remasters, et on va continuer nos jeux. Ce qui est exactement
0: la raison pour laquelle tu t'achètes ouais. une IP. Hein. Je, tu ne l'achètes ah pas. Ouais, c'est une ouais, idée ou sexe par Apple TV, je serais, je serais très content. Quoi. Euh, mais, non, mais dans cette vente, en fait, c'est le communiqué de, de Square Enix Japon de vouloir se concentrer euh, sur euh, des NFT et des trucs comme ça. Tu vois, tu te dis... Euh, Enfin, les, les J'ai du mal à comprendre scolaris, ce ça mou, fait un fait. Moment
4: que euh, C'est assez clair. Hein. <rire> ça ouais, fait ouais. un moment qu'à chaque fois qu'ils l'ouvrent de manière officielle, je ne sais pas, mais leur com Corpo là, il faut, faut faire un truc. Hein. Parce qu'à chaque fois qu'ils disent un truc, c'est n'importe quoi. Là, en l'occurrence, je ne comprends pas pourquoi le prix est, est bas. Et, et forcément, ça, lève, ça soulève des questions. Tout le monde se dit, est-ce qu'ils ont envie de se débarrasser de studios avec lesquels ils ont du mal pour essayer de shiner et d'être moins cher à la revente Est-ce que c'est l'inverse Est-ce qu'ils veulent se débarrasser des studios les moins profitables Parce que quand tu regardes les lignes ouais, de profit, ouais. ce sont effectivement des studios qui coûtent beaucoup et qui, euh, en termes de ratio, sont bénéficiaires, hein, mais pas énormément. Je crois que c'est 1%, 1, 1 du chiffre
0: d'affaires, exactement. Truc comme
4: ça, quoi. Comparé à ce qui se passe euh, sur le, le, le ratio des trucs japonais. Mais on rappelle, hein, au Japon, Square Enix, c'est énormément de c'est du pachinko, c'est plein de sources de revenus qui viennent gonfler et booster le revenus. Alors, évidemment, sur un MMO, tu pas le même modèle de revenus que sur gardien de la galaxie, où en plus tu te payes une licence qui t'anesthésie un bon, allez, à vue de nez, un bon 15% de revenus, quoi. C'est sûr, tu as ça, plus tout le reste. Tu dis bah, évidemment qu'être rentable, c'est pas évident, mais j'ai de toute, toute ma carrière, et Dieu sait que j'aime Square Nix hein, en témoigne à Mano et le reste. Je suis un ouf de FF. Moi, j'ai toujours eu un souci avec leur gestion des studios occidentaux, et euh, eux aussi. Je pense qu'il y a un truc qui est clair, c'est qu'ils n'ont jamais... Actuel, réussi... je pense. Il ouais, ils n'ont jamais réussi à trouver la ah. forme. Et du coup, ils ont passé leur vie à se plaindre du manque de performance. Ça a quand même flingué des studios comme les gars de euh, CCCP, euh, qui étaient à Toronto, qui nous ont fait Sleeping Dogs. Putain, Sleeping Dogs, quoi ah, Qu'est-ce que c'était pensé... bon, ça, alors putain. déjà, j'adorais True Crime 1 et 2, euh, et euh, Sleeping Dogs devait être True Crime 3. Ils en ont fait un autre jeu. J'ai trouvé Sleeping Dogs excellent.
1: Il
4: n'y aura jamais de suite. Le studio est mort, le truc est détruit et tout machin. Square Enix c'était plein. La même année, ils sortaient un Hitman, ils sortaient un Tomb Raider. Ils s'étaient pleins de tous et c'était littéralement leur meilleur jeu métacritique et sincèrement leur meilleur jeu. Et même en termes de vente, c'était assez solide. Et tu te dis, mais les gars, vous avez regardé la gueule de vos derniers FF Qu'est-ce enfin, Qu qui se passe quoi, pour, euh, pour tacler aussi fort des, des, des studios occidentaux Et en fait, tu te rends simplement compte que ça n'a juste jamais marché. Il y a juste eu un clash et euh, Square Enix a beau continuer à nous sortir des jeux de ouf, nous faire rêver, des Dragon Quest, des trucs géniaux, euh, j'attends avec impatience le prochain FF. Tu sens que gérer ces studios, ça, en fait, ça a jamais marché.
0: Ils ont jamais réussi. Et ah, du coup, ils, sont ils sont pas bons à se débarrasser.
4: Ils... En fait, aujourd'hui, c'est allez, euh, c'est bon là,
0: j'en ai marre. Quoi. Je, je... Alors juste par précision, le, le jeu vidéo représente 76% du chiffre d'affaires de, de Square Enix et parmi ces 76 euh, donc euh, tout le le, donc, parmi le chiffre d'affaires du jeu vidéo, le mobile représente 46 le MMO donc comprendre euh, FF14 FF. là, euh, 22 et le jeu en fait console PC traditionnel c'est que 30 Donc parmi ces 30 en plus euh, ce qu'on qu rapportait les studios occidentaux qu'ils ont vendus était assez minoritaire. donc Non, c'est un film, c'est ça. C'est un film, mais c'est c'est la moi c'est la hum... L'explication la, la, qu'il y a derrière, donc euh, non, une meilleure pas, allocation des ressources, et surtout que cette transaction va permettre le lancement d'un nouveau business en bougeant les investissements dans des secteurs comme la blockchain, l'intelligence artificielle et le cloud. Voilà, donc je, je, bon, ça me laisse assez dubitatif bah, en fait. Ça. Non mais
4: on, on l'est tous, et, et tout le monde se pose la question de qu'est-ce qui va arriver avec ces conneries, mais... Euh, eux veulent faire de la R&D là-dessus, fine. Mais dire, je vends ces studios pour me payer ma R&D, sachant qu'ils dégageaient déjà de l'argent ailleurs, tu dis, on se débarrasse plus d'un... C'est il
0: y a une question, question C'est une IA, je pense qu'ils vont faire un cloud strife. Parce que quand ils disent dans, dans le cloud, c'est peut-être, on a peut-être mal compris. C'est peut euh, ouais, peut peut-être peut le, le vrai cloud. Le vrai cloud, donc ça sera peut-être une IA de cloud qui sera euh, imprimé sur une... Enfin, et je vois, sur une blockchain. Je vois un potentiel de dating sim
4: sur mobile au Japon. Euh, tu peux ah dater ben, Claude, c'est ton petit copain, il te parle. Ça y est, c'est parti. Il t'envoie des
0: messages, tout. Ah, je crois qu'un pote à nous, Raphaël Farmer, est il la... serait fou. Ah, Raphaël, c'est comme un c est, c est
3: bien. On, on a cité quelques exemples un peu euh, pas tristes, tu vois, mais, mais qui, re, qui, re, qui sont, je trouve, bien dans le débat d'aujourd'hui. C'est qu'évidemment, il y, y a parfois des injustices assez fortes entre la qualité d'une œuvre et ce qu'elle a vendu. Ou voilà, moi par exemple, je donne un exemple, hein. moi je n'ai pas joué au Gardien de la Galaxie et probablement j'y jouerai pas, parce que j'aime pas cette licence, c'est dommage, parce que je sais que le jeu est excellent. Et effectivement, là on, part, on touche à un truc qui est, il y a des fois, effectivement, il y a des gens qui font des super trucs, des superbes œuvres et elles ne sont pas récompensées à leur juste valeur, pas seulement parce que les gens n'ont pas envie de payer, parce que, parce que ça compte aussi. Et, et, et la rentabilité peut parfois aussi faire prendre ce genre de décision, alors je, je sais pas, à ce qu'on a que j'ai pas assez euh, Emma en parle beaucoup mieux que moi et toi aussi, euh, mais en l'occurrence ici, il y a probablement aussi une question de rentabilité, c'est à dire à un moment donné, on a des poids qui ne sont pas assez rentables par rapport à d'autres on va essayer de se recentrer sur ce qui est le plus rentable alors effectivement, s'ils veulent développer autre chose, c'est ce qu'ils disent mais en fait, bien, ça, des, ça, des, ça gague, sent un ça petit dépend peu des... le, ça sent un petit peu le on va, ça, euh, ça, dépend, ça dépend des années,
0: c'est sûr, sûr que les analystes ils ont pris la dernière année qui a pas été folle parce que euh, ça a ouais. été plombé non seulement toujours par le Marvel Avengers qui, qui, qui lui... C'est hein. Iron Man qui avait, qui avait trop bu et qui s'est pris le mur à 300 à l'heure. Ah, et le, le gardien de la galaxie je pense qu'il a souffert euh, indirectement ouais, euh, certain. du non, Marvel pas, Avengers.
4: Euh, franchement Yannick, euh, garantie. Et pour en ouais, avoir parlé avec les, avec les potes d'Eidos et autres, c'est clair que sûr. pour tout le sûr. monde, planer le spectre du jeu précédent et c'était oh, ça va être encore un alors que sincèrement le jeu a rien à voir mais genre j'ai rien à voir J'attendais
2: rien que... j'adoris tu regardais aussi, quand... Visuels... quand il est sorti je voulais je voulais vraiment pas y toucher parce que dans ma tête je me, je me suis dit en plus j'étais pas je pas tombé dans le dans le délire marvel regardé, hein. ouais. Ouais, et, et, euh... et, et j'avais quand même testé avengers et du coup je, je... je crois que j'ai dû faire 2-3 heures et j'ai abandonné parce que c'était pas bon quoi Pour et je... euh... Et j'ai pas voulu. Euh, et du coup, quand Les Gardiens de la Galaxie est sorti, je me suis dit pareil. Je me suis dit, bah ça va être euh, ça va être la, la même salade. Et en fait, je l'ai fait, et c'était la claque. Et d'ailleurs, je te le dis vraiment.
3: Il a eu plein Non, a... de ah, des... ah, mais il faut, ouais. que je, faut que je le fasse. Vraiment, il faut que je le parce fasse. Que, parce sûr. que moi,
2: j'étais comme toi. Moi, j'étais pas du tout. Euh, c'est ça qui t'a mis dans le MCU, d'ailleurs. Exactement. Euh, mais... je, je suis rentré dedans grâce à grâce à ce jeu-là.
3: Après, c'est le problème d'aujourd'hui de l'industrie. C'est juste essayer de, de récapituler moi mes pensées qui me viennent. C'est de dire simplement. C'est dire simplement. aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. D'accord. Comment tu veux ne pas être tenté aussi, à un moment donné, de recentrer vers ce qui est plus rentable Il enfin, y, y a un moment donné, pour ces très très grands groupes, ces très très grandes entreprises, il y a une logique qui est implacable, je veux dire, c'est une logique de, de, de gens qui gèrent les entreprises. Ça dégage un chiffre d'affaires, il euh, y a des statistiques par rapport aux, en, aux, aux années précédentes, etc. Et il n'y a pas euh, la passion de faire des trucs, machin, il peut y en avoir un peu, mais c'est sûr que la rentabilité peut orienter à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que va faire Square Enix avec ça, Mmh. Enfin, il y a de fortes chances qu'ils recentrent un tout petit peu les oui, choses oui. pour que ce soit plus lucratif. J'espère qu'ils continueront, comme tu disais Mara, parfois, en profiter pour prendre cet argent et faire des trucs. Mais combien de temps C'est-à-dire qu'en gros, entre prendre cet argent pour faire des trucs créatifs qui rapportent un peu moins, que prendre cet argent pour continuer à faire ce qu'on fait très bien qui rapporte des milliards.
4: Par, 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 expérience, de par expérience, ça va continuer encore très 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 longtemps, parce que toutes les industries du divertissement se sont toujours financées comme ça. C'est vraiment… Si tu regardes l'industrie en fait du livre, du comics, de la BD, euh, du cinéma, tu as toujours eu la même chose qui est, tu vas avoir des majors au cinéma qui vont sortir des méga gros blockbusters les AAA, mais qui à côté de ça, vont financer d'autres séries de films, et tu, on l'a vu chez EA on vient de parler de It Takes Two, etc et c'est pour ça que j'ai quand même un côté euh, soit naïf, soit euh, considéré que c'est l'expérience du vieux qui en parle et qui dit que le marché finit toujours par s'auto-réguler parce qu'on finit toujours par avoir les gens qui ont des désirs de choses différentes. Et le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, et, et honnêtement, c'est exactement la même chose, on y revient, je suis d'accord avec toi, c'est que c'est pas tant le, 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 la, les, les microtransactions ou autres qui en soi, dans la masse, représentent le problème, c'est euh, le manque de prise de risque en termes créatifs parce qu'on va toujours vers ce qui marche le plus. Et du coup, bah, les, les gens sont, vont vers ça, et donc, euh, on, on a moins tendance à prendre des risques, à aller vers d'autres petits projets, etc., mais qui finissent toujours par exister. Et quand tu regardes l'industrie de la BD ou du comics, bah, hormis les grosses... Euh, on nous dit toujours, par exemple, en France, bon, l'industrie de la BD, elle est drivée essentiellement par le manga. Et euh, sinon, pour la BD franco-belge, tu as les 10, 20 premiers titres qui sont omniprésents, et le reste qui sort en BD à 5000 exemplaires, qui, sont, qui ont super du mal à, à trouver leur place. Il y en a en plus, mais alors, des milliers. Le marché, il est atomisé. Le marché du livre, c'est pareil. C'est un peu le pareil pour la musique, musique aussi. Le marché de la musique, as raison. Je très bien. Mais oui, c'est exactement ça, as raison. C'est pareil. Le marché de, euh, de la, bah pour le coup, ciné, c'est la même chose. on on parle de films comme euh, euh, Doctor Strange dans le multivers et machin. Et puis à côté de ça, tu, tu vas avoir des, des films sur le multivers avec Michel Yeoh qui la gueule que personne voit parce que ça sort dans des salles indépendantes qui en termes ouais, cinématographiques c'est de la tuerie et quant à des réalisateurs des vrais réalisateurs euh, des martin scorsese des euh, denis villeneuve qui ouvrent leur gueule pour dire ouais c'est gentil et tout c'est cool les films marvel mais ça reste du divertissement je considère pas ça comme du cinéma et ils se font mais assassinés sur la toile et autres par une génération qui adore M le mcu moi, j'adore le MCU, j'adore les films. Enfin, je suis plus d'ici. J'adore. Ouais, je les préfère films Martin Scorsese
0: au MCU, moi. Personne.
4: Mais c'est voilà mon point et j'ai envie de dire, écoute, quand euh, moi, je vois ça avec des gens qui me disent, ah mais meilleur film. Du monde, quoi, je suis allé le voir quatre fois, Tu vas me dire, mais euh, ça tente de lancer Taxi Driver pour voir à quoi ça ressemble un film Attends, un alors,
1: attends
3: ça ça te parce que on recoupe les sujets, hein, on recoupe les euh, sujets. Ouais. Y a, je, euh, je fais un parallèle qui est peut-être un peu ridicule, donc, mais je le tente quand même. Il y a tente, encore une tente. fois une question de… Non mais il y a encore… Bon, déjà, y a une question d'éducation aussi, des de, de générations qui avancent et qui ne sont plus éduquées à la même chose, mais il y a aussi une notion de valeur quoi, c'est-à-dire que ce n'est pas que sur le prix, c'est aussi le côté… Euh, effectivement, qu'est-ce qui est du divertissement Effectivement, tu as le droit d'adorer le divertissement, tu as le droit d'adorer les choses, mais c'est vrai que là, on, par exemple, tu... et c'est pareil dans le jeu, il y a des œuvres qui n'ont pas, euh, qu pas eu le succès qu'elles méritent ou qu'on ne considère pas à la justesse de, 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 de ce qu'elles représentent en termes de Je suis de entièrement d'accord avec toi. Et, et là, ça, ça c'est comment tu, comment tu fais, ça c'est très compliqué, ça a toujours existé, tu as toujours dit, ça toujours... les une injustices une question de, de, toujours ont toujours
0: été que... là. Je pense que c'est une question de curiosité, tu vois, je pense que... Il y a aussi euh, des gens qui jouent aux jeux vidéo. Nous, là, on s'adresse à un public de, de passionnés, c'est-à-dire des gens qui sont passionnés. On va leur parler de Dix Textoo, de Weird West, de, 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 de Dishonored, de, de, de Deus Ex. Les gens, ils vont savoir de quoi on parle. Mais la grande partie du marché, c'est des gens qui n'ont pas accès à ça. C'est exactement comme quand là tu parles de la musique... Les gens, ils achètent, ouais, ils achètent quoi euh, ouais. ils, ils vont écouter le dernier Joule, le, le dernier machin. Et derrière, tu as les petits artistes. Qui, qui, mais parce que globalement, tu as toujours des courants mainstream dans tous les, dans, dans tous les trucs. Ouais. Et des courants plus underground. Et ça va être euh, justement, plus les gens vont se passionner, plus ils vont avoir envie de creuser. Et c'est en creusant qu'ils vont trouver. Maintenant... Euh, ce qui est dommage, euh, c'est que euh, je pense qu'il y a des... Tu vois, je prends l'exemple de Dishonored 2, qui est un jeu, pour ceux qui l'ont fait, il est exceptionnel. Le niveau du manoir, c'est une masterclass ouais, absolue.
4: En termes de, terme de level design, euh, la... tu ne fais pas
0: mieux. Tu... C'est un, voilà, un Ouais Je
3: pense que c'est le niveau référence. Le... Ouais. Franchement, enfin, mais... Je fais un petit bisou à Christophe Carrier avec qui je travaille, parce que c'était lui, lui le... On lui
0: fait des bisous lui aussi, le, et le le bravo.
3: DLD sur Dishonored 2, c'est ouais. tu, tu pourrais incroyable. C'est faire... battu pour le... Ce, ce niveau. Alors je, je, Fais une parenthèse, explique C'est pas des petites, c est, c est pas confidentiel, je ne pense pas que ce soit confidentiel, mais euh, je sais que ce niveau a, a, a fait débat euh, dans la production, parce que c'était un challenge de le faire, et qu'il n'y avait pas que ça à faire dans le jeu. Il <rire> y a un moment donné, il y a les délires de certains, de se dire mais, tu ne veux pas faire un truc plus simple, et je crois qu'ils se sont vraiment battus pour que ce niveau reste et, euh, et soit à ce niveau-là et euh, bah, bien leur en a pris parce que c'est uh, une référence absolue, quoi, en termes de... Mais, euh, parce de... que,
0: ouais, c est, c est, uh, franchement, encore une fois, je vous le répète à toutes les émissions, faites-les, il y a, y, a, y a tous les jeux Arcane qui sont dispo dans une seule boîte et tout. Par, Par contre, contre, le jeu, il sort avec une communication euh, où, globalement, ce qu'on nous montre ne donne pas du tout envie, même aux fans de Dishonored, et dans une période ultra surchargée. Moi, je, des fois, j'aimerais essayer de comprendre avec les gens du marketing, mais pourquoi vous vous, en, vous, vous entêtez à balancer des jeux dans la période où il y a le call-off le... Alors ça, ouais, là, là c est, c est, c est, on, on mélange un peu
4: les, les genres, pour le coup, les métiers. Euh, oui, mais ça, ça, ça fait partie souvent... non, non, mais c'est souvent le business qui décide en amont de quand est-ce qu'on sort le jeu, et c'est décidé très 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 longtemps en avance, bien avant de savoir qui sont les mecs qui sortent en face ou mais pas. Tu et attends, 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 mais tu sais très bien qu'on croit... C'est
0: aussi bien question d'année fiscale, c'est question de... Tu sais très bien qu'on novembre, tu vas te prendre, tu vas, tu vas te non, prendre non, des ogives. Il,
4: ils savent que de toute façon... Mais en, en réalité, il n'y a plus de période où c'est bien de sortir. Il faut vraiment avoir de la chance pour tomber dans un creux, parce que de manière globale... Ouais,
0: franchement, là, depuis Elden Ring, c'est un peu... C'est le cas, Oui, Tu sors un jeu c'est assez rare en termes d'années.
4: Hein. Si tu regardes ces dix ouais. dernières années, tu verras que de manière globale, ouais. tu as les rockstars qui arrivent un peu avant l'été, tu as les gros jeux qui arrivent à la rentrée, tu as ensuite euh, tout ce qui est avant Black Friday aux États-Unis, où là, ça mitraille. Euh, bah justement, on est souvent dans hein. Call of Assassin, Far Cry, FIFA, plus on se tire dessus. Tu as, ouais. as tout le temps des périodes où, en fait, c'est difficile, et surtout que les entreprises fonctionnent par fiscal, donc par trimestre. Donc, en fait, ça. elles, elles s'en foutent de à quel moment, tu sais, entre Et janvier derrière, et ça, machines,
0: te, as ça aborde bien. des projets. Moi, je, moi, je, ben, je prends toujours, toujours l'exemple de on Until Down, est on... qui est arrivé fin août personne n'attendait ce jeu à la base si vous vous rappelez c'était un jeu ouais. pour le playstation move sur ps3 oui. et tout au final comme il y avait vraiment c'était il y avait rien qui était sorti de l'été etc euh, le jeu bah il a, il a pris le même jeu tu le sortais au mois de novembre personne en parle non mais évi euh, tiens, ouais. évidemment ça
4: a un impact mais en réalité euh, c'est extrêmement difficile à jauger parce que je te dirais
0: elden ring euh, tu le sors quand tu veux tu défonces mais bien ouais, sûr parce qu'il y, y, ouais. y avait une énorme attente contrairement à ce que les gens pensent il y avait une énorme attente
3: c'est quand même un truc à traiter, c'est euh, Mais ça, c'est juste pour peut-être si tu as des explications, toi, en tant que vétéran là-dessus. Euh, pourquoi C'est une question que, que je me pose, hein, peut-être avec l'ignorance qui, qui m'habite sur ces sujets-là, du marketing, etc. Pourquoi Horizon Forbidden West n'a pas décalé sa sortie, sachant qu'après Elden Ring, il n'y avait absolument rien Est-ce que c'est parce que, je te, je te, je te soumets moi les idées que j'ai eues, est-ce que c'est parce qu'il ne pensait pas qu'Elden Ring allait faire ce carton C'est peut-être une sous-estimation d'un jeu qui était plutôt de niche et qui s'est révélé en fait un énorme carton, pas de bol
1: euh, Est-ce que c'est par de rapport à, à une année
3: fiscale ou une rentrée de, de chiffre d'affaires ou de, 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 de bilan, euh, c'était prévu là et là Parce que finalement, quand un jeu est fini, tu peux décider de décaler la sortie d'un mois et demi sans que la prod continue, ça coûte pas. Enfin, euh, voilà, peut-être des choses qui m'échappent, mais en tout cas, à ton avis, selon toi, pourquoi Surtout qu'avec Horizon, le 1, ça aurait été déjà arrivé avec Zelda Breath of the Wild. Zelda, ouais. Je mais pense qu'ils ont un bon ah, message. Ça, euh... ça,
0: ils l'ont pas vu venir, par contre. Ils se sont dit, ouais. Euh... Non, non, mais
3: le Zelda, ils l'ont pas vu venir. Mais... Mais...
0: Personne n'a vu venir. Mais... Non, le Zelda. Là où Elden Ring en fait, pareil
4: Il y a plusieurs raisons qui font que tu sortes. Ah c'est sûr. Si, si. on, on va pas être d'accord là-dessus
2: Yannick. Juste vite fait. Vas-y vas-y, excusez-moi vite Vas-y juste euh, Elden Ring enfin, tu dis prends Tu prends le mois de février, tu prends le mois de février. Euh, Horizon Forbidden West avait une, une puissance commerciale largement supérieure à Elden Ring. Je pense que le, le succès ouais. de Nintendo, personne ne l'attendait, même, même pas Bandai Namco. Pourtant, as, quand ah on, on parlait ben, dans, ben... dans les
0: émissions, on voyait, on voyait un engouement ah non, on les que mais non, mais est des gamers. Non, ah non on des mais gamers, c'est pas du grand Co, public. Là,
4: juste pour rebondir sur ce que dit Mehdi, euh, quand eux te disent, on avait fait un estimé à la louche, on pensait en vendre 3 millions et que derrière <rire> ils vendent ce qu'ils vendent, tu peux dire qu'ils étaient très très loin en termes de calcul. Est-ce hein, que c'est, est ce que c'est, est, est-ce que
0: c'est pas aussi du vocabulaire pour actionnaire Ça, je me pose la question. Non. non, non,
4: clairement. Non, clairement non, parce que tu as, 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 as plutôt tout intérêt en amont. Et justement, quand tu clôtes ton année fiscale, tu annonces ton nouveau fiscal. Tu dis voilà, nous, cette année, on sort 3 AAA à tel moment, avec tel bits, avec tel truc. Et c'est la raison pour laquelle tu t'y tiens pendant un an. C'est parce que tu viens de le dire à tes actionnaires. Et c'est ce qui va maintenir le niveau de ton action ou les attentes. Donc, c'est extrêmement difficile de bouger un jeu. Et quand il décale, souvent, il décale dans le même fiscal. Parce que justement, on a besoin d'une certaine quantité de... Parce que, à côté de ça... Sauf School entreprise, and Bones, comme... lui, il va... Il va... Ouais. Mais une, une, entreprise, une entreprise comme Sony, elle a plusieurs studios, c'est un, une major, elle a plusieurs studios, qui eux, continuent à coûter de l'argent, même quand les jeux, ils ne sortent pas. Hein. C'est-à-dire que voilà. là, quand euh, ton Spider-Man, il ne sort pas, ton Ghost of Tsushima 2, il ne sort pas, il... tout le monde est payé pareil. Donc en fait, ça, ça brûle des tonnes et des tonnes de thunes, vous ne vous rendez même pas compte. Si, si, un AAA, oui. aujourd'hui... Du calibre de ce que Sony sort, au minimum, sur Next Gen, quand on le fait sur PS5, c'est du 100 millions. Et là, c'est zéro marketing. Hein n'as pas mis un sou en marketing. C'est 100 millions de coups de dev.
0: Mais euh, le marketing, tu prends un tiers en général. Mais après, après, il y a
3: aussi un truc. Le est marketing, que une équipe qui s'arrête sur un jeu, ne, ne s'arrête pas complètement. Je dis. Non, non, exactement. -dire que, après, qu'à raison sur si West, il y a déjà une autre prod. Donc si Mais tu as sûr. si es gold et que tu le retardes de deux mois, les gens peuvent continuer à travailler. tu à
4: travailler, évidemment. Il y a des équipes qui travaillent sur le post-launch, d'autres sur le DSC, voilà. d'autres sur la correction de bugs. Et en termes de, de tune marketing, tu disais, tu disais un tiers. En réalité, à la louche, c'est entre 50% et exactement le même coût que le jeu, selon que ah tu lances ouais une nouvelle ou Que tu suives si c'est une nouvelle oh, IP énorme. que tu lances, c'est le même coup. c'est à dire ouais. c'est un Elden Ring. Normalement, euh, tu mets la même chose. Si ton Elden Ring t'a coûté 100 millions, tu mets 100 patates derrière parce que il faut faire connaître l'IP. Quand l'IP existe déjà, tu peux te permettre de mettre beaucoup moins. Ce qu'ils ont pas, pas fait fort,
3: mais... si ils ont pas, ah, non, fait, ils ça, pas fait ça non, non, parce non, non. que franchement, tu as deux trailers qui se battent en duel non, avant non. la sortie. C'est du genre, non, non, jeu non ils l'ont pas fait,
4: ils l'ont pas fait du tout. Et après, Form Software, c'est très différent. Horizon, ouais. par contre, euh, ah, ouais, ils ont l'air d'avoir bien dépensé, ils ont bien dépensé sur le jeu aussi. Et à partir du a de bien des sur des cette track que tes actionnaires que tout le monde attend que tu sortes le jeu tu sors le jeu No Man's et tu peux te retrouver en face de euh, moi ça, ça nous est arrivé euh, d'avoir un Assassin 2 en face d'un Mass Effect 2 en face d'un Uncharted 2 en face d'un et on était tous ensemble d'un Call of Duty tu fais de lui là hein. c'était le jeu il sort après et, euh, enfin c'était Assassin's Creed 2 c'était une, ma une master class hein, franchement euh... et oui, mais... Mais, mais je veux dire, regarde en face de qui on est sorti. Que des jeux masterclass. Uncharted 2 à mon goût, hein, meilleur de la saga. Meilleur de la un saga. Mass Effect 2 meilleur, meilleur. de la saga. De la saga. De la... De la saga. Je veux dire, on est sorti enfin, face... et c'était une année. Ça devait être un Modern Warfare ou un truc comme ça. Tu sais, c'était mais dingue.
0: Tu, tu, tu te. Mais tu peux à ce pas... moment-là, moment vous, Au vous début, pour moi, ça l'assassin jouit d'une. Franchement, il y a eu. Le, le premier, a eu... ça a vraiment créé quelque chose. Ça a été le premier ouais, gros. mais jeu le, de le, 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 ou... second,
4: le second, ça a été une prise de risque de débile. Mais de débile. Je veux dire, on, on réussit à créer un héros avec un jeu qui nous surprend tous sur le succès qu'il a. Mais de, de ouf. Hein, tout le monde était là. Putain, on pensait pas en vendre autant. On en sort un deuxième. Qu'est-ce qu'on décide de faire On dégage le héros. Nique sa mère. On a investi dedans. Ouais, mais c'est génial on parce que vous avez, vous avez plus, mis un héros qui est bien meilleur. « Italie de la Renaissance »,« Italie de la Renaissance », mais je, pouvais en, je, je peux vous en raconter sur des tests consommateurs, mais les trucs ont sortait, c'était des films d'horreur, quoi. Les Américains, ils connaissaient rien. Tu disais « Renaissance », ils pensaient « Renaissance Fair Festival », ils s'attendaient à des dragons et des chevaliers en armure, c'était des trucs. Et le, ça,
0: c'est dev... de la prise de risque. Mais oui, mais de ouf
4: mais. Le, le truc est, est que est, même les grandes compagnies ne sont pas averses complètement à, à, à ce qu'on pourrait penser à la prise de risque. Tu sais, moi, j'entends beaucoup de trucs. Là, je fais ma, ma, mes 30 secondes, du Ubi. Après, on arrête, mais euh, je fais mes 30 non, secondes. Non, non, mais c'est super intéressant. Mais c'est vrai pas que dire. des open world Mais putain, euh, quand on sort Mario et les lapins crétins, euh, les gars, on fait un, un, un tactique tour par tour sur Switch. C'est pas pété, ça, comme concept. Et le jeu, il a terminé, il a vendu mais énormément. Un, un putain. Moi, je n'ai rien compris au concept. Quand on me l'a dit, j'étais t'ai. Dans les lapins crétins, c'est plus pour les kids. Un jeu tactique tour par tour, c'est pour les grands. Euh, qui va jouer à ce jeu? Et puis finalement, le jeu a cartonné. J'attends le 2, c'est un de mes jeux que j'attends le plus parce que j'aime bien les jeux tactiques et les RPG. Mais à côté de ça, tu pouvais avoir du Child of Light, tu, tu, tu pouvais et sortir du, du siège aussi quoi,
0: qui, qui a bien marché. Si,
4: si je joue pareil en interne, au début, on nous dit, mais elle est où la campagne solo? Bah, pff, non, finalement, non. Il <rire> tu sais, y, y, y a eu des trucs où. On, y a, y a des, tu, tu peux quand même être créatif, tu peux quand même prendre des risques, et on le voit avec tous les gros éditeurs, on le voit... Tu sais, Sony, on retient toujours, et même moi, hein, quand je m'amuse à envoyer des crottes de nez, parce que les, les fanboys, ils me cassent les couilles parfois, euh, on, on retient toujours les gros jeux, les très gros jeux Sony qui cartonnent. Mais Sony, ils prennent aussi des risques. Hein. Sony Éternale. avec Boy, ça avait pris des risques de ouf. Sony, rien que sur la PS5, entre eux, leur jeu de combat de bagnole de ouf euh, qui est sorti, mais que finalement n'a pas marché, ils ont quand même pris des risques dessus. Euh, leur petit jeu, Astro, euh, Astrolab, ils, euh, ils ont
0: pareil pris des risques. Ils, ils essayent... Bah, ah, la prise de risque, c'était de l'offrir avec la console. C'était un truc qu'on n'avait plus vu depuis la 16 oh, ouais, quoi. Et puis au final, au, au final, je, franchement, dis, je, solide, hein. je pense qu'ils tiennent... Ils n'ont jamais eu une mascotte depuis 1994 et leur création. Je pense qu'ils tiennent potentiellement on leur
3: truc. ouais. c'est en plus pour moi un des meilleurs jeux de plateforme auxquels j'ai joué ces dernières années. Je suis d'accord. Sans aucun problème.
4: Franchement, il est excellent. Mais tu vois, on n'en parle pas beaucoup. Et tout à l'heure, ce dont on parlait, pour revenir exactement sur le truc qui était, il y a des grandes œuvres et il y a des trucs qui passent inaperçus et des fois c'est injuste, etc. Il y a un côté où, et c'est ce qui reste le plus dangereux, c'est de partager la passion, faire de l'éducation pousser les gens à essayer des choses et à sortir ça, parfois de leur zone de confort, c'est vrai que le consommateur lambda, le consommateur moyen, je vous le donne, euh, c'est ce qu'on appelle un hit buyer. C'est le mec qui, dans l'année, achète deux ou trois hits fin. C'est sa consommation. Et en général, en France, c'est FIFA, Call of et un autre jeu. Et donc GTA. là, tout le, monde se bat, mais tout le monde se bat pour être cet autre jeu. Ça peut être GTA, ça peut être Assassin, ça peut être Halo. Tu sais, on se bat tous pour cette troisième place chez le conso français. En réalité ça pas de troisième
0: place là stop.
4: a pas de mais en réalité y en a un peu, il y en a un peu partout. C'est dans le monde selon les profils et les hit buyers se concentrent vraiment sur ça. Les gamers, les vrais gamers achètent les hardcore gamers pas les vrais les core
0: gamers. Mais on est très peu enfin moi moi je je prends toujours l'exemple de 120 millions de PS4 vendus Ouais. Les gros hits de PS4, ils arrivent euh, à 20. Euh, Dans les 20, ouais, c'est ça. Dans les, les 20. Les, les ultra gros hits, ouais. Les ultra gros hits. Alors, je dis pas, je dis pas que c'est que 20, parce que les 20 qui ont acheté Uncharted ne sont peut-être pas les mêmes qui, qui vont acheter Spider-Man. Mais en tout cas, en gros, tu te retrouves avec un acheteur sur 5 qui est intéressé par les productions Sony. À, à, mon, à mon grand regret, parce qu'il y a des. Pour moi, le God of War, ouais. Death Stranding, euh, le, le mal aimé Days Gone, que moi, j'aime beaucoup. Etc. Je l'adore. Ah, moi, je suis ouf de. Bah, voilà, gone. voilà.
3: On, on tellement sous côté ce jeu il est sous mais deux ouf tain, il a, il a, des il a jeux. quand même un démarrage il a un démarrage qui est il a début oui, du jeu un peu
1: mais ouais, honnêtement mais,
4: euh... moi je l'ai attrapé sur je attrapé sur le, le tard sincèrement euh... <rire> je... fait des dis... envoyez-moi de la haine je préfère Days Gone à Last of Us 2
0: mais mais pareil ah, non. mec putain ah, c'est bon Putain non, pareil. Non. Fais ah, gaffe. Hey, ouais,
2: là, mais... là là ton twitter il
0: va brûler. Euh...
2: Attention on on m'a menacé de mort On n'est pas
4: beaucoup, on n'est pas beaucoup mais mais
2: c'est nous. Non mais moi je peux le comprendre.
4: Quand je dis je préfère, je suis pas en train de dire euh, j'aime pas. Je suis en train de dire Moi il m'a donné des meilleures émotions. En fait là last of us part 2 m'a moins surpris parce que je m'attendais plus à ce qu'il allait se passer. Il est super bien exécuté, c'est pas Days Gone, pour le coup, m'a surpris. Je m'attendais à rien et j'ai été surpris plein de fois par la manière, par la narration, par le, les gameplays, par plein de trucs proposés. Et ça, ça retombe sur ce qu'on dit, sur les, euh, les, les, les mal-aimés ou les jeux qui passent sous le radar. Moi, un des trucs que j'ai constaté en étant un supérieur euh, daron du jeu vidéo euh, comme vous, <rire> c'est le nombre de fois où on me parle de ICO, Shadow of the Colossus mm -hmm. et d'autres franchises dont on me casse les bonbons avec des... Ah, on veut des reboots, des remasters, et là Mais, mais ça ne se vend pas. Et ça ne fait pas acheter vous les avez jamais... La jurisprudence, chaîne Mou3 sort, je... un remaster, mais personne l'achète. Et les mecs sont là, « Ah, mais on a D'où t'adore Tu as pas joué, tu ne le connais pas, ce tu parles. Et là, ce Guardian sort et tout le monde s'en fout. Et tu as envie de dire, oui, mais...
0: Moi, j'ai
3: adoré. Là,
4: vous envoyez quel message Et au final... Alors
3: ça, c'est vrai. C'est sur l'éducation. Moi, c'est ce que... Moi, les, les plus beaux messages que je reçois de ma chaîne YouTube, ce n'est pas, pas spécialement... Euh... Des, des, des gens qui me disent oh, « j'adore tes vidéos », c'est moi les plus beaux messages que j'ai eu, très humblement, hein, c'est des gens qui ont changé leur manière de consommer le jeu vidéo. Ouais. Euh, ça, enfin, ça m'a fait super. extrêmement plaisir parce qu'il y a des gens qu qui sont pas de je joue que effectivement à ces gros jeux là, uh, Call of uh, FIFA, où je suis mono-jeu. Moi je déteste le mono-jeu, mmh. mais c'est encore une fois, c'est un avis tout à fait personnel. Je pense qu'on n'a qu'une seule vie. Enfin, je suis un peu, un peu, tu sais, artiste peu philosophique sur la chaîne, parfois je pars aux couilles, mais c'est vrai que quand tu regardes, tu as quand même qu'une seule vie. On a tous qu'une seule vie. On passe un temps devant l'écran qui est énorme dans ce média là, et qui peut être énorme. Moi je l'en passe un énorme. Et genre à un moment donné, quand tu vieillis, tu te dis attends, juste c'est bien de farmer ou de looter des trucs en mode mission quotidienne, mais je lève les yeux. Est-ce que moi, mes deux heures de vie, du coup, je ne peux pas vivre des choses plus riches Ça, c'est un truc un peu philosophique et qui m'appartient. Mais, mais ça, c'est
0: des... super important. De... Tu... Tu là, je,
3: ça pourquoi fait je suis retombé dans Jurassic Park malamien,
0: Pourquoi je suis retombé dans les dinosaures Parce que j'ai testé Jurassic World Evolution 2 grâce au Game Pass, en fait. Alors, c'est un, un... pas mal. C'est ouais. un une question d'équilibre, tu vois, c'est une question d'équilibre. Je n'ai pas l'habitude de jouer à ce genre de jeu-là. Et du coup là, j'ai passé ma semaine à faire ça. eu
3: Des surprises, des trucs ouais. inattendus en interactif. Pareil sur le. Les ils sont
0: tellement chers en fait. Le Gotti, le c'est un jeu je vous le dis, je l'ai déjà dit, en tout cas. le jeu de c'est <rire> le jeu de golf sur c'est Walkabout Mini Golf sur sur Quest 2, c'est une dinguerie ça plusieurs, c'est Toi tu as découvert
3: la, la réalité virtuelle là, Non, mais vrai vraiment, bah,
0: mon Quest, je l'adore, tu vois, parce que ça ah, me fait ouais. découvrir des trucs incroyables. Et je sais moi, moi que... je suis je suis d'accord
2: avec toi, c'est une pour moi même, c'est même une philosophie de jeu, j'ai envie de dire c'est qu'il faut absolument que le temps que je passe euh, sur un jeu vidéo, il me soit profitable, alors que ça peut être que ça m'aide à décompresser, ça peut être quelque chose, chose que je ressors. Bah, je vais prendre un, truc, un, un exemple, euh, Assassin's Creed III, je l'ai passé en même temps que je passais ma licence en, en civilisation américaine, ah. et, et ça m'a aidé à réviser, mais de fou, de fou, parce que ah, ça en envie. En... Ouais. Exactement. Il
4: C'est le, le meilleur compliment en général qu'on a, nous, sur la franchise, qui est toujours super drôle, qui est le, le nombre de personnes qui disent ça m'a donné le goût à l'histoire, euh, tu sais. Où votre jeu, je l'ai rencontré à un moment donné dans ma vie où ça a changé un truc, mmh. et c'est clair que à la base on fait pas des jeux pour ça, tu sais. Ça, c'est l'effet connexe qui nous tombe dessus par surprise, et Bien on sûr. se dit waouh, en fait, c'est cool, ça ah. nous dépasse. Comme moi, je me euh, impact... après...
0: enfin, suis mis au parcours après ouais. Assassin's Creed, c'est génial, <rire> <La> génial, merci. <rire> Mec,
1: la
4: crainte éternelle, tu sais, depuis combien d'années on serre <rire> les fesses en espérant qu'il n'y ait pas euh... Un Golemont qui fait du cosplay et qui Non mais il y a un, un Golemont qui a appelé, a
0: un qui appelé chez ma mère en, en le menaçant avec la lame secrète de, 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 parce que j'avais mal parlé d'Assassin's Creed. Et... Ouais. Non, mais tu nous dis, on s'en occupe. Tu recherche il est activement recherché. En tout cas, c'est une question
3: d'équilibrage.
2: Je voulais juste revenir sur un truc. C'est un petit peu un HS parce que vous en avez déjà parlé et je n'avais pas réagi parce que j'étais occupé à manger. Mais tout à l'heure, quand on parlait justement d'équilibrage au niveau des productions que les gros jeux vont généralement servir à alimenter ce cercle vertueux histoire de sortir d'autres jeux plus petits, etc., et bah ouais moi je voyais justement le bah, encore une fois on en a déjà parlé mais Square Enix qui est euh, qui est un petit peu le, le contre-exemple parfait puisque eux ils se sont enfin ils ont ils, ils avaient une comment dire un secteur qui n'était pas assez rentable et bah ils sont ils s'en sont complètement déchargés. C'est on unload allez 1100 ouais, employés ouais, 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 non, ça coûte trop que, cher ce, comme ce, tu le dis.
4: Square Enix tu peux pas leur reprocher à date de pas être retourné sur des vieilles licences et d'avoir fait un effort de modernisation euh, notamment Live a Life ou des trucs comme ça, où ils te sortent des jeux remasterisés avec un look rétro, mais un moteur moderne, avec du voxel, avec plein de trucs, où tu te dis, ouais, c'est complètement la Il y a des jeux qui te sortent qui n'étaient même pas localisés. Tu sais, les, les gars viennent et les localisent euh, 20 ans après. Ils... Ils
0: ah, y a de... ouais alors Ouais,
4: alors, d'un côté... C'est les Ken tu... 3. Tu... Ouais, tu, tu, peux, tu peux dire, euh... oh, ils mêlent à fond, ils abusent, et c'est vrai que quand tu regardes, souvent, je regarde des vidéos YouTube pour savoir quelle version de Final Fantasy je suis censé jouer, tellement il y en a eu, tu sais, il y a ah, la FF, version FF Game Boy 000,
2: hein. mais,
4: mais, mais parce que ça sort sur plein de trucs, mais en même temps, tu as des plateformes sur lesquelles c'est super agréable, <rire> c'est une belle manière de le découvrir. Moi, je force mes gamins à jouer à des, à des vieux jeux, tu sais, des fois, je les bloque jeux d'aventure, Monkey Island, tu pars pas tant que t'as pas fini, je veux rien savoir, il <rire> faut que
0: t'apprennes la vie. Days of the Tentacle, je... tu vas voir ce que ça
4: Hey, la, la base, tu sais, je leur ai, j ai j fait apprendre, en fait, et on parlait d'éducation, mais c'est ça. Moi, euh, mes gamins n'ont pas touché sûr. à un jeu 3D avant d'être passés par des jeux de 2D. Tu sais, histoire de, bah, ne serait-ce que d'appréhender au départ euh, le, le côté, euh, euh, le côté euh, synchronisation, manette, main, euh, écran, etc. Mais il, euh, mon grand, qui a 10 ans, euh, il a déjà fini Ocarina of Time, il a déjà fini euh, Majora's Mask, avant même de toucher à Breath of the Wild, quoi. C'était... Euh, non, non, tu... <rire> Link to the past, bah là éducation. on va t'expliquer euh, comment ça marche. Je, ça Mais dire, du coup, avec... il est sensible. Maintenant, lui, il est sensible aux pixels, à l'animation. Euh, c'est des trucs qui lui parlent. Il, tu, tu lui mets un jeu en pixel, il va pas te dire c'est moche, tu vois. Tu lui mets un Street 3, Mais il Il va pleurer, connaît, il connaît faire... ton
0: métier aussi, donc je pense qu'il y a aussi oui, la fascination oui, du, du métier impact, du
4: papa aussi, je pense. Évidemment. Mais ça, c'est une classique, tu sais. Mais on est, on est tous passeurs de relais. Et puis, c'est un des trucs, en fait. Moi, ce que j'aimerais, c'est justement, dans l'absolu, c'est pas tomber dans euh, Marvel a des goûts caca parce que j'adore Marvel donc je vais pas m'auto-flageller tu vois j'adore les films et tout ce que je veux plutôt dire c'est euh, c'est plutôt le côté inverse et ça m'a fait du mal de voir des mecs comme Scorsese et autres ou Denis Villeneuve se faire défoncer quand tout ce que tu as envie de dire c'est non mais en fait euh, je t'invite plutôt à découvrir ce qu'ils font et essayer de comprendre le propos derrière parce que c'était pas euh, c'était pas un propos méchant dans le sens c'est du divertissement parce que euh, Jurassic Park c'est du divertissement, Retour vers le futur c'est du divertissement, euh, mais c'est c'est pas des Forrest Gump, c'est du divertissement, c'est pas des mauvais films, c'est pas des films d'auteur mais c'est pas du tout des mauvais films, c'est du bon cinéma sur lesquels on passe des beaux moments, on peut avoir plein d'émotions dedans. Mais le truc c'est euh, ce serait plutôt justement ce que j'essaie de faire de temps en temps, c'est quand on vient et qu'on me parle d'un jeu, c'est plutôt de conseiller ou d'orienter vers d'autres jeux que j'aime bien et qui bien pourraient sûr. allumer la personne. Donc plutôt de dire, comme on le fait souvent sur Twitter, euh, « T'aimes eh, ça oh, C'est de la merde, ça c'est meilleur. » Tu vois, comme euh, « ah, Last of Us 2… Eh, » eh, Mais non, mais moi ce que je dis, c'est « Écoute, t'aimes bien les jeux de zombies, t'aimes les open world, sincèrement, donne sa chance à Days Gone, quoi Je suis content et c'est normal que tu kiffes Last of Us, c'est génial. Mais je veux dire, Days Gone, il vaut le, il vaut le détour. Il vaut vraiment il vaut le, le coup le tour, de. On en parlait tout à l'heure, tu sais, on a balancé des conseils comme bien ça, sûr, il gauche à à gauche à droite. Mais c'est plutôt ça.
3: C'est une question d'équilibre aussi, c'est-à-dire le, le, le vrai problème des gens. Moi, le, le vrai problème que j'ai avec les, les mono jeux et notamment les mono jeux free to play, c'est que, en fait, moi, ce que j'aimerais juste, c'est que les gens comprennent le temps qu'ils passent devant. Alors, ils peuvent en retirer des choses super. Notamment, petit joueur, il y a du compétitif. Tu te fais des clans, des copains. J'imagine. Ouais des amis, trucs, et tout. Il n'y a, hein. a pas de problème. Bon, ok, il n'y a pas de problème. C'est toujours une question d'équilibre et surtout le pourquoi il faut. Moi, ce que j'aimerais, ce que j'essaie de faire un maximum, c'est d'essayer de comprendre, de faire comprendre aux gens pourquoi ils aiment. C'est là où, où est-ce qu'ils aiment parce que ça leur a apporté une expérience émotionnelle inattendue, surprenante, qui va les sortir de leur zone de confort, ce qui peut être le cas d'œuvres artistiques, ou est-ce que c'est parce qu'il y a aussi du compétitif, ou est-ce qu'il qu y a aussi de la rétention, par exemple Parce qu'aujourd'hui, parfois, moi, ça m'arrive de passer un temps, ça m'est arrivé dans le jeu vidéo de passer des heures à faire des trucs qui n'ont qu'un intérêt. Juste parce que j'avais un mécanisme de rétention qui était en place, qui fait que je devais avoir une arme légendaire, et pour ça, il fallait 3500 pierres. Donc j'étais prêt à faire des missions quotidiennes de merde. De, où en fait, je ne faisais rien devant mon écran. Hein. Alors quand j'avais un pote, on discutait. C'était comme si on allait boire un café, mais parfois vraiment tout seul. Quoi. Deux heures à faire la même mission que j'avais fait la veille. Là, tu te dis, pour moi, il y a un souci. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir lever les yeux. C'est mon côté très philosophique, utopique. De dire, attends, moi, je n'ai pas envie de passer ma journée à farmer des pierres. J'ai envie Parce qu'en en attendant, si j'avais joué à ça, à ça et à ça je serais sorti de la journée avec des émotions, des expériences, ouais. C'est un peu pareil que je dis avec Marvel, c'est bien Marvel, mais essayez de ne pas que regarder les Marvel parce qu'en en fait, au bout d'un moment, tu vas un peu voir les, les mêmes stratégies les de scénario, de les, jeux jeux. les stéréotypes de personnages, etc. Bah, je vais embrayer va sur un ton, sujet.
0: Il sac... y, y, y a un système qui permet de tester plein de jeux comme ça, qui fait polémique et dont Emmer euh, a fait un très bon trade, c'est le Game Pass. Bien sûr. Qui, qui, euh, qui, euh, qui ne fait pas l'unanimité euh, parmi euh, les analystes, etc., parce que certains pensent que ça pourrait tuer la créativité. Euh, moi, je sais que je me suis publiquement exprimé en disant que j'espérais que ça ne se Netflixise pas trop, dans le sens que pour moi, les productions Netflix, c'est en train de... Enfin, les séries espagnoles d'amour, là, non merci, quoi c'est pas pour moi. Euh, ah ben on...
4: l'algorithme doit penser que c'est pour toi ouais. si tu les vois passer. Non c'est mes, mes, non
0: parce que parce que je partage mon compte, tu vois donc. Euh... Ouais voilà. Voilà. <rire> on oh, l'excuse. Faut arrêter le quai de Non 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 j'ai pas vu Elite, j'ai pas vu euh, j'ai pas fini Casa des Papel et tout ça. Non non moi je suis plutôt Westworld, euh, Better Call Saul et euh, et j'attends Obi Wan quand même la semaine prochaine. Euh, voilà donc euh, mais euh, non non mais j'ai juste eu peur de ça mais globalement c'est vrai que le Game Pass me permet de faire des jeux que j'ai pas eu le temps de faire ou que je peux découvrir. Euh, je pense notamment à, à Tunic. L'année dernière, euh, qu'est-ce que j'avais fait euh, Door qui était euh, très sympa. Euh, ben Jurassic World Evolution euh, 2. Euh, Sniper Elite, pourquoi pas Je me dis, j'en ai fait qu'un de Sniper Elite. Il sort le, le jour de la sortie et tout. Aymar, euh, est-ce que tu penses que le Game Pass est une bonne chose pour l'industrie Attends, j'ai synchro, le petit qui vient. Qu'est-ce que tu veux, Doudou Ah, donc... Euh... Gags,
4: c'est ce que tu penses. <rire> il vient, en, attends, en plus, le truc, aucun rapport, il vient me demander un thème pour créer une vidéo <rire> ou un truc sur Minecraft. Je mais me... chérie, je pensais à la limite qu'il avait demander de la bouffe, tu vois. Je me suis dit, bon, c'est normal. <rire> euh... Non, mais il est avec des tu créateurs de bouffe. <rire> non, voilà, il en a profité. Bien joué. Mais oui, en fait, sur, bah, sur le Game Pass, c'est um, un truc, c'est... Il y a beaucoup de personnes qui le taclent. Euh, et... Franchement, quand je regarde la, la quantité de messages, il y en a pas mal quand même qui venaient du côté du corps d'en face <rire> et qui juste, ça, euh, le, le système, le, il ne le supportait pas quand c'était chez Microsoft. Puis d'un coup, euh, depuis quelques temps, on les entend moins en fait. Euh, maintenant que ça arrive chez Sony, ce que, ce que je disais, c'est oui, que ça à moi, pas pareil non plus. Mais... Ouais, voilà, c'est pas pareil non, mais tu sais, on. On va vers cette tendance. De toute façon, euh, c'est est ce qui arrive à l'industrie du disque, ce qui arrive à l'industrie du ciné, ça va arriver à l'industrie, c'est arrivé à la, même l'industrie euh, du livre hein, où as des systèmes d'abonnement. Je, des... je fais
0: une parenthèse parce que dans l'industrie du disque, euh, ça, euh, les, les, les grands perdants, euh, je, je sais parce que j'en ai parlé avec Kenaton, mmh. les grands perdants ça a été quand même les artistes. C'est-à-dire que le ouais. streaming, ça, ça, les a sauvés, pour... ça, ça les a sauvés du, euh, du, du téléchargement illégal. Ce n'est pas quelque chose dont, dont souffre le jeu vidéo. Mm -hmm. Par contre, les revenus des artistes, euh, les artistes gagnent beaucoup moins qu'à une époque. Euh, et des groupes, par exemple, bah, comme IAM, qui sont des groupes réputés, mais qui ne, qui ne vendent plus énormément, sont obligés de se, de se tourner vers... Euh, la vente en, en direct de vinyle et surtout vers les tournées en live, ça. pour pouvoir continuer à faire leur métier. Donc euh, la crainte que, que, que j'ai vis-à-vis du Game Pass, c'est un service que j'aime beaucoup, mais de me dire, est-ce qu'à terme, on, on va avoir une distribution équitable des richesses, là où dans la musique, il y a des, des top sellers qui vendent beaucoup, et puis derrière, il y a des tonnes de gens qui crèvent la dalle parce que l'algorithme ne les met pas en avant et que euh, surtout, la, la distribution des richesses, elle n'est euh, pas toujours euh, la, plus, euh, la plus équitable possible. C'est une vraie une, une question.
4: Hein. Mais, non, mais c'est un excellent point. Mais en fait, euh, moi, ce point-là, je le décorèle du Game Pass. Parce qu'en fait, c'est un point qui frappe l'industrie du jeu vidéo, être large déjà maintenant. C'est-à-dire que déjà aujourd'hui, tu as un marché qui, comme celui du disque, comme celui euh, du livre, il est atomisé. Donc un marché atomisé, c'est un marché dans lequel on a énormément d'acteurs. On a quasiment plus d'offres que euh, de, de, de personnes susceptibles d'acheter des jeux. Et là, exactement. Et là, on a une telle saturation. Regardez le nombre de jeux qui arrivent sur Steam chaque année. Le nombre de jeux qui, officiellement, sûr, Mac. reçoivent,
1: ouais, reçoivent
4: un label euh, pour passer sur euh, console, tu sais, qui reçoivent une certification chez Sony ou sure. chez
0: Microsoft. Mais ou même chez 800. Nintendo, tu, tu, vas, tu vas dans le il y a un milliard de mais jeux et des jeux à 1 euro à 99 centimes ils ont pris ils ont pris toute la ludothèque euh, ouais, avec, euh, de, de mobile non mais
4: honnêtement, tu reçois tout ça et ah. du coup euh, comment faire un tri comment trouver les bons jeux euh, on est à la merci des algorithmes algorithmes slash des boutiques boutiques qui elles-mêmes bah, quand elles appartiennent à sony ou microsoft choisissent de mettre en avant certains jeux ou pas et du coup tout ça ça impacte déjà. Donc, le Game Pass, en réalité, c'est un truc parmi euh, tout cela qui, effectivement, euh, fait mal. Le nombre de, de gars et de développeurs indie qu'on voit arriver et qui sont dégoûtés, que leurs jeux ne pas, et les mecs, ils étaient solo, il n'y a pas de marketing, personne parle de leurs jeux, ils ne connaissent personne dans la presse. Tu as envie de dire, mais écoute, la naissance et, 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 et la nécessité du marketing, ça date en tant que science elle date d'après-guerre. Et la raison est qu'à partir du moment où euh, tu n'avais pas le choix avant et quand tu prenais des petits pois, c'était random, boîte de petits pois NPC et il n'y en a qu'une, il n'y a pas eu de problème. Quand il y a eu 10 marques qui ont chacune voulu te vendre des petits pois, là, il a fallu se démarquer des autres avec le packaging, avec un discours, avec euh, un narratif autour d'une marque, avec nanana. C'est la même chose pour n'importe quel projet, n'importe quel produit, encore plus en divertissement. Et du coup… Il y a énormément de monde qui offre des jeux, mais qui sous-estiment l'impact, le poids, la puissance que demande ce genre de choses, et qui sont pas forcément servis par des bons publishers ou qui ont pas de publisher ou qui font de publication et du coup, eux finissent malheureusement noyés dans la masse. Mais là, il y a juste, à... sincèrement, il y a juste rien à faire. Quand tu parles de la musique, c'est exactement pareil, et c'est dramatique parce que la musique, ça a frappé des groupes qui sont quand même plus connus que ça. Mais le souci du, du coup, de l'industrie de la musique, c'est que c'est une industrie qui est quand même localisée. À YAM, c'est français, ça, ça va en France ce c'est pas international. Euh, artiste...
0: C'est peut-être le seul ouais. groupe qui, qui arrive à, à, à faire des concerts full à Varsovie, à Tokyo. Euh, ouais, mais on euh... les suit.
4: Euh, moi, quand ils vont à New York ou à Montréal, je vais les voir. <rire> Donc en fait, ouais. ils ont plein de Français de l'étranger qui se pointent dans les trucs. Euh, c'est ouais. en réalité, quand tu regardes avec les, les groupes locaux, c'est oui. sûr que ce problème et cette façon de voir le business très américain par des boîtes américaines les concerne moins parce que leur base opérationnelle c'est le monde entier. C'est-à-dire que eux, quand ils sortent un hit, euh, le hit, il part dans le monde entier, quoi. Euh, alors que nos plus gros vendeurs, pour nous, c'est plus compliqué, il faut de la tourner, il faut plein de trucs. Sur le jeu vidéo, la nuance, elle est que normalement, les jeux vidéo sont quand même pensés à l'international dès le départ. Ils sont très souvent pensés en anglais. C'est très rare de dire, moi, je fais un jeu, mais sincèrement, c'est un jeu franco-français.
0: J'avais vu qu'il y avait un RPG qui était sorti entièrement en langue corse. Je, je, je... je, je suis pas sûr que ça ait fait un carton. Non, mais j'apprécie l'intention, en fait. Mais non, mais c'est cool
4: mais ouais, on, on pourrait être Taka, il y a des genres de jeux qui plaisent plus à certains territoires que d'autres. Hein. Dès que tu sors un jeu de stratégie de tactique en Allemagne PC, il y, y a des jeux qui. Le, le <rire> FPS au Japon, euh, non. Le FPS aux États-Unis, euh, clairement au-dessus du lot. Donc, tu as des genres, tu as des trucs comme ça. Mais c'est une industrie qui, à la base, est plus globale. Le, le passe en lui-même, ce qu'il a réussi à montrer, parce que. J'ai toujours du mal, je comprends qu'on qu ait des craintes, mais j'ai toujours du mal avec les procès d'intention. Et ce qui est arrivé avec le Game Pass, c'était beaucoup ça. Beaucoup non, coup. non, non, mais ça, je suis en train de regarder ce qui va se passer. Or, si on fait juste le bilan, qualitativement, euh, vu les notes métacritiques moyennes que Microsoft et leurs studios se sont ramenées l'année dernière et les notes moyennes du jeu sur le pass, on ne peut pas dire qu'il y a un problème de qualité. En termes de diversité de profils et de jeux, littéralement, mais de tout, du jeu d'aventure, du jeu tactique, du jeu 1D, du triple A, du... C'est un gros panachage de jeux. Ce qui serait à craindre, c'est le jour où ils vont essayer d'uniformiser ça. Euh, tu parlais de Netflix. Je pense que Netflix, en fait, a, souffre d'un problème, et Microsoft souffre du même en ce moment. C'est qu'ils sont beaucoup jugés sur la qualité de leur production à eux, et pas sur la qualité du catalogue. Et le catalogue de Netflix va au-delà de leur production. Et à la base, c'était ça. C'est qu'à un moment donné, juste Netflix s'est rendu compte que la puissance des IP allait faire venir les gens et qu'il fallait créer du contenu original pour avoir des gens et pour avoir une carte à jouer et se démarquer de la concurrence qui maintenant est exacerbée sur ce, sur ce segment-là. Mais à la base, euh, ils fournissent des séries et des trucs d'autres personnes. Moi, je suis très content d'avoir, euh, bah, je suis au Canada, donc je ne sais pas si vous allez même, mais euh, Breaking Bad, Better Call Saul, euh, tout ça, c'est sur Netflix. Oui. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Je peux pas dire ça aussi. Que de... le, le...
4: Shameless, une nouvelle saison ouais. sur Netflix, je ne peux pas dire que, oh, en termes de qualité, c'est... Ouais, même non, The non, office des office, euh, de trucs comme ça. The office mais... ouais, exactement. Tu sais, Chez nous, c'est même... même
2: exclusivement sur Netflix. Donc, euh, on est obligé ah ouais, de bah, passer pas... par Netflix, tu vois. Il voilà. y a pas d'IMC. Amazon,
4: tu as Parks and Rec, tu as machin, tu as plein de productions Amazon qui sont sur, tu as The Boys, tu as les productions d'Amazon, et puis tu as des séries comme, voilà, par Senrec, qui ne leur appartiennent pas, mais qui sont solides et qui font partie du catalogue. A moi a
0: Apple TV, a un, un modèle de... Apple TV commence plus, à...
4: Honnêtement, ah. en termes de séries originales, il commence à être...
0: Que... Moi, je, moi, je trouve que c'est terrible. Déjà, la qualité d'image, elle est bien un cran au-dessus. Ouais. Mais, mais eux, par contre, misent sur un catalogue uniquement d'exclusivité. C'est-à-dire que sur Apple TV+, oui. plus, tu n'as pas de films qui donc ne donc sont pas exclusifs. Ouais. C'est que de Et on travaille avec
4: eux, sur Mythic Quest, qui est, euh, sincèrement... Qui est très, très, très vous... bien.
0: Je pourrais vous donner
4: les noms des mecs dont ils se moquent, hein. tellement c'est des collègues. Moi, <rire>
0: le pire, c'est qu'au début, j'ai commencé à regarder ça, j'ai trouvé ça fantastique, et sans vouloir être méchant, je fais, putain, on a une caricature d'Ubisoft. Et et c'est ça. Au bout d'un moment, je fais, merde, c'est Ubisoft. On a, on, a a bossé, fait...
4: on a bossé avec eux, et sincèrement, y a, y a, y a, y a, par exemple, il y a du uh, Jason Van Der Beek qui travaillait chez nous, uh, qui était sur uh, For Honor, sur, uh, sur uh, Red Steel uh, 2, qui est un personnage, quoi. Et euh, au départ, quand on a contacté les gars de euh, It's Always Sunny, parce que c'est la, la même équipe de production puis quelques-uns des acteurs, okay. pour euh, faire cette série, on se fait l'anecdote, le moment anecdote. C est c est de... moi, ça. Ils sont venus, en fait, au studio et ils avaient pas envie, en fait, de faire la série. c'était un ah, non, mais qu'est-ce que tu as raconté sur le jeu vidéo Tu sais, ça manque de personnages. <rire> et ils rencontrent Jason <rire> et... Euh... Et Jason, c'est un personnage, quoi. Cherchez Jason Van Der Beek, vous verrez, euh, producteur Red Steel 2, euh, euh, directeur créatif euh, For Honor. Euh, et euh, il a un chapeau de cow-boy noir, euh, il est habillé, mais sapé avec des grosses bagouses. il a une canne et tout. Euh, et le mec n'a pas de problème de buzz. Hein. Il a une canne parce qu'il trouve stylé, tu vois. Et il arrive, et il commence à leur parler. Et, et, et l'acteur, le, le, l'acteur principal, le producteur de la série, il dit, mais euh, euh, qu'est-ce que tu fais C'est quoi ton métier et tout C'est cool. Et le il fait, mec « Je crée des mondes <rire> ». Et là, il a regardé le gars. Il a eu s'est il il pris cette line. Il a fait… Il est parti. Il a fait… On le fait. Je, je <rire> vois qui c'est. C'est celui qui a une fait. grosse
0: barbe. Là. Ok, Il a, il a fait ouais, plusieurs ouais, présentations. Fait
4: et juste après, s'est posé. Et donc, effectivement, on a partagé des anecdotes. Hein. On leur a balancé des conneries. Et ils les ont réécrits. Ils ont fait des trucs. Donc, c'est inspiré de faits réels. Hein. Euh, et la série est super drôle. Sincèrement, regardez ça, c'est… C'est euh, très avez... bien.
0: Non, non, mais franchement, moi, je… J'ai Apple TV+ dans un package parce que c'est avec Apple Music tout le monde achètes un truc ouais. Voilà, c'était c'était pratique et, et globalement là je regarde Téhéran, c'est pas mal la série ici mm -hmm. est très bien Ted euh, Lasso c'est hilarant pardon. C est, c est, ouais. y a il y a vraiment c'est que c'est vraiment très quali mm -hmm. euh, donc euh, voilà mais, mais euh, tu, tu vois en fait ouais. tu mais eux
4: c'est avoir... que les exclus voilà mais mais c'est bien parce qu'on est en train de montrer que tu peux avoir différentes approches de catalogue en ligne et en fait, aujourd'hui, l'existence de Netflix en soi, et tu rajoutes Paramount+, Hulu, HBO Max, toutes les autres, tu les mets ensemble, et c'est pas comme si on pouvait dire que la production télévisuelle de séries, ces dix dernières années, a baissé en qualité. C'est l'inverse, quoi. C'est euh, Depuis qu'il y a tous ces euh, broadcasters qui offrent des trucs, tu es quand même à une qualité au-dessus. Il y avait l'exception HBO aux états unis mais maintenant, il y en a énormément qui produisent des trucs qui sont super solides dans plein de genres différents, et je pense, à terme, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer avec Sony, c'est ce qui va se passer avec plein d'autres, et tant qu'ils vont continuer à prendre des risques et essayer d'avoir des catalogues variés, parce que c'est ce qui attire les gens, ça va continuer de fonctionner,
0: puis ça ouais, va bah donner le, la chance. Le, 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 le PlayStation Plus, c'est trois offres, moi, je, je trouve... On, on, même nous, on a du mal un peu à s'y retrouver. Quelle offre propose quoi
4: bah Pour l'instant, c'est complexe. Eux, ils vont avoir besoin de, 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 de le simplifier pour que le, le message soit plus clair. Microsoft, par exemple, on m'a souvent parlé du Gold. Eux-mêmes, c'est une aiguille dans le pied, parce que il y a énormément de joueurs qui l'ont, il y en a qui ne veulent pas le passer, ils ne veulent pas forcément le renlever et le machin, ils se posent la question de le rendre gratuit, il va aussi y avoir des changements, tu vas voir que les, les offres vont avoir tendance à se lisser dans l'année, parce qu'il euh, faut quand même quelque chose de, de, de compréhensible hein, par tout le monde. Parce que là, moi, ouais, je...
3: je euh... Vas-y, vas-y, gags. Ah, non, vas -y, vas -y, après, non, vas-y, vas-y, après... Non, je, je comprends la...
0: juste que mon, mon God of War euh, 2 HD euh, PS3, je ne pourrais plus y jouer le 23 juin. Quoi. Ça, ça c'est vrai. Ça me fait chier. Ouais. Gags.
3: Mais euh, moi, moi je, pour, pour rebondir sur Game Pass, bon, moi, je n'ai pas, pas euh, tout à fait la même vision que de toute manière, mais, mais c'est en fait. C'est en fait, en, intéressant. En fait, hein, ah, mais en fait, je suis d'accord avec ce qu'il dit. C'est-à-dire que déjà, la première chose, c'est que le constat, il est implacable. L'offre, elle est immanquable aujourd'hui. Moi, je n'ai aucun contre-argument là-dessus. Il y a la variété, il y a la qualité, il y a le tarif, il y a tout. Donc, euh, moi, je l'ai, le Game Pass. Hein, donc, je suis le premier à, à éventuellement en critiquer certains aspects. Euh, et parfois dans ce que Emar n'aime pas forcément mais c'est à dire le procès d'intention ou en tout cas l'anticipation mais euh, le truc c'est que l'offre elle est aujourd'hui elle est immanquable pour le, le consommateur tout du moins euh, que je suis euh, en tout cas en termes de consommation, de divertissement c'est pour moi immanquable et je m'en sers pour ma chaîne YouTube et je, et je m'en sers pour jouer à plein de jeux. Pour... Euh, après euh, là où moi j'ai plus de mal avec, avec le, le Game Pass c'est pas le Game Pass en lui-même, moi j'ai plus de mal avec la formule d'abonnement c'est ça que c'est un système que moi, je, je n'aime pas trop. Euh, je vais essayer de rapidement le, le dire. Alors, est-ce que ça tue la créativité C'est difficile là de y répondre en 5 secondes. Euh, il y a plusieurs secteurs que, que je n'aime pas trop dans la formule d'abonnement. Déjà, un abonnement, c'est gratuit. Je, je m'explique. Le principe d'une formule d'abonnement, c'est que tu vas payer 10 euros par mois ou 15 euros par mois, mais tu ne vas pas à chaque 31 du mois te dire, je viens de payer 15 euros à Xbox pour tel et tel jeu auquel j'ai joué. L'idée, c'est que tu l'entres dans tes frais journalier et que du coup en fait ton abonnement tu ne penses plus que tu es en train de le payer, tu sais que tu le payes mais globalement quand tu prends des jeux dans le catalogue où tu joues, tu les mois se et que tout se passe bien, tu as ton salaire que tu l'as fait rentrer dans des frais, a priori tu te dis pas chaque mois là j'ai payé 10 euros à Netflix. Bon, donc en fait je, je, je prends ça philosophiquement comme au fait ça devient une forme de gratuité, c'est-à-dire tu as une hyper accessibilité à plein d'oeuvres sans aucune valeur, elles te sont toutes hyper accessibles tout de suite. C'est une no notion, je, je ne dis pas que c'est pas bien, hein. je, moi c'est une notion philosophique qui me dérange un tout petit peu euh, parce qu'encore une fois il y a une, une diminution de la notion de valeur ici et que je ne me rends plus bien compte que dès que c'est de la merde je zappe et puis il y a une deuxième chose c'est le zap gaming auquel je suis extrêmement sujet et qui me dérange mais Emar l'a dit on est d'accord le marché est très saturé et tu es sujet aujourd'hui au zap gaming c'est à dire tu as moins d'attention à accorder un jeu et si ce jeu ne réussis pas toutes tes attentes, ou en tout cas ne te convainc pas sur suffisamment de trucs, tu vas plus rapidement le lâcher pour d'autres choses qui t'attirent, alors que s'il y en avait moins, tu ferais plus d'efforts pour rester sur une œuvre, et peut-être t'enverrais les choses bénéfiques que tu ne verras pas. Ça arrive avec un marché saturé, avec la concurrence, les offres, l'attraction, etc., et ça arrive d'autant plus pour moi, quand en plus tout est gratuit, tout est dispo. Ça m'est arrivé beaucoup sur le Game Pass de tester un jeu, de ne pas avoir une concentration suffisante sur ce jeu, alors qu'à un moment donné un peu trop mou, à un moment donné un peu trop statique, un peu trop machin, allez hop, mais il y en a 150 que je dois essayer. C'est un truc qui me dérange, mais ça je dirais, c'est pas que le Game Pass, c'est lié un peu au marché, si ce n'est que là, comme c'est tout hyper accessible, c'est compliqué. Donc, et puis, dernière chose pour moi sur le Game Pass, c'est le rapport avec les développeurs. Je peux prendre quelques petits exemples. Euh, le rapport de force. Il est là, il est présent, le Game Pass en est à ses premières années et un Game Pass c est un service qui est lancé dans ses premières années, on sait très bien comment ça fonctionne, c'est tout pour le consommateur, c'est d'ailleurs gros... quelque chose qui n'est pas forcément toujours rentable et qui vise à s'implanter. On est dans la période où Microsoft le fait depuis quelques années, mais ils sont encore un peu dans cette période-là, il me semble, de s'implanter et surtout de favoriser le consommateur et les deals avec les développeurs sont encore corrects. Il était déjà plus il y a quelques années, ils le sont un peu moins maintenant. Le problème que j'ai, c'est qu'en regardant les différents services qui ont évolué au fur et à mesure des années et dont Netflix, je peux parler de Netflix parce que je connais des gens qui travaillent à Netflix et qui sont acteurs à Netflix. Donc, je peux, le, je peux parler des conditions de travail à Netflix. Euh, je peux aussi parler des conditions de travail à Uber, par exemple, euh, qui est une formule, qui est, qui est un, un, un système, je prends, bon, je vais essayer de rassembler les pensées, mais en gros, plus ce système va s'implanter et va devenir fort, et plus la force va s'inverser avec les gens qui vont travailler avec. Et il peut arriver qu'à un moment donné, ce ne soit pas très confortable, comme tu l'as cité pour la musique, euh, Yannick, pour certains développeurs et qui vont se retrouver en. Là, pour l'instant, le Game Pass, il a besoin de jeux indés de qualité. Mais quand il va avoir 150 milliards de personnes, que les gens auront été habitués à plus payer leurs jeux, parce qu'en payant 10 euros, ils vont avoir 800 jeux, qu'est-ce que je vais me faire chier acheter un jeu à 60 balles Puisque je vais je pense avoir une dévalorisation pas... de c'est que, si tu veux, c'est que philosophique, c'est de dire, il y a un moment donné, quand tu prends ces habitudes de consommation, c'est-à-dire de, de mettre des trucs dans un frais, des frais généraux de ton salaire, et ensuite d'avoir tout hyper accessible, tu as cette perte de notion de valeur, et après, une fois que le jeu, une fois que le, la méthode est implantée majoritaire, qu'est-ce que Xbox va te dire Comme n'importe qu'abonnement, ils, ils vont resserrer, ils vont dire, mec, tu veux pas dîner avec nous, si tu ne vas pas sur, chez nous, tu risques d'avoir un problème de visibilité. Et c'est là où, j'anticipe sans savoir, mais il est fort probable que J'espère pas pour eux, mais c'est arrivé dans plein d'autres services. Les conditions de travail, de rémunération et en faveur des artistes et en faveur de ceux qui produisent des œuvres baissent. Donc, est-ce qu'ils vont arriver à garder cet équilibre Mais
0: Mehdi va intervenir.
2: Oui, ouais. Ouais, en fait, moi, je, je, suis, je partage complètement ce que, ce que tu dis, Gags. Juste, je me demande, je m'interroge, je, je me dis est-ce que c'est vraiment lié ça au système de service parce que euh, si tu prends bah déjà tu, tu prends tu prends l'exemple du ZAP gaming. Moi euh, je alors c'est par rapport à moi, actuellement mon activité personnelle, j'ai pas lancé le Game Pass depuis des mois euh, et pourtant je suis complètement sujet au ZAP gaming parce que bah j'ai des backlogs sur euh, mmh -hmm, Steam par sûr. exemple de plus de 300 jeux et des fois je suis devant et je me dis je joue Après... à quoi aujourd'hui ouais,
3: Tu tout vois si veut ça aussi hein
2: Ouais ouais et après, euh, euh, au niveau du, du rapport de force entre euh, et, et ça me permet aussi de faire de refaire un lien avec, euh, je crois, le tout premier euh, thread de démarre le thread master. Euh, le, ce, ce, ce rapport master de Fred. force là, euh, on l'a aussi euh, parce que je me rappelle hein, dans, dans ce premier thread, tu disais que euh, le mec qui va, met, qui va poser son jeu en rayon, euh, il fait autant d'argent que l'équipe, enfin que ceux qui l'ont développé, tu vois, pendant des années. Euh, et ce, ce rapport-là, alors, alors qu'il n'y a pas ce, cet abonnement, on l'a déjà. Bah, tu prends par exemple Steam, qui est aujourd'hui du quasi-monopole, hein, parce que les Epic Games ils font des, ouais. des offres et des offres et des offres, et pourtant ils n'arrivent pas. Et, et je crois même qu'il y a des rumeurs où ils commencent à songer à, 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 à tout lâcher et à, et à migrer euh, Fortnite sur, sur Steam. Enfin, c'est des rumeurs, mais bref. Euh, Steam, ils sont, comme je disais, ils sont quasi euh, situation de monopole et ils prennent 30 à n'importe qui. C'est la même tu chose. Veux, tu veux le jeu, bah, et du coup, et, je te... et, et du coup, ce que je veux dire, non, mais c'est pour ça, je, je suis d'accord avec toi, mais du coup, le, enfin, ce ce, dont, ce qui inquiète au niveau des services, bah, on l'a déjà, alors qu'il n'y a pas de service, tu vois. Oui, y a pas, le service, y a pas de...
3: le service dans le service dans mon, dans mon argumentation, en fait, mmh. le. le... Il y a plein de choses problématiques dans les marchés, dans, les, dans le monopole, dans tout ça, qu'on aborde et qui sont intéressants, hein, d'ailleurs, au passage, là-dessus. Mais on a un marché saturé, ça c'est sûr. Le service, c'est quoi le, le, La formule d'abonnement, si je la résume de manière caricaturale, c'est une offre gratuite, entre guillemets, je veux dire, entre guillemets. Parce qu'elle qu est absorbée dans un budget… Euh... Je paye 10 euros, j'en ai 400. Ces 400 jeux, je n'y pense plus que je paye 10 euros par mois. Ils sont pour moi accessibles gratuitement. À partir du moment où tu as de la gratuité, tu Amplifie tu lis, le phénomène disons, oui. de Zagaming. Si, si j'avais acheté mes jeux 60 euros, alors je ne dis pas que c'est forcément bien, attention, je dis juste ma, mes craintes par rapport à l'abonnement. Si tu dois payer tes jeux, tu dois sacrifier une partie de toi-même pour une œuvre, il y a un choix qui est plus réfléchi et surtout il y a une attention qui lui est accordée. Ça, il y a des gens qui ne comprennent pas. Moi, c'est mon avis. Quand j'allais à la boutique acheter un CD ou un jeu euh, avec le petit manuel en couleur que je revenais, que je ne pouvais pas lancer tout de suite sur ma console, que j'avais payé ou un peu d'argent de poche, etc. J'avais sacrifié quelque chose de mûrement réfléchi, ça boostait mon attente et j'avais envie de lui donner plus d'amour en termes de trucs parce que c'est quelque chose qui m'avait coûté un petit peu, etc. Mais je sais que ça passe au dessus de tout le monde, mais, mais, voilà, mais au ça, c'est quelque du rapport, chose à
2: laquelle je suis attaché. Et au niveau du rapport de force, tu vois, ce que je veux dire, c'est que ça, en fait, ça existe déjà. J'ai cité Steam, mais c'est ouais, pareil sûr, pour, pour PlayStation. Hein. Tu, tu oui, veux acheter ouais. un jeu en, au PlayStation ou Xbox ou Nintendo, tu veux mmh. acheter un jeu en démat, bah, ils vont prendre 30% mmh. ou euh, ils vont prendre une marge.
4: Là, bah non, justement, il y, y a eu plein de trucs, et plein de trucs intéressants qui ont été dits. Le, 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 le premier constat, en fait, c'est… Euh, Gags t'attache beaucoup d'importance à la valeur à la valeur perçue etc ouais. euh, mauvaise nouvelle il y a une génération qui arrive qui est la génération millennials pour lesquelles c'est absolument normal que tout soit gratuit c'est ultra difficile et horrible, à date
1: C'est
3: terrible. je je fais pas de jugement
4: je ne hein. fais pas de jugement de valeur du je, je sais. tout je suis en train de dire je suis d'une autre génération et c'est une génération pour qui c'est absolument normal d'être abonné à tout et de ne payer que des abonnements. Ce n'est pas perçu comme on ne paye rien. C'est Je paye un service, je, et donc on offre le service, c'est Une
0: parenthèse, et je pense, si, si je dis à mes neveux qu'il faut acheter un film 30 balles… Ils sont éclatés. Ils ne vont rien comprendre. Je, alors,
3: je attends, je t'arrête parce que je te laisse dérouler, parce que c'est hyper intéressant ouais. et je te coupe pas depuis le début. Je t'arrête là pour moi. Je te dis un truc qui est très perso, et, et je pense que tu l'as à travers mes vidéos, etc. Là, pour moi, je suis dans un monde qui est déjà extrêmement problématique pour moi, mmh. parce qu'on me parle beaucoup plus de services, d'abonnements, de catalogues, de rachats, que d'œuvres d'art. Mmh. Je suis quelqu'un qui est très con et très utopiste, est-ce que tu veux, mais pour moi, ça ne fait pas bon ménage, ou en tout cas, dans l'éducation et la manière de consommer, ce n'est pas quelque chose que j'aime. Non, non, tout mais ce que je... tu dis est très vrai, et je ne juge je... pas, moi, parce je... que moi, je, je vis très non, difficilement. Non. Je comprends
1: ton tout angle,
4: que... et, je comprends ton est angle. et ce que je dis, c'est qu'on est face à cette réalité.
1: Vrai. Nous autres,
4: dans l'industrie, c'est une réalité avec laquelle je on a là. à dealer. On ne dit pas que c'est simple, on ne dit pas que c'est évident, on dit qu'on doit jongler avec ça. Concrètement, aujourd'hui, ce qui se passe, ce qu'on regarde avec les métriques et ce qui s'est passé sur le pass, c'est que les gens, de manière concrète, jouent plus, à plus de jeux, et donne plus de chance, mais ça ne freine pas la consommation de jeux. Les ventes de jeux ne sont pas en déclin. Il euh, y a des jeux qui, malgré leur présence sur le pass, continuent de se vendre très fort sur les mêmes plateformes ou sur d'autres plateformes, Forza, etc., En sont des exemples. Ce qui veut dire que je comprends l'anticipation et euh, les angoisses qu'on peut avoir et les craintes légitimes qu'on peut avoir par rapport au futur. J'ai tendance à être plus empirique dans mon approche et à me dire, quand je regarde ce qui se passe, ça va et à côté de ça, euh, le gros problème, et là vous, là, vous en avez parlé, vous, vous avez été très clair dessus, et je suis d'accord avec vous, le problème de tout le monde, c'est la situation de Monopole. La raison pour laquelle vous avez un store Epic, un store Uplay, un store Activision, un, un store euh, EA, c'est parce qu'aucun des constructeurs, même si... Euh, les plateformes, ça fonctionne bien avec eux et ils ont du poids parce que quand tu arrives et que tu Activision et que tu as des, des gros hits e tueurs ou même Ubisoft et que tu cumules tous les jeux avec les, les dizaines de millions de ventes que tu as à l'année, tu as un certain poids pour négocier même face à un Steam. La raison pour laquelle euh, ils ont ces plateformes, c'est le au cas où. On n'a clairement pas envie de se retrouver dans une situation où on laisse un seul acteur sur le marché qui va pouvoir dicter sa loi, même si ça n'a pas été le cas, même si pour l'instant... Ça n'est pas arrivé que Steam est installé depuis longtemps et que les, les propositions que faisait Steam étaient plus intéressantes que les revendeurs euh, en direct dont je parlais dans, justement dans ce premier thread, à l'époque en magasin, qui ne comprennent pas pourquoi ils disparaissent. On va dire, bah, écoute, aujourd'hui, tu as cette réalité qui arrive euh, et, et concrètement, on n'est pas dans une situation où les chiffres nous montrent que c'est dramatique. La crainte que j'ai et sur laquelle moi je te rejoins, c'est la peur de perdre de valeur dans le sens où j'ai pas envie de ne plus voir les gens acheter des jeux vidéo. J'ai pas envie de voir les gens ne vivre que par de l'abonnement. Je dis ça, euh, vous voyez, il y a plein de livres et de merdouilles derrière moi. J'ai une nu une vidéothèque de Blu-ray mais d'enfoiré alors que ça fait euh, 14, 14 piges maintenant que je vis au Canada, mais j'ai tout repris dans la zone euh, ici, je continue d'acheter et de consommer énormément de physique, je continue d'acheter des jeux en physique, j'en ai plein en digital, ma, la vaste majorité hein, de mes catalogues le sont, mais, toi, mais je veux dire, je suis attaché au fait d'acheter des jeux oui. et de oui. mettre une valeur au jeu, je, je trouve ça important. Après, mais pas tout le monde. Mais, mais oui, pas je sais, monde. sais, je sais bien, fait, le et j'ai ma déformation et, et aujourd'hui, je peux me le permettre aussi parce que euh, on va revenir dessus, il y a quand même, et on peut pas décorréler, du du problème du budget quoi quand on dit que les gens sont des hit buyers c'est que avant les jeux les gens achetaient deux jeux par an deux jeux et demi bien
1: sûr
4: ben là pour le prix de deux jeux et demi t'as un abonnement où t'as accès à 400 jeux quelle situation moins de moins de ça ou la meilleure
3: non, mais bien sûr pour le consommateur moi je l'ai déjà dit c'est inattaquable ouais. ce que je veux dire c'est que je comprends ton côté empirique moi je pense que mes craintes restent fondées parce que ouais, le, le truc c'est que par exemple par exemple Xbox Game Pass pour l'instant est un modèle qui est complètement rentable pour Microsoft
4: ah bah, honnêtement, là, là, celle-là, je, 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 je me suis déjà exprimé plein de fois dessus euh, en étant euh, violent avec les gens qui cherchaient la rentabilité, en disant, mec, quand tu achètes tes chaussures, ou que euh, tu prends t'es pas en train de te demander si c'est rentable pour Nike. Quoi. Tu ne te
3: soucies pas mais, de la mais, qualité de vie. Non, mais moi, ce que je veux savoir avec toi, c'est par exemple, le service euh, est-il rentable pour Xbox Alors, -il... écoute, si,
4: si tu prends A priori si tu un package, euh, oui si, tu fais... non, mais si on faisait un package, si maintenant moi je me mettais ouais. en situation et je faisais ouais. un package, je regarderais d'une part la rentabilité par abonnement, mais d'autre part les effets bénéfiques sur la connaissance de ma marque, sur le rayonnement et la, la vision de ma marque, sur le budget marketing que ça m'économise au lieu d'essayer de faire que les gens m'aiment de réussir à acheter du goodwill avec ça le fait qu'ils ont envie, comme Amazon qui était déficitaire de ouf euh, pendant très très longtemps avant de réussir à faire des bénéfices, s'ils sont dans cette optique-là, pour eux, c'est un amortissement. Eux, et visiblement, c'est ce qu'ils ont l'air de faire et c'est ce qu'ils ont dit depuis le début, ils ont envie d'être accessible sur ton mobile, ils veulent être accessible sur ta télé avec une app. En fait, euh, le hardware, ils s'en battent les couilles. Ils sont là pour te vendre littéralement un abonnement à un service et ils essayent de le rendre le plus accessible possible. Et dans ce sens-là... Est-ce qu'on est déjà rendu au niveau où ils vont arrêter leurs efforts Clairement pas. Ils vont continuer de taper fort pendant un paquet d'années avant d'en être rendu là où ils ont envie d'aller Et le service va-t-il évoluer
3: Moi, C'est ma question.
4: Le service devrait évoluer parce que de toute façon ils vont avoir affaire à des barrières euh, qui sont des barrières totales. Il euh, y a des pays dans lesquels Internet n'est pas rapide. Il y a des pays
0: dans lesquels tu vas avoir plein ouais. de trucs qui vont Et faire pas que ça va être parle au niveau détails.
3: de l'offre, par exemple. Parce que pour l'instant bah, c'est une offre.
0: L'offre Gags, ouais. si je peux me permettre, l'offre pour l'instant c'est une offre de niche qui ne s'adresse qu'aux ultra gamers. Moi je, je vais reprendre cet exemple. Je ouais. sais que les fans de la chaîne le connaissent. Mais quand mes potes, depuis un an, me demandent euh, qu'ils veulent une PS5, et je leur demande à quoi ils veulent jouer sur PS5, ils me répondent à Call of, à FIFA, un jeu de bagnole, etc. Hmm je leur dis Vous avez une alternative. Et là, quand je leur présente la Xbox, déjà pour eux, c'est Ah, mais c'est pas. Enfin, c'est un truc limite. Euh, Bien sûr. Qui fait un peu peur, tu vois, un truc de. Bien sûr, de, de, mais là de où de là dans attends, attends, attends. Quand je présente le Game Pass, ouais. les gens, ils hallucinent, ils me disent Mais et, tu sais ce que tout le monde me dit Ils me disent. Mais comment un truc aussi génial, et c'est des gars de mon âge, parce que ouais, ouais. les gars de ma génération de la quarantaine, on a, comme les millennials, on a, euh, on, on a plongé. Moi, je suis un fan de musique. Tous les, tous les albums que j'aime, je les achète. Mais je les sors que quand je vais dans ma bagnole. Sinon, je les écoute sur Apple Music, parce que, ou de temps en temps sur ma platine, etc. Mais globalement, tu vois, par exemple, pour, le, pour les séries, bah, clairement, je ne sais même pas si je peux acheter les Better Call Saul en Blu-ray. Je ne suis même pas sûr, en fait. Donc... Euh, tu vois, j ai, j ai, on est une génération où on a l'abonnement. Et quand, à ces oui. gens-là, tu leur dis qu'il que, que y a une formule, entre guillemets, à la Netflix sur une console de jeu, et quand tu montres le catalogue, et les mecs, ils hallucinent. Ils disent, mais en fait, et la première chose qu'ils me disent tous, c'est, mais pourquoi on n'est pas au courant Donc, Et je pense que Microsoft...
3: Mais je, 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 je suis d'accord.
0: Le, le jour, en fait, ils, où ils vont communiquer de façon massive dessus mmh. pour le grand public, c'est-à-dire... De faire comprendre qu'il y a une machine que. que, que ou, ou, ou sur le cloud, je ne sais pas Bien à quel sûr. moment. Ils, ils vont y aller avec demain.
3: le Netflix. Non, mais non, le, 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 le but de Microsoft, c'est pas juste de faire plaisir à certains consommateurs en offrant des, des jeux indés et, que ça, et tout ça pour 5 euros. Euh, Évidemment, c'est d'implanter un service dans un marché le plus large possible, parce ils sont en plein dans cette période-là, et tu confirmes Aymar, ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y en a encore pour plusieurs années de la stratégie d'implémentation du service, stratégie d'implémentation du service, c'est-à-dire on ne compte pas, j'exagère, je caricature, mais en gros, on ne compte pas, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour être rentable maintenant, mais par contre, à terme, c'est quelque chose qui devra être fait pour être rentable, sauf si il euh, euh, y a un, euh, un, un, un ange qui est venu <rire> pour, pour la bataille, mais je ne pense pas, donc à un moment donné, les actionnaires de, de Xbox, c'est très bien d'implémenter un service pour que ce soit rentable, et c'est là où moi j'ai un problème. C'est là où, je, où les, les craintes que j'ai, c'est que en regardant d'autres services et des conditions de travail et les rapports de force et tout ça, c'est juste quelque chose qui… Je, je n'aime pas trop ces formules d'abonnement pour cette question-là. Et je rejoins… Parce que, en fait, je pense que le Game Pass ne restera pas celui qu'il est maintenant et qu'il y a un moment donné où il va y avoir des rapports de force qui vont s'inverser. J'espère, je, bénéfice du doute, hein, j'espère que ça restera le Game Pass qu'il y a un peu aujourd'hui, etc. Et, honnêtement… J'en doute un peu, mais... Tout surtout, dépendra de la
0: concurrence aussi,
3: tout dépend, Mais tout dé... mais, non, mais on est d'accord, tout dépendra de la concurrence. Mais ça, je mixe ça avec ce qu'a dit Aymar et qui est très juste, qui est moi, je ne veux pas de cette éducation pour mes enfants. C'est-à-dire que ce que toi, tu fais en achetant les choses que tu aimes en dehors d'une forme d'abonnement, c'est très fortement probable que ça ne se fera plus dans les prochaines générations. Et c'est juste que peut-être j'ai tort, mais moi, je, je, je lance simplement l'hameçon de dire quand, on, quand on, on ne marche que par abonnement ou que par hyper-accessibilité, il y, a quelque chose qui me
0: il y a un gros problème dans l'abonnement. Il y a quelque chose qui me dérange dans les sentiments, ah, a, la manière a, de consommer, d'appréhender les arts, art et tout. Mais c'est moi. Il y a tu vois, un souci moi, dans l'abonnement. C'est-à-dire que là, je prends le livre de mon poteau Driver. Voilà, je le prends, ouais. il est à moi, il m'appartient, machin truc. Ouais. Si je l'achète sur Kindle, demain, il euh, y a des bombes qui tombent parce qu'il y a un dictateur, ouais. machin truc. Le service ne marche plus. Mon, mon, mon livre que j'ai sur Kinder, je peux, Kindle, je ne peux pas le lire. Euh, dans l'abonnement ouais. j'étais tout content de me dire ah cool sur le PS Now il y a GTA Vice City j'ai mmh. trop envie de le faire parce qu'à l'époque je, je, je l'ai pas fait comme il fallait je l'ai jamais vraiment refait et tout l'autre jour je l'allume il était plus dispo il fallait que je le paye euh, de, les jeux que j'ai sur... là j'ai toujours ma Play 3 parce que je joue toujours à... à sur ma Play 3, j'ai Capcom versus SNK2, j'ai euh, euh, Street 3.3 Online, etc. Même Street Fighter Cross Tekken, m'a mal-aimé, il y, y, bon, y a des bonnes choses dedans. Euh, et je me dis, le jour où ma Play 3 est le gris, qu'il n'y a plus de Play 3, que les stores sont fermés, etc., tous ces jeux que j'ai en démat, je ne peux plus les prendre. Donc ah il oui, y a une question plus Là, large de préservation après, attends, te, du
3: patrimoine. Je, je, je un dernier ouais. truc aussi, c'est qu'on en a un peu parlé, mais je mixe ça avec le système de microtransactions. Pour moi, là, il y a un problème évident de régulation, c'est mon côté connard utopique de ce que tu veux. Pour moi, si je loue un on jeu… Bien comme, ça, en fin hein. faire... non, on bien comme ça. Non, mais on m'aime bien comme ça. Je loue un jeu. Pour moi, si je loue un jeu, il n'est pas normal, c'est mon avis, hein, de pouvoir avoir accès à un système de frustration et d'addiction qui va me permettre d'acheter avec de l'argent réel des choses dans un jeu pour apprendre que trois semaines après, il sera disparu de la formule d'abonnement et que ce que j'ai acheté peut-être 1000 euros de trucs dedans, je n'aurai plus accès parce qu'en fait, je perds ce que j'avais loué. Ça, pour moi, c'est… Improbable. Alors, les gens vont me dire, oui, mais tu peux le racheter à moins 20 Pour moi, je, là, je, là, je sors de tout état, et marche je pense que tu l'as compris, tout état euh, technique, euh, loi, etc. Pour moi, moralement, ça me casse les couilles. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire Il y a un truc qui ne va pas chez moi, là-dedans. Donc, en fait, c'est ce mix-là global que je ne saurais identifier. J'ai peut-être faux sur les chiffres. J'ai peut-être faux sur d'autres exemples d'abonnement Il y a quelque chose qui me dérange moralement quand je mixe le tout, En fait. Il y a quelque chose qui me dérange. Il y a un truc qui est désaxé pour moi. Et, et, et c'est vrai que cette nouvelle génération qui arrive, moi, me fait peur, non pas parce qu'elle est conne ou quoi que ce soit, c'est parce que je, je pense qu'il y a un équilibre des valeurs, il y a un équilibre de la manière de consommer, de ne pas tout consommer, de devoir choisir, d'accorder plus de concentration et surtout d'être dans un truc irrégulé. Quelque chose que, mais, voilà, j'ai un peu de mais mal à voir écoute, ça.
4: Je, Non, non, mais, mais enfin. je comprends que c'est le... le, 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 le... La philosophie, d'ailleurs, l'abonnement en soi qui, qui, qui déjà te, te bloque. Donc, fatalement, le, le, la déclinaison version jeu vidéo ne euh, va pas avoir plus de chance ou plus quand, de grâce
3: quand, quand elle prend une importance aussi grande, si c'est ouais, une niche ce, ce que ce certains peuvent avoir. Non, mais ah, ce qui voilà. est
4: logique avec cette génération, voilà. est, et globalement que ça, ça va en prendre, voilà. parce qu'avec les, les, les baisses de pouvoir d'achat et autres, c'est des systèmes aussi qui des sont systèmes, intéressants. Bien parce sûr. Que en, en contrepartie, on a aussi l'autre pendant qui est de dire, mais les jeux sont de plus en plus chers, comment on fait, etc. Là où, euh, ensuite, Yannick, tu touchais à un autre truc qui est la préservation du patrimoine, euh, on en parle. Juste à côté de moi, j'ai un Raspberry Pi 3, mais j'ai aussi ma PS2, j'ai ma PSX, j'ai une vieille Neo Geo, j'ai deux Dreamcast, deux Saturn, enfin bref, je suis entouré de vieilles merdouilles que j'arrête pas que, de racheter. Parce
0: que sans, sans, sans te manquer de respect, t'es un vieux con, mais c'est-à-dire que ouais, demain, oui. un, quelqu'un qui. Euh... Prenons, prenons des. Parce que. Les, tous les jeunes, ne, a, les mecs qui ont 15 ans aujourd'hui, euh, qui sont fans de jeux vidéo, ils ne vont pas tous être euh, euh, matrixés par les, les Game as a Service, les Game ah Pass et compagnie. Dans, sur 100 jeunes, il n'y aura peut-être que 10 qui vont être passionnés de jeux vidéo, qui vont avoir envie de creuser. Et il y en a plein qui, auront, qui voudront peut-être jouer sur les supports d'origine. Euh, le Raspberry Pi il ne fait pas tout tourner. Coucou la Saturne que personne n'arrive à faire tourner, même ton plus gros PC ne fera pas tourner la Saturne. C'est pour ça que j'en ai deux. Ben, <rire> <'avoir des> <rire> non, mais c'est triste à dire. Il faut des adaptateurs... Euh... Enfin, ah oui, Ça demande prises, une... pour la sortie... Euh, ça ça demande une logistique compliquée euh, qui... Euh, qui euh... J'ai une... Je fais une pause,
4: plus... on a enregistré un truc avec Caro il y a des semaines, elle s'est fait euh, à moitié striker la, la vidéo qu'elle devait uploader parce qu'il y avait plein de droits d'auteur, sur lequel je fais mon vieux con sur ça. Sur, littéralement, je suis dans ton sujet sur le rétro gaming, sur la préservation du patrimoine. Non, mais li... pour moi, c'est lié à ces formules d'abonnement,
0: parce que ouais, tu vois ce que, ce que fait Sony euh, avec le, 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 le PlayStation Plus Premium Extra Prime Turbo. C'est ouais, bien, hein, tu dash, vois. Ouais. C'est mmh. bien. Le problème, c'est qu'ils euh, ont un bac catalogue euh, énorme, parce que Sony, ils sont dans bah, le game, Sony. même avant, avant la sortie de la PlayStation, ils étaient déjà là, avec, euh, avec des, des, des studios euh, anglais notamment, donc euh, ils ont un patrimoine pré-PlayStation, mais surtout de, 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 de l'ère PlayStation qui mmh. est immense... Et dans ce catalogue de ce qu'on retrouve dans l'offre la plus poussée qui offre des options de rétro gaming, on a finalement très peu de choses. Alors, je ne doute pas qu'ils vont les rajouter au fur et à mesure, mais ils ne vont sûrement pas tout rajouter. Il euh, y a aussi un problème là où le cinéma, le livre et la musique, je ne connais pas la bande dessinée, mais je prends ces trois trucs-là, où tout le monde s'est mis d'accord, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Tu prends n'importe quelle plateforme, à part le disque du groupe de, de tes potos qui faisait du rap à, à côté de Nice. Tu vas trouver, et encore, tu vas, tu vas trouver tout ce que tu veux sur Apple Music, Tidal, meilleure qualité, euh, euh, Spotify et Deezer. Pareil pour le cinéma, tout est trouvable quasiment en Blu-ray, oh ouais. ou en DVD ou en, ou en dématérialisé. Pareil pour le livre, tu vas sur Amazon, ouais. euh, tout est trouvable et, mmh. et maintenant Kindle aussi. Pour le jeu vidéo, qui est, qui est, qui est, qui est de l'art aussi. C'est le bordel, c'est-à-dire, je veux jouer à Street Fighter Cross Tekken. Ah ben, il faut une PS3 ou une, une Xbox 360. Euh, il n'est pas rétro-compatible
4: là-dessus. Là-dessus, je suis à 1000% avec toi. C est, c est, on est sur un autre pan, qui est la préservation du patrimoine et le, le, sa gestion en jeu digital. Je te dirais que les cons, ça dépend de qui. Sur PC, euh, moi, ça fait 20 piges que je joue sur Steam. J'ai toujours mes jeux Steam. Hein. Ils fonctionnent. J'ai ouais. des jeux plus vieux. J'ai Google Games. Grosse recommandation, ça défonce. Ça permet justement de ne pas avoir de problème d'overclock, d'horloge interne, etc. sur ton PC. Tu peux jouer à tous des jeux dans des conditions absolument parfaites. Ouais, tu as les manuels intégrés. Tu n'as pas de DRM euh, GOG for life. Mais à côté de ça, ah, astille, oui. ça continue ah, oui, de, oui, oui. de bien fonctionner. Maintenant, tu regardes. Je suis désolé. Hein. Tout le monde, après, croit que je mets des scuds à Sony alors que je les aime. Mais la, la... Microsoft, là-dessus, putain, je prends mes jeux Xbox Originals. Je fous le disque dans ma console. Boom, ça va me chercher tous. le truc, ça me l'installe, je peux y jouer. Pas parce tous, mais dire. sincèrement,
2: Microsoft, les, les, gros, les, 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 les titres les qui ont élèves.
4: fonctionné, va falloir chercher en général du titre obscur, hein, parce que euh, la plupart du temps... Euh, Street euh...
0: Fighter 3.3 Online et Street Cross Tekken, s'il vous plaît. Online Oui, euh, bah parce qu'il y a du... Euh, y a présente, euh...
3: Ceci dit, la préservation du patrimoine dont tu parles, ce n'est pas, si... pas si éloigné du sujet, parce que quelque part... Euh, c'est, enfin, Enfin, c'est marrant, parce que que ça, ça parle un peu de valeur, en fait. Oui. La vérité, c'est que ça rejoint un peu moins mon, mon inquiétude de la valeur. C'est-à-dire que moi, je, je n'aime pas l'art à the service pour cette, aussi cette raison-là. Et j'entends que ça, ça rend accessible les trucs à des gens qui n'ont pas les moyens, etc. Mais l'art comme un service, c'est quelque chose qui peut avoir ces effets-là et, et, et qui, à un moment, peut dériver vers des choses comme ça. Où on se dit, attends, est-ce que, est qu'on peut encore acheter un truc euh, physique, ça ouais. je, je dis pas, je mélange un peu tout, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que. Non, mais. Tu sais, c'est ça trucs... qui, moi, que moi, je défends autre chose pour que ce reste équilibré. Il me non, semble qu'on ne mais... va pas je, je,
4: je, je comprends ta position, le truc, c'est que sur le, le, les classiques, et euh, putain, là-dessus, moi, je suis par exemple, je casse, tout, je casse les couilles à tout le monde avec Shadow Hearts, Covenant, euh, et Shadow Hearts sur, euh, sur PS2, c'est une série de RPG que j'adore, injouable ailleurs. PS2 ou rien. Ça n'a jamais été porté nulle part. Ça n'est pas possible autrement. Il euh, y a des tonnes de jeux comme ça qu'on connaît tous, euh, des classiques PSX, RPG, etc. Qu'on peut jouer nulle part. Va -va -gros moi, story, par exemple. mais voilà. Déjà ça c'est des trucs. The mais je, mais euh, enfin, je, The Gateway par exemple. Les euh... bah, 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 oui, jeux obscurs de Roller. Mais tu peux quand même, euh... Euh, te
0: procurer, ouais. Mais, enfin, mais, tu peux, ouais, mais, ouais. mais
4: on, on peut se débrouiller. Mais sur les plateformes modernes, c'est de plus en plus difficile d'y avoir accès. Mais je vais même au-delà. Il y a eu des trucs qui moi m'ont sorti la vie avec Sony. Ça a été j'ai toujours une PS3, euh, pas seulement pour le rétro gaming PS3, mais parce que, euh, dessus, je pouvais télécharger mes jeux PSP et mes jeux PSX classiques auxquels je pouvais jouer, auxquels je ne peux pas jouer sur PS4. Les jeux sont sur mon catalogue. Si je vais sur mon compte... PSN, ces jeux existent, je les ai achetés, j'achète ouais, leur plateforme. Et je ça, c'est un, un truc. peux pas y jouer en PS4, je peux pas y jouer en PS5. Et pour y jouer en PS5, il va falloir que je paye. J'étais là, mais. Non,
0: non, 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 non. Bah, non, c'est pas qu'il va falloir que tu payes, mais il va falloir que tu attendes que ces jeux soient éventuellement un jour disponibles. Approuvé, ouais, voilà. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, mon Street Fighter Alpha euh, 3. Ouais. Euh, voilà, si, si vous aimez Même Street si, Fighter films, enfin, je, je voilà, les, les deux. Vinyles, ils
4: sont là. Je, je t'en en sont les deux, j'ai une histoire personnelle, mais le 3 des boîtes. Je... Non, mais mais
0: oui, le, moi j'adore le 2 aussi. C'est comme pour Street Fighter III, le, la, la, le, le 3, le 3 3.3 c'est le meilleur. Mais, mais Second le 3, Impact est pas mal. Hein. Le Second Impact a une direction artistique, ouais. des, les musiques et les, les niveaux Zik. sont incroyables. Merci beaucoup. Non mais je les ai, ai aussi, euh, je suis
4: comme toi et je les ai aussi. On s'entend bien. Mais il y a l'Anniversary Collection sur PS4 qui tourne.
0: Oui, l'anniversary collection tourne. Par contre, tu peux, il n'y a pas le mode training pour tout, etc. Et
4: tu re-rack, c'est-à-dire que c'est des jeux que tu avais déjà, mais ouais, que tu rachètes ouais. sous une autre forme pour pouvoir continuer à y jouer. C'est ça, est ça qui, est, qui est
0: dommage. Mais pour, pour reprendre l'exemple de mon Street Fighter Alpha, la version PS1, parce que ce qu'on a ouais. euh, sur l'anniversaire la, la, collection c'est les versions Arcade. Arcade ouais. Mais la version PS1 et surtout la version PSP Max proposaient des trucs, des, des persos en plus. Il y avait par exemple sur la version PSP, il y avait Eagle et Yune que tu n'as pas sur la version PS, PS1 où il y a des persos en plus. Bref, c'est là Moi, j'y joue
4: sur Dreamcast parce que bon... Euh...
0: Ouais, t'as un vrai <rire> degré, tu vois, non, mais euh, euh, globalement, ces jeux-là, ils, ils sont sur mon catalogue, je les ai achetés, ouais. etc. Okay. Et il y a peu de chances qu'ils euh, arrivent un jour sur le, sur le PS Plus, ouais, ce qui fait vrai. que, bah, ils arrivent, comme ils n'arrivent pas, c'est bien gentil de, leur dire, de nous dire, oui, vous n'aurez pas à payer le service, du moment qu'ils arrivent sur le service et que vous les avez sur le compte, vous pouvez les télécharger automatiquement. Mais s'ils si n'arrivent pas sur le service, ces jeux-là, en fait, je suis obligé de garder les PS3 à vie, en fait. Mais non, mais tu vois, les gars, vous déconnez, mais, là, vous déconnez.
4: Mais tu vois, c'est là-dessus que c'est grave, parce que autant j'ai toutes mes consoles d'origine, autant ma seule Xbox qui est branchée, euh, c'est ma série X. Avant, j'avais euh, une One et... X, avant, j'avais une One, mais je garde que la dernière, et ça ne m'empêche pas de rejouer à des jeux euh, rétro, à du, des jeux à Xbox 360, à des jeux à Xbox classiques, à mes jeux sur One, puisque bon, c'est même... Euh... Mais ça ne m'empêche pas de le faire. Non, Alors qu'à la maison, j'ai une vrai. PS4, une PS2, une et... PS3, que je suis obligé, elles sont toutes branchées, et je suis obligé de les garder parce qu'il n'y a, a pas moyen que certains jeux j y, j y, ou, ou, ou pour uploader mes jeux sur PSP Attends, et pareil je suis un Golemon
0: mais attendez PSP. je vais vous dire une chose on va juste utiliser un truc c'est vrai qu'on promet aux auditeurs que dans l'année avec Mehdi on fait du Splinter Cell Blacklist sur ah Xbox oui, du, sur Xbox Series X ok merci les gars
2: incroyable. Non mais, ah non mais
0: parce
4: que tout meilleur, le meilleur monde jeu d'infiltration et on est très content hein. reboot au studio de Toronto, enfin remaster HD reboot Bref, le studio de Toronto retravaille sur la licence Splinter Cell, c'est super cool. tout au début, ils oh. ont fait les annonces, c'est génial. C'est un studio qui a et sorti Mario, il vient de, de balancer une, bon. une annonce. Ouais ouais, ouais il marque là. Je pense qu'il le sur on, on un, va on un, repasser un ce remake, passage. Bah c'est ça, remake, remaster. C'est pour ça que je dis remake, remaster parce que pour
0: le coup non, mais le blacklist… Bah parce que pour le coup, tu sais, parenthèse. si tu
4: refais Splinter Cell, mais t'es obligé de changer des trucs aujourd'hui, ah, en termes bah, de gameplay, de machin, ça peut eh, pas eh, rester… Je, euh, mais par contre, je, je voulais revenir sur un mois que dernier parce
2: que... Je l'ai fait le mois dernier, le premier Splinter Cell. C'est est vrai Il hyper beau.
0: Ouais, c'est vrai. Incroyable. Ouais, mais, et le blacklist, meilleur jeu d'infiltration pour moi. Voilà, c'est
2: dit. Ouais. Allez, ah, gars, désolé.
0: On a perdu. Ah, c'est
4: bon, j'y vais. Je casse, les gars. Mais non, mais après, tu sais respect et euh, c'est cool mais comme comme je dis il y a combien de personnes l'ont pas fait et sont les mêmes qui disent ouais
0: moi j'aimerais bien le retour de Splinter Cell bah putain il y en avait des bons hein fallait les faire aussi c'est cool mais parce que les influenceurs ah qu ouais. de l'époque ils, ils disaient qu'il fallait jouer en mode bien. bourrin alors qu'il faut le jouer en mode difficile c'est un jeu si tu le roleplay, il est fabuleux ce jeu quoi c'est ça, ça après hein, euh, là ah, ah, là voilà. <rire> voilà voilà
1: alors Gax d'ailleurs au
3: passage au passage euh, au passage j'invite les gens alors peut-être j'ai un mauvais souvenir mais j'ai rejoué à n'y a pas si longtemps, j'invite les gens à voir ce qu'on a un petit peu perdu sur l'intelligence artificielle depuis ces jeux-là. Parce que moi, alors peut-être mmh. j'espère que c'est Blacklist et Marc, je ne sais pas tu peux me corriger. J'ai rejoué récemment parce que justement, je voulais faire un sujet sur l'intelligence artificielle. Ça, c'est un sujet de game design, ouais bon, je ne vais pas le faire maintenant, mais euh, j'ai des problèmes avec l'intelligence artificielle même dans mes propres jeux, hein, mais c'est juste qu'il y a un problème avec l'intelligence artificielle. Mais j'ai retrouvé des trucs, aussi aujourd'hui, tu ne pourrais pas faire ça.
2: T'es quoi, dis-moi, je vais te dire ça... c'est qu'elle est, qu est Non, mais je sais plus, mais <rire> non, non, mais là, les là, mecs je...
3: qui te détectent plus vite, on est, moins, on est moins en faveur du joueur, le joueur a plus à utiliser ses outils. En ils viennent voir, te ils comptent moi, des bagnoles. Et ou... Parce qu'on ne qu m'a pas mis devant la gueule, tiens, je t'avantage, il y, y a eu un espèce de truc d'équilibre qui fait qu'on fait jouer avec l'intelligence artificielle que ouais. Est-ce que c'est dans Blacklist ou c'est… Attends, c'est… Le Gags, il y a dans
0: Blacklist, il y, a un, il y a un niveau qui est, C'est pas dans la campagne solo, mais c'est des niveaux oui. que tu peux faire en coop et tout, qui sont peut-être les meilleurs, où tu as un poste frontière, et je me rappelle que ce niveau, je l'ai fait des, mais littéralement des centaines de fois, ouais. et l'intelligence artificielle réagissait à chaque fois, euh, ils n'étaient pas sur un monorail, j'essayais si les... de l'entuber, et en fait c'est moi qui me faisais entuber, parce que les mecs, ils, et je me suis bien dit, sûr. Et j'ai rejoué récemment et je dis putain c'est si génial. Tu
3: veux bon mais ça c'est un autre sujet mais en tout ouais. cas je vous entendais parler de vos rétro-compatibilités, mais les gars nous sommes des vieux cons non On est datés, les mecs. Est ce que déjà ah, mes ben... deux questions sont les suivantes pour recentrer un petit peu sur le débat la première Bien question. Sûr. Merci. Est-ce que la nouvelle génération est-ce que les nouvelles générations vont se préoccuper de ce genre de choses est-ce que ah, bah, hein, la nouvelle génération est majorité par majorité, la consommation non, non, générale mais...
4: En fait, ça, ça c'est un de... Alors là, honnêtement, si on est philosophique, c'est un devoir de mémoire. C'est pas aux nouvelles générations que ça incombe de mais, préserver mais, mais, attends, la mémoire du tu... jeu vidéo. Alors n'est c'est alors... pas c'est pas, les... pas la nouvelle génération qui s'est dit tiens, on va préserver les, les musiques mais des en... lieux et on va garder je suis... leur. Je suis d'accord. Mais on en revient
3: à ta régulation. On en revient à ce qu'on parlait, Émile, de la régulation, etc. C'est que il je pense, qu'il y a des grandes entreprises on en a à foutre, quoi. Tiens, ben, y, a, y, a, y, a, y, a, y a rien alors, à foutre mais à un moment on leur dit j'aimerais a... bien que mes jeux PS2 soient compatibles PS3 ouais, PS4. A, ah, mais mais les a, mecs y a, y a ils peuvent
4: se te se
2: dire gars il sont... y a pas de ça.
4: C'est de l'argent qui est dépensé pour rien. Il y, y a les problèmes de droit. par exemple quand tu as les sagas de la mort comme Dev Jam la saga Dev Jam Five for New York. Moi je me serais battu pour un nouveau jeu de Dev Jam et pas la monstruosité qu'est Icon où on devrait flageller les mecs en place publique qui ont pondu ça. Le mais truc que tu
0: faisais en rythme, là, sur la station service, c'était pour
4: mais, mais Def Jam, Fight for New York. C'est le deuxième. Euh, Def parce Jam, que...
0: Vendetta, ouais, ouais, ou Vendetta. Le deuxième, c'est le meilleur. Quand t'arrives dans la cage mais, avec ouf, Fat Joe, et, etc. Et il est encore
4: meilleur sur PSP. T'as un style de combat en plus qui peut t'amener des nouvelles combinaisons. Donc PSP, c'est vraiment la, la version, la, 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 la version
0: euh, meilleure. Et,
4: et sincèrement, les, les, les Dev Jam, le problème qu'ils ont, c'est les droits d'auteur. Tu leur demandes pourquoi ils les sortent pas. C'est très ils disent, particulier
0: en même temps. C'est vraiment un cas extrême, ça. mais apparemment les faces peut-être que tu vous me direz Gags et Emma vous qui êtes dans l'industrie mais que les, pour, pour certains jeux les droits musicaux sont euh, sont euh, gérés différemment et ne sont pas intrinsèquement liés à l'œuvre ils oui. appartiennent euh, aux, euh, aux, aux compositeurs c'est pour ça que par aux exemple... Au
4: compositeur, ouais oui, ouais, complètement. Et, et, et du coup, tu as des droits d'utilisation de, à un certain nombre d'années ou sur une plateforme ou sur une façon donnée de le faire. Mais si tu Mais veux non, ressortir là, un là un, il a un autre... EMA, autre EMA, le cinéma
3: n'a pas ce problème. Sur le chat, le... Sur le
0: chat on n'entend ah. plus. Émar, c'est ce qu'on dit. Ah, c'est bizarre, muté Vas-y, parle, Émar. Là, on ne t'entend plus. Et là Là, on t'entend. Nous, on t'entend. Ah,
3: OK. Non, c'est bon. Okay. C'est revenu, vas-y, c'est bon. C'est bizarre, bon.
0: on, on l'a entendu. Bon, bref. Mais ouais, euh, ouais. Le cinéma n'a pas ce problème. Pourtant, il y a des compositions originales qui. Oui,
4: ouais, oui, non, mais c'est vrai. vrai que dans la façon de le gérer sur un remaster ou autre d'une un, œuvre cinématographique où on va, tu sais, euh, on, va, on va passer des filtres à l'ordinateur, etc., ils ne vont pas avoir à renégocier. Alors que nous, dans le jeu vidéo, on peut avoir à renégocier les droits de likeness des acteurs on peut avoir à renégocier les voix. Qui sont protégés, par exemple ici à l'Actra ou autre, on va avoir à renégocier les sons et du coup c'est eff effectivement complexe. Et là aussi, l'absence de régulation fait que il euh, y a comme, c'est un peu au doigt mouillé. C'est-à-dire que tu vas pas te faire taper dessus trop fort si tu dis à quelqu'un, écoute, euh, c'est de l'abandonware quoi. Ce jeu-là, euh, il n'est pas exploité, il est disponible sur aucune plateforme. Tu peux pas le télécharger, tu peux pas l'acheter légalement. Ouais, Vas-y, c'est bon, prends un émulateur, euh, télécharge-le, casse pas les bonbons quoi. Tu risques de te faire défoncer là-dessus parce que bah, il n'existe il plus, et alors après la propriété intellectuelle, ça devient un truc, euh, c'est casse-gueule de mais ouf parce que c'est pas Tu ouais. me permets
0: de t'interrompre, te, 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 mais à l'époque, euh, quand, euh, quand, quand Steve Jobs a l'idée de, de l'iPod et de son, euh, de son store en ligne. La plus grande difficulté que ses conseillers lui disent, c'est Mais comment tu vas faire C'est une merde sans nom d'avoir les droits. On sait que par exemple, il y a mis, les Beatles ont mis beaucoup de temps à arriver dessus. Pareil pour Jay-Z, parce qu'il il lançait sa, la, sa plateforme Tidal, etc. Au final, euh, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vraiment négocié avec tout le monde, mais vraiment comme, comme en disant Voilà, ça c'est l'avenir, en disant Vous, vous n'avez rien à faire qu'à me. Moi, je prends juste un pourcentage dessus, mais ça ne vous fera pas de mal, ça vous fait une vente en plus, en fait. Et je me dis, un peu de façon utopique, est-ce qu'un jour, il n'y a pas quelqu'un qui va arriver en me disant, écoutez, euh, Capcom, de toute façon, là, votre Street Fighter Cross Tekken, bon, c'est un peu particulier, parce qu'il y a, qu a peut-être euh, ouais. mais a Namco. bon, On va dire, votre Street Fighter euh, Alpha 3 Max sur, euh, sur PSP, globalement, il est dispo nulle part, nous, on, vous le met sur un... on le met sur un store, le... et puis euh, du coup... Euh... Mais en fait, Yannick, là, il là, y, a, y a la double problématique du
4: jeu vidéo qui est, qui est unique et qui est propre au jeu vidéo, c'est que Good Old Games, c'est ce qu'ils font sur PC. C'est littéralement ce qu'ils font. Euh, votre jeu, il est mort, il est abandonné, nous, on va le prendre, on va le retaper, on va le laisser tourner dans notre machine, on va mettre le manuel et machin avec. Qu'est-ce que vous avez à perdre dedans Mettez votre jeu, ce qui s'est bien passé. Le souci qu'on a avec la console, c'est que la console est aussi propriétaire, c'est aussi un format propriétaire, c'est-à-dire que tu dois dealer avec le jeu et donc les ayants droit du jeu, mais en plus les ayants droit de la plateforme sur laquelle il est sorti, donc t'en as deux. Alors que dans l'industrie du disque, tu sors ton scud, bon, ton, 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 ton son, ah, il est, est sorti. Sûr, est Là, tu vois, le souci, c'est « mais j'ai sorti euh, tel jeu, mais il est dispo que sur… Euh, » Tu sais, j'ai telle version de Code Véronica qui est arrivée sur telle console, mais il est que sur cette console. Donc, t'es obligé de négocier avec Sega parce qu'il y a sa Dreamcast, t'es obligé de négocier ensuite. Et ça, ça complexifie le truc parce que si le, le, la plateforme. Oui, si avec Sega, envie... c'est
0: vivre une scène de, de Yakuza en voilà. Putain, mais ce serait <rire> tellement bien. Euh, Yakuza. Cool. Les gars, ouais. les
3: gars je, vais devoir, je vais devoir vous laisser moi parce qu'il euh, commence à être tard. Et je... Ouais, pareil pour moi. C'est vrai qu'il faut qu'on
4: fasse un rap là. Sinon, on est parti jusqu'à. On ouais, ouais.
3: parti les gars là. Non, mais c'est surtout que je devais vraiment y aller moi. Mais mais voilà quoi bah écoute Gags merci beaucoup de toute façon on va rester, à... On va rester très 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 Moi,
0: cool. je... à minuit on coupe donc dans, dans 20 minutes donc lui euh, tranquille ça marche on t'embrasse bon. Gags merci bah, beaucoup
3: merci hein en tout bah, cas, merci bah, à tous les gars ciao ciao
2: à toutes, à bientôt salut salut Tu vas aussi mais ou... ouais je vais vous laisser en,
0: bah, je vais rester en tête, tête à tête avec Emar en tête voilà, à tête exactement okay.
2: avec Emar je vais y aller également euh, bah passez une bonne soirée les gars merci beaucoup tranquillou ouais
3: bonne soirée merci beaucoup salut le
2: chat c'était bien cool et puis à plus à bientôt
0: salut ciao ciao Bisous les gars, salut, ciao. Bye. Alors je vais hop, te, te foutre dans cha changement d'overlay en deux secondes. Voilà, on est tous les deux. C'est bon. Euh, non, non, mais c'est sûr que c'est des questions compliquées, mais. En, voilà, en termes de joueurs, euh, je, je, je trouve ça dommage. Voilà qu'on doit garder 50 consoles branchées, etc. C'est euh... non, je, je suis d'accord. Écoute,
4: c'est pas pratique. Et à l'heure à laquelle tu, tu trouves tellement de systèmes d'émulation, de systèmes qui font tourner bah ça fait ces jeux de piratage, facilement, en
0: fait, c'est ça, bah,
4: clairement. Et puis, euh, et, et... mais tu as l'impression qu'il y a un lacet à aller Qu'en fait, c'est ce que je te dis c'est que les mecs s'en foutent quoi. Ils préfèrent que, ouais, vas-y, de façon euh... Euh, on mettra plus d'argent dedans. Et après, sur le rétro gaming, ça a créé, et ça, c'était un peu mon, mon coup de gueule euh, qui était à côté, c'est que ça a créé un autre marché où, quand j'entends des gens me dire « Ouais, je suis contre la spéculation avec les NFT et tout », et tu te dis bah, « Va regarder le rétro gaming, que Tu as envie de pleurer sur de la spéculation. Euh, tu vas voir des prix et des trucs, mais ça n'a aucun sens, quoi. » Mais aucun. Pareil sens. pour la Donc, musique,
0: pour certains vinyle rares oui. et tout. Euh, C'est euh...
4: exactement ça. Ou des... Exactement, Et tu te dis, mais une œuvre, elle devrait, être, euh, elle devrait être accessible. Un jeu comme ça, tu veux le faire vivre. Le gars qui achète ça, bien sûr, il y a le plaisir de la collection, de l'objet physique. Et là, je comprends le prix et tout. Mais tu as envie de dire, avant tout, ce jeu-là, il devrait être dispo euh, partout. Quoi. Heureusement que tu arrives encore à trouver des Suicoden, des Suicoden 2, que tu arrives à trouver des Grandia, que tu arrives à trouver des jeux comme ça. Parce que si tu essayes de les acheter aujourd'hui euh, <rire> sur le marché de l'occasion sur eBay. Euh, tu vas casser la tirelire, hein, ça va faire du mal. Et puis je trouve ça, euh, ouais, voilà, de voir qu'un jeu est vendu beaucoup plus cher qu'un jeu moderne aujourd'hui, alors que tu as envie de préserver un truc et que c'est en mode rétro, c'est devenu un gros business et une grosse industrie. Et le plus drôle, en fait, là où était mon coup de gueule, c'est que c'est pas comme si Konami ou les mecs d'origine ou les
0: développeurs allaient toucher un centime de ta vente d'occasion. Ouais, mais ils ont Parce aussi que... leur part de responsabilité en ne proposant pas de solution alors que. Oui, du plus. Ouais. Je veux bien, il y, y a 20 ans où. 15 ans encore où c'était compliqué. Aujourd'hui, avec Internet, avec les plateformes, avec... Euh, même quand t'as pas le code source, tu as des gars qui, 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 qui l'ont, etc. Pour, euh, parce qu'on se rappelle que Final Fantasy VIII, ils avaient perdu une partie du code source, c'était compliqué de le ressortir. Donc aujourd'hui, globalement, tu te dis bon, euh, ok, il n'y a pas des millions à faire, mais d'encadrer tout ça, ça permet de... de, de, bah, de pouvoir préserver le patrimoine. Parce qu'au-delà, comme, voilà, comme on l'a dit, au-delà du manque à gagner, même s'il ne doit pas être énormissime, il euh, y, y a quand même la question de préservation et que de, de se dire qu'il y, qu y, qu y a des œuvres d'art qui peuvent se perdre. Alors heureusement qu'en France, on a une biblioth... Je crois que c'est la Bibliothèque nationale qui conserve chaque produit sorti euh, sur le territoire. Ils, ils en conservent ouais. une copie. Donc, eux, ils oui, ont, oui. Euh... Et des jeux vidéo, c'est pareil. As des non, non, as musique, des... films, jeux vidéo, ah, ouais.
4: séries, mangas. Non, non, je sais pas comment ça se passe pour
0: le démat, par contre. Tu vois, ça c'est un petit peu. Ah,
4: excellente question. Ouais. Ou ce qui n'existe qu'en démat, c'est une très bonne question. Et c'est après, c'était, c'était pour rebondir justement sur ce que tu disais sur l'accessibilité au démat, sur lequel moi aussi ça me stressait d'avoir acheté des jeux et de ne pas y avoir accès. Et en fait, tu te dis là, c'est vraiment plus une gestion du euh, constructeur, développeur, publisher et leur rapport à ça. Parce que encore une fois, sur Steam. Les jeux que t'as as acheté il y a X années, ils sont là, ils ont jamais disparu. Mais demain, jamais... Valve
0: disparaît, par contre,
4: c'est bah, Honnêtement, c'est tellement improbable, avec le nombre de serveurs de réplication et autres que tu demain Valve disparaîtra pas ça n'arrivera pas comme ça euh, tu pourras perdre des morceaux mais tu vas pas perdre Valve d'un coup et ils ont déjà des options de jeu hors ligne etc, il y a déjà un protocole en fait qui, de leur côté, tout comme Google Games était prévu, pour dire si jamais il se passe un souci ton jeu s'active en mode hors ligne tu peux télécharger l'intégralité de tes jeux bon n'auras jamais la place, hein, mais tu peux les télécharger et tu peux les, les sauver donc effectivement ce serait intéressant que les constructeurs s'y intéressent un petit peu plus et moi en fait c'était même pas seulement sur le point de vue euh, égoïste et perso et j'étais là mais moi c'est le genre de truc qui me fait faire le pas sur une console quoi. C'est que si demain tu me dis et eh, en fait euh, la PS5 euh, tous les jeux que tu as acheté dans le catalogue euh, PS3 euh, digital plus euh, PS4 plus euh, les vieux jeux PSP plus les PSX classiques euh, ils sont rétrocompatibles Day
0: One putain mais je prends la console Day One quoi. Euh... Tu, tu sais que je peux... bon ils ont pas besoin de ça mais ça réta... imagine l'argument on avait imaginé une publicité tu vois où tu voyais un mec dans une chambre très 90s, tu vois, qui, qui joue à la PS1. Tu le vois grandir, joue à son PES. Tu le vois euh, jeune adulte, joue à la PS3. Jeune papa, joue à la PS4. Puis acheter la PS5 et avec son gamin, tu vois, revivre tout ça. Tu le vois mettre un CD dedans. Tu le vois aller dans le store, prendre un truc. En termes de marketing, pour toute la génération PlayStation, et on sait que l'image de marque, elle est très forte, ça aurait été fabuleux. Ben, bon,
4: C'est euh, ce, ce que Sonic avait fait pour l'anniversaire la version anniversaire de Sonic, je sais pas si t'as vu, ils avaient fait une super belle vidéo où tu, t'avais ouais, justement oui, avais des extraits du film, des machins, et pareil, tu voyais un daron qui jouait à Sonic petit sur Drive et qui jouait maintenant euh, à Sonic Mania avec son fils, et tu te dis, mais ouais, en termes de passation, de symbole, de transmission, de rapport à la marque, parce que c'est quand même la grande force, et ça restera la force éternelle de Sony, surtout en, en France ou en Europe, c'est qu'il y a des gens qui sont... Qui, moi, tu leur dis pourquoi t'as pris une PS5 Il n'y a pas un argument rationnel. Il y a, j'adore Sony, j'avais la PS4,
0: la PS3, c'était ma première console, voilà. Mais, oui, dit, non, ah non, oui, non, okay, non, moi c'était sur des rails, La majorité des gens que je connais qui ont une PS5, c'est par confort, ils ont des PlayStation, c'est pour jouer à Call of Duty ou à FIFA, ils pourraient très bien y jouer ailleurs, mais c'est juste voilà, c'est PlayStation, on fait confiance à la marque comme iPhone, tu vois, c'est voilà, et pour moi s'il y avait
4: eu l'argument factuel de mais je garde mon catalogue. Je vois OK, je comprends, mais c'est même pas le cas. Donc tu vas dire tu gardes même pas en fait tes jeux, il faudra voir, il faudra voir pour savoir voir comment ils gèrent le, le PS Plus. Voilà, euh... j'aimerais qu'ils y viennent. Et effectivement, c'est ce que tu disais, ils sont un peu dans une position où ils n'en ont pas besoin, mais je trouve ça dommage. Et c'est toujours pour ça que j'aime quand il y a une émulation avec une, une concurrence saine, c'est que ça pousse les gens à se dépasser et qu'on n'aurait peut-être bah, pas eu et Marc, ce qu'on
0: reçoit là sur Sony s'il n'y avait pas eu le Game Pass. Et je pense qu'on n'aurait pas eu tous ces efforts sur la rétrocompatibilité si la Xbox One s'était bien vendue. C'est-à-dire qu'elle était, était dans un tel pétrin... Ils n'avaient pas de jeu sous le coude et la console est en train de, de, se, de se noyer dans les ben, sables ils sont, ils, sont
4: par, ils sont partis. Ils ont eu un des pires lancements ever de l'industrie du jeu vidéo ouais. avec leur Kinect et euh, leur obligatoire et leur truc euh, TV, TV, TV. Là, ça a été... Et ce qui est drôle, parce les que... Les gens minimisent paradoxe... aussi
0: le fait qu'elle que qu était moins puissante que la PS4 et que ouais. à, à deux semaines avant la sortie, il y avait des comparatifs de, des proto Digital Foundry, etc., et qu'il y a beaucoup de gens qui, 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 qui ont... Dont moi, par exemple, j'avais commandé les deux consoles Day One, mmh. euh, et du coup, j'avais pris tous mes jeux sur Xbox pensant qu'ils allaient être meilleurs comme Super sur 360, et j'ai tout annulé à la Fnac pour prendre les, toutes les versions PS4. Du coup, ouais, ouais, euh,
4: ouais, après, le, 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 le différentiel n'était pas énorme, mais il est clairement en faveur de la PS4. Elle la est plus puissante, plus puissant. nettement. Et, et sur la euh, fin, euh, c'est
0: et... l'inverse, c'est la One
4: X. Oui, avec la puissante. One X qui, elle, moi, est carrément mais, mais, sans,
0: mais je pense que sans, sans cette... Euh, Catastrophe industrielle de lancement, pas sûr qu'ils auraient fait tous ces efforts avec la responsabilité. C'est certain. certain. Et n'as des fois d'un échec euh... naît de, de belles mais choses. Oui, mais souvent,
4: c'est souvent le cas. Hein. Tu apprends souvent plus d'un échec que d'une réussite. Tu as souvent du mal à répliquer une réussite parce que tu ne sais pas réellement ce qui a marché, alors que sur un échec, tu peux vite comprendre ce qui n'est pas allé. Et effectivement, leur philosophie, elle était, euh, elle était à côté. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on arrive sur une génération où les gens sont, se, se disent ce serait bien que le catalogue il intègre des films, de la musique. Des et en fait, tu dis. C'est pas qu'ils avaient une mauvaise idée, c'est que l'exécution était à chier, la manière de le forcer a été mauvaise, mais
0: au final intégrer un bon peu temps, tous ces c'était pas le bon c'était
4: pas le timing, c'était pas la manière coste, de faire.
0: Tu te rappelles cette marque française qui était ah ouais. ultra en avance et tout, mais qui bah et, et, et dans mon cœur
4: de gamer jusqu'à la fin des temps la Dreamcast quoi. Bah évidemment, pareil. une console qui arrive, elle se fait tailler sur des cinématiques qu'on n'a jamais eu en jeu sur PlayStation, mais Derrière, la, la, la Dreamcast, elle, elle, a livré des super beaux jeux. Elle avait un modem intégré, ce qui a monté le coup pour rien parce que personne jouait en ligne à l'époque. Enfin, il y a eu... Ah, ça, qui a
0: innové sur, sur des tonnes de trucs. C'était une petite bombe, mais pareil, euh, peut-être trop en avance sur certains trucs. Ouais, ouais, ouais. Et en parlant donc du passé, là, pour conclure, on va parler un peu du futur. Est-ce que, est que tu es confiant dans l'avenir, euh, comme je l'ai dit en tout début d'émission toutes les sociétés gagnent de l'argent même gagnent beaucoup d'argent au minimum c'est des centaines de millions de bénéfices nets hein. c'est colossal pour, je pense que beaucoup d'industries aimeraient que, euh, que tous ces leaders soient comme ça dans le rouge et tout le monde prévoit euh, du, du plus pour, euh, pour l'année la, 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 fiscale 2022-2023 donc euh, financièrement dans une industrie qui se porte bien par contre, nous, les analystes, je te mets en dehors de ça parce que tu es un peu jugé parti, mais des gens comme Gags, comme moi, comme Mehdi, c'est vrai qu'on on se fait un petit peu du souci parce que quand on, on regarde la visibilité qu'on a sur les prochains mois, il n'y a pas grand-chose de, de, de très croustillant à se mettre sous la dent. Moi, à titre personnel, je, je pense que le salut viendra des double A qui vont remplacer le jeu indé, c'est-à-dire que les, maintenant, les outils sont suffisamment accessibles pour, propos, pour que des petites équipes fassent des double A, des jeux un petit peu comme a Plectail, même si c'est un gros double A, tu vois, c'est des pas non plus. Des, ouais, non, lui des il est, est dans une catégorie. Équipes.
4: On avait, il y avait une catégorie à part qui était les Zeebies plus plus pour dire que ouais il était. Euh, ouais.
0: Voilà, mais je mais je pense que l'avenir il va un peu passer par là. On a eu beaucoup de jeux indé qui ont amené un gros souffle. Du XBLA, bah ouais. euh, c'est vraiment parti de là. Hein, vraiment, c'est ça qui a popularisé les indés jusque là. Je pense qu'aujourd'hui, les indés à la limbo, à la, tu vois, le, bah ouais. euh, les, au pixel art, etc. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour et que donc le, le prochain salut viendra de là. Par contre, du côté du triple A. C'est vrai que j'ai un peu la nostalgie à titre perso de la génération PS3 où on a eu bah, la naissance comme des, des des comme Assassin's de, de séries comme Assassin's Creed. Moi, je suis un gros fan. Hein, je les ai tous. Ou fait, Uncharted. Euh, ou les de... euh... Ouais, il y en a eu plein. Hein. Uncharted, Bioshock, ouais. euh, Mass Effect, etc. Enfin, ouais. on, on peut les Dishonored, on, on peut, on, on peut les, les, les compter, Last of Us aussi beaucoup de licences Sony euh, donc on, les gears etc donc que que des licences mythiques sont arrivées et là c'est vrai que on est plus dans de la suite dans du confort est-ce que tu penses que euh, on pourra revivre un espèce d'âge d'or ou que vu les sommes engagées, parce que c'est ça le problème, tu l'as dit, le moindre jeu aujourd'hui, c'est 100 millions plus... marketing, euh, ouais. au, au, Voilà, donc c'est quasiment 200 millions pour un gros triple, triple A. On est même plus maintenant dans le quadruple A. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces, ces sommes-là, et les exemples de jeux qui se viandent comme les gardiens de la galaxie, par exemple, tu veux, pour prendre un, un jeu dont on a parlé, est-ce est que tu penses que on peut encore aller vers de l'innovation que justement les entreprises ont préféré sécuriser, gérer un peu en bon père de famille et... bah t as, t as, en fait
4: as un peu le mélange, tu vas avoir le mélange des genres, c'est à dire qu'on va continuer à avoir des sagas mythiques qui vont se développer euh, tu sais on attend tous hein, qu'est ce qui va se passer sur Mass Effect, Dragon Age le... on, on, on assiste à un retour et à un relancement de certaines sagas qui étaient légendaires qui sont remises au guet du jour qui sont retravaillées pour justement euh, bah, préparer le marché à de nouvelles choses. Chose. Donc, il y a bien sûr toujours le côté euh, on, on fait attention à la prise de risque, surtout dans les gros, gros titres. Euh, ça ne veut pas dire qu'on qu'on va pas avoir la naissance de plein d'IP et de franchises. Je dirais que quand tu dis, ouais, on a les double A et tout, risque de, de se populariser, il y a clairement un truc qui est vrai là-dedans. Je, moi, je te rejoins clairement là-dessus. Euh, L'exemple que j'aime bien donner, en général, c'est Bio Mutant, qui est littéralement un jeu qui a été fait par même pas 20 pélos. Donc, quand tu te dis... Euh, Sortir un jeu qui a ce look là en open world. Alors il, est, il, a, il, a, il a des qualités, il a plein de défauts, c'est pas un jeu parfait, c'est pas. Mais quand tu te dis le peu de personnes qui ont réussi à sortir un jeu comme ça, quand tu vois ce qui, ce qui se fait. Ikena aussi,
0: Ikena,
4: c'est pareil. c'est pareil. T'as des jeux que, qui, qui arrivent à sortir euh, le, mince, le. le shooter, effectivement, le, le, le soul-like euh, Returnal. Voilà, je cherchais Returnal. Returnal, Returnal ouais, c'est pas avoir... gros... Tu vois, tu, on, on va avoir de plus en plus de studios comme ça capables d'imposer une patte graphique, ou même euh, le jeu d'horreur qui était sorti sur Xbox avant d'arriver sur toutes les consoles, dont j'oublie le nom maintenant, il euh, y avait un jeu horrifique fait par un studio polonais, et c'est pareil, ils n'étaient euh, même pas une centaine de personnes, et visuellement, tu voyais le rendu et tout, d'ailleurs il n'est que sur Next Gen, tu te dis, bon, on a des scores et des jeux comme ça qui arrivent, c'est pas des jeux qui sont faits par des méga studios avec des tonnes de devs derrière. Donc, euh, pareil pour, euh, vont... euh,
0: pour Weird West
4: aussi ben oui, mais ils vont amener, tu vois, de la variété. On va en avoir de toute façon, on va avoir de la qualité et du gros triple A. On va en avoir. Je pense que là, il y a une complexité qui est le moment où on va décider de passer full next-gen qui est toujours pas arrivé. Ce qui est Très différent des générations précédentes parce qu'on y était déjà arrivé. La bascule, en général, au bout d'un an, un an et demi, elle se faisait. Alors que là, on est quasiment à deux ans et on a encore des jeux qui sortent, énormément de jeux et qui plus sortent. Et ça...
0: plus la pénurie va durer, plus. Euh...
4: Exactement. Donc on est vraiment dans un contexte particulier qui fait que bah, la pénurie, donc on veut, sortir... on veut continuer à sortir des jeux dans tous les genres. Donc, on va faire attention à ne pas prendre trop de risques parce que si on fait un truc expérimental claqué sur uniquement next-gen, ben on, on risque de perdre beaucoup d'argent et personne n'en a envie. Et on est aussi dans une période où tous les X changements de génération, tu as ce, ce dont tu avais parlé, les rapprochements des groupes. Et tu sais, moi, souvent, on me dit « Ah, mais ça ne fait pas peur, tous ces achats ?» Je fais « Non, mais parce que c'est médiatisé. » Mais ça a toujours été le cas. Euh, on n'arrête pas de parler Square Il faut rappeler que c'était Square, 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 et Enix, qui étaient en plus des gros, gros rivaux.
0: Et... Au Japon, Dragon Quest et, et Final Fantasy, c'était... Voilà. C'était euh, au Japon, c'était comme les, les, les fans de PlayStation et, et Xbox aujourd'hui. Hein. C'était les ouais. fans de chaque licence. C'était les,
4: les deux gros trucs. Et derrière, ils ont quand même racheté Eidos, qui était aussi une énorme entreprise. Donc ils les ont tous fusionnés, c'est repartir sur d'autres trucs. Il y a eu Crystal Dynamics, il y a eu IO Interactive qui faisait les Hitman. Tu sais, tout ça était dans l'escarcelle de Square Enix. Donc à un moment donné, tu vas toujours Electronic avoir. Electronic Arts des...
1: avait acheté
0: euh, Dice. Euh...
4: Ah mais oui, hier on a racheté des tonnes et la plupart du temps, hier, les intègre. Donc en fait, les laisse pas exister sous une autre entité. Ils les font, euh, ça devient du hier. Ubisoft avait fait pareil, on avait racheté plusieurs. Ivory Tower avait racheté. Euh, ben, on avait racheté ben, les studios à l'époque qui faisaient Rainbow Six pour pouvoir le reprendre les studios qui faisaient euh, Driver pour prendre de la techno et les intégrer. Donc ça, ça s'est toujours fait, bien en sûr, fait. Bien ça sûr. toujours existé. C'était juste moins médiatique et on a tendance et à.
0: L'échelle était peut-être différente aujourd'hui. Oui, bah, 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 forcément aujourd à l'époque. De... Tout le monde voilà.
4: grossit, donc euh, au bout d'un moment. voilà. Et regarde les studios de ciné ou les grands groupes de euh, publishing, les éditeurs de romans. Mais c'est exactement pareil. Tu as récemment, euh, ça ne vous parle pas, mais tu as des groupes comme Draglone et Milady, qui étaient euh, déjà un gros éditeur euh, français qui ont été, euh, eux, rachetés eux-mêmes, tu sais, qui se font racheter par des gros groupes, et ça, ça a toujours été comme ça, et surtout dans les périodes d'incertitude. On est entre... La presse également,
0: hein, euh, ouais. la,
4: la presse... Ah de... oui, bah, la presse, clairement. Les médias... Tu vois, c'est hein. des trucs qui arrivent tout le temps, donc est-ce que c'est étonnant Non, c'est normal, parce qu'on veut regrouper les savoirs, regrouper les forces de frappe, réussir à réduire un peu les coûts, c'est tu sais, les coûts de marketing, de promo, etc., donc c'est normal que ça se fasse, et on va encore en avoir... Euh, à mon avis, dans les 2-3 prochaines années moi, moi, je, moi,
1: je, moi, je suis
0: pas inquiet parce que je pense que euh, des studios, enfin, tu vois, de... je pense que quand tu achètes quelque chose, c'est que ça a une valeur et que cette valeur, tu, tu, euh, tu lui portes un intérêt, sinon tu sortirais pas ton chéquier. Si c'est pour, tu vois, si c'est pour dénaturer la chose, au final, ton achat, tu l'auras un peu caduque. Si c'est pour juste intégrer des gens, euh, si par exemple Microsoft, ils achètent Bethesda et puis que dans deux ans, ils démantèlent Bethesda. Euh, au final, Bethesda n'existera plus au, au fil de temps. Il, écoute, ils, ont fait ce,
4: ils ont fait cette énorme connerie avec Lionhead. Euh,
0: ils en parlent encore.
4: J'allais le, le dire. Ils il le, le regrettent regrette
0: encore. Hein. C'est a...
4: clair. C'était tellement à ne pas faire. Mais c'était l'époque de. Ils ont fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Donc que Sony ait une belle génération PS4, c'est non seulement normal, mais mérité. Euh, maintenant, euh, maintenant le, le match est relancé sur cette génération, on va voir ce qui se passe, mais de manière globale, ce que je constate, moi, en tant que joueur et dans l'industrie aussi, c'est que plus il y a une compétition saine, plus le joueur, au final, il en ressort gagnant. Parce qu'on est obligé de sortir des gros titres, des grands titres, des services de qualité, et à date, euh, ça ne va pas à l'encontre du joueur. On a beau se dire « Mais est-ce que machin, il est rentable » Qu'est-ce que machin qu t'en as à foutre En fait, en tant que joueur, au final, toi, là, pour l'instant, c'est la régalade. Quand le jour où il faudra râler,
0: je fais confiance à tout le monde. Hein. Je, je suis certain qu'on va qu pas de évidemment. problème. On va ouvrir
4: nos gueules, on va boycotter, on sera là quoi. Mais le problème, c'est qu'pour l'instant, ouais, c'est pas
0: on, le cas. On est, on est une minorité et c'est sûr que euh, tu vois genre le, le, le manque de prise de risque sur, sur les récents AAA. Je, je vais parler de Far Cry 6 et de Valhalla pour prendre deux exemples de chez Ubisoft ou bon, qui, ces deux séries que j'aimais bien et que euh, mais surtout Assassin's Creed. Tu vois, je me dis bon, la, la prise de risque, elle est, elle est pas folle. Tu vois après. Ça leur a donné raison, le jeu se vend, euh, se vend comme palette, mais je sais qu'il y a des poteaux d'Assassin's Creed Experience qui, qui, qui ont fait une vidéo récemment pour, 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 pour montrer leur inquiétude sur, par rapport aux rumeurs, par rapport aux au, au trucs comme ça. Et c'est pas les seuls. Quand on voit Sony, justement, qui ne donne pas de suite à Days Gone, alors que le jeu, c'est quand même bien vendu. Euh, quand on voit qu'on va déjà avoir un remake de The Last of Us, alors certes, il y a une série qui arrive. Euh, tous ces remakes, etc., euh, moi je suis pas sûr que ça soit la bonne direction et... non mais écoute non seulement ça, ça, ça l'est pas
4: nécessairement mais c'est pas des choses qui sont pas entendues euh, c'est à dire que, euh, que ce soit sur Assassin ou d'autres choses on est content du succès de Valhalla c'est un jeu qui a fonctionné euh, qui continue de fonctionner fort c'est pas comme si on n'était pas attentif et euh, nous-mêmes on n'était pas les premiers à se challenger tu peux reprocher euh, plein de choses si tu en as envie à Assassin, tu peux pas leur reprocher de pas essayer ou de pas prendre de risques ou de pas changer la formule parce qu'au cours des dix dernières années si tu prends 10 jeux de suite, ils se ressemblent pas les uns les autres et effectivement il y a une côté, euh, on cherche à faire des choses différentes et on, on cherche à faire des choses qui, euh, qui fonctionnent et euh, c'est avec des doseurs et on, on finit par les changer le cas de Days Gone c'est un excellent exemple, euh, finalement il y, y a eu beaucoup de politique en fait, hein, sur ce cas-là, qui, qui a fait qu'on a, on a, on a flingué ce studio. Sauf qu'aujourd'hui, le studio qui a fait Days Gone travaille sur une nouvelle IP. Donc, en même temps, euh, au lieu de leur dire faites une suite, ce qui aurait non seulement été logique, ça aurait fait du sens pour moi, parce que j'adorais Days Gone. Je voulais savoir la suite. Je discute souvent avec le, le directeur. Tu sais, Marthe, qui... Moi,
0: je... on a quand même une chaîne qui, qui marche bien. Euh, je connais très peu de gens qui ont pas aimé Days Gone. J'en parle souvent, et souvent fou, dans voilà. le chat, les gens me disent mettent des cœurs, etc. Donc, non, euh... et,
4: et, et du coup tu te retrouves avec au lieu de faire un Days Gone 2, ce qui économiquement est le plus viable, encore une fois, moins de campagne marketing tu sais, ils ont passé toute la campagne marketing du 1 à nous rabâcher avec leur système de gestion de, de, tu sais, de centaines de foules et de machin qui cool, ouais. mais là euh, et qui était d'ailleurs génial, faites, euh, faites un 2 mais à la place, ils sont en train de travailler sur de nouvelles IP, donc très curieux de voir ça, et tant mieux qu'ils leur donnent la chance, et du coup, ça va ramener du frais. Maintenant, des nouvelles IP, je peux te dire que bah, moi, j'en vois autour de moi, euh, j'en vois chez les collègues, donc je sais qu'en fait, c'est pas comme s'il n'y avait pas de triple A ou de choses nouvelles, non, non, y a des ou bonnes choses ou ouais, qui je, chez Ubisoft, Mais une... c'est vrai qu'on n'a pas annoncé beaucoup de trucs. L'industrie, hein, je dis on, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. l'industrie, on n'a pas annoncé beaucoup de trucs, et là, je suis d'accord, il y a un vrai creux de la vague, et euh, j'ai hâte, aux prochaines conférences, où euh, les gens vont enfin commencer à dévoiler des, des trucs sur lesquels on travaille tous depuis assez longtemps, mais avoir de la visibilité sur quand on sort avec ce qui se passe aujourd'hui. La plupart des studios, on a rigolé avec Gags, mais travaillent maintenant à la maison. Moi, euh, mon studio, tu sais, c'est un modèle flexible, hybride, où... Euh, Ubi-Montréal, Ubi-Toronto, tu travailles euh, X jours euh, à la maison ou machin. Et c'est une nouvelle réalité, mais toutes les équipes ont dû, euh, dû s'adapter. Ouais, on quand tu le... as des mecs qui sont à 500 ou 600 km, tu travailles pas pareil. tu vois. Et, pas euh, de studio qui impacté par,
0: par la guerre aussi, parce qu'il faut savoir que l'Ukraine. Et ça, voilà. voilà. Tu quand même un pays de, de développement, l'Ukraine. De, de, bah, je... Écoute,
4: nous, Ubisoft, on avait deux studios là-bas. Euh, on avait en fait Kiev et Odessa. Euh, et je t'avoue que ça a été super dur, euh, vraiment, sur le plan moral, euh, émotionnel, ça a été vraiment dur, parce qu'on s'est retrouvé dans une situation où, euh, tu les, les questions de sortir un jeu, d'un coup, c'était plus, c'était pas la priorité. Oui, évidemment, Clairement, euh, nous, c'était comment vont nos collègues, nos amis, euh, qu'est-ce qui est en train de se passer pour eux, ou nos RH et notre com' interne géraient euh, le déplacement de, de, de tous ces gens dans les studios, euh, avant même que la guerre n'éclate clairement. Euh, ils avaient déjà en fait des plans de contingence ils avaient trouvé des appartements pour faire bouger les familles. Donc, moi, je trouve qu'ils ont fait un boulot admirable. Je suis fier de ma compagnie, je suis heureux de ce qu'ils ont mis en place. Je suis content que l'humain a primé surtout, qu'on n'était pas en train de se dire putain, mais on va avoir de l'impact et du retard. Mais on était en train de se dire ah, non, non, attends, là dans la vie, il faut savoir où elles sont les priorités. Et là, c'est de protéger nos gens, quoi. C'est la famille avant tout. Donc, ça a été euh, super dur et ça a impacté euh, plein de personnes. On a parlé de stalker, donc j'étais content d'apprendre que le, le développement reprenait. Mais c'est vrai qu'il y a, c'est un vrai gros énorme pays de dev. Euh, Nous-mêmes, on avait plein de studios là-bas, et ça aussi, effectivement, ça a un impact drastique sur euh, sur notre visibilité.
0: C'est vrai, vrai que bon, euh, quand tu es joueur Xbox et que tu cherches des, des, des vrais exclus Xbox en 2022, il y en a pas pour l'instant. Il y, y en a pas eu, je crois qu'il y a. C'est pas d'annoncé. Voilà. Ouais. Et, et bon, il euh, les... y a deux deux jeux qui ont été déjà décalés. Moi, moi, moi je, je, je préfère, comme disait Miyamoto, un. Hein, mais un, un jeu décalé, bien, bien fait, enfin, regarde, Breath of the Wild, ils l'ont décalé de, de, de plus de, de 3 ans, ça devait être 2014, puis 2015, puis 2016, 2017, donc, euh, et au final, ça a été un chef-d'oeuvre unanimement euh, salué par l'industrie, il y a beaucoup de jeux qui sont décalés, moi, je préfère que ça décale, mais c'est vrai qu'on a, on a l'impression un petit peu, là, cette année 2022, on a eu un gros pic avec, euh, il y a eu l'année 2, euh, Elden Ring, Horizon, tout ça et puis d'un coup ça a été euh, si oh. fou ouais. puis d'un coup c'est le boom alors moi ça me permet de, de faire du backlog et de, de tester de nouveaux trucs avec, la, avec la VR mais c'est vrai qu'au point de vue de l'actu euh, bon, derrière, euh, c'est vrai que c'est ouais, la porte ouverte à euh, Elden Ring 2... Euh, non, je,
4: je comprends. Bah, écoute, il y, y a le problème de l'actu et les gens qui en vivent et qui ont besoin de trucs croustillants à se mettre sous la dent, et forcément, oh, il n'y a tu, pas, pas grand-chose. Je, chose, je pense
0: fait. que si tu fais de l'analyse de qualité au lieu de faire du putaclic, tu ne perds pas ton public non plus, au contraire... Mais non, je suis, mais, mais...
4: Écoute, je suis entièrement d'accord avec toi. Et Moi, c'est mon moment où je me remets sur mes jeux rétro, tu vois, où justement, je profite du creux de la vague. Lost Judgment, je ne l'avais pas fait, je suis content de le faire aujourd'hui. Quel jeu, putain Ouais, ouais, bah, moi, je suis un ouf des Yakuza, mais euh, finalement, tu sais, après, là, j'ai un paquet d'heures derrière, euh, je préfère le gameplay, j'adore les styles de combat du perso, par contre, l'acteur et le perso, il est quand même plat, comparé à... Ah, à Moi, je l'aime bien. Mon... Je,
0: en fait, j'ai eu, du... eu mon overdose, tu sais, des, des gros des méchants, trucs euh, map, hein. ouais. voilà, des Yakuza, j'ai eu mon overdose, et je trouve que le côté calme, posé, réfléchi, tu vois, même, il euh, y a aussi une, une excellente gestion de la musique. En fait, il y a... La mise en scène par la musique tu sais tu sais oui, quand il y a certains jingles va... oui, tu... et, ça, et ça je trouve ça très malin je... ah. le côté lycée et puis pour une fois on est, on... Euh, est une... certains diront que c'est une mauvaise chose mais on sort d'un carcan culturel strictement japonais de pègre japonaise pour pour partir dans, des, dans des, des thématiques un peu plus universelles, tu vois. Et puis, je trouve que la scène... Oui, a... oui
4: il, il se pose sur la justice et tout. Mais comme dit, moi, je trouve que le personnage, finalement, il lui manque peut-être le côté euh, 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 cœur sur la main de, de Yakuza Like a Dragon. Et en même temps, il n'a pas le côté euh, badass complètement claqué d'un Kiryu. Donc, euh, ouais. je, a, après quelques heures, au début, j'aimais beaucoup. Et puis maintenant, je, je me dis, bah, je prendrais bien un petit peu de folie. Mais ça, c'est la, la petite parenthèse. Ouais. Tu sais, on, on joue à quoi, le Superman et tout. Mais le, le truc, c'est vrai, c'est que le, le, c'est tout simple. Les compagnies viennent de finir leur fiscale. On a parlé des chiffres, ils sont tous tombés Et la période morte, elle va toujours jusqu'au mois de juin C'est à dire la période des annonces traditionnellement E3 etc Et pour beaucoup de jeux qui ont été lancés il y a 3 ans, 4 ans On est encore tu sais sur ce truc là Ils se sont pas dit bah, dans 3 ans, 4 ans il y a pandémie Donc pendant 2 ans ça change un peu le truc Puis après on sort un machin Non en général les studios évitent de sortir des gros jeux juillet-août T'en as quasiment pas Il euh, y a des petites exceptions Il hein. y a des rockstars qui s'amusent Mais la plupart du temps il n'y a rien et là, en fait, on est tombé dans ça. Et en plus, il y a un creux de communication. Donc, c'est vraiment la double peine. quoi. C'est-à-dire que non seulement tu n'as rien, mais tu pas de visibilité. Et ça, ça fait mal. C'est-à-dire que si tu n'as rien, mais tu te dis attends, attends, rentrée septembre, octobre, novembre. Alors qu'en réalité, on sait très bien que tous les jeux de sport y est vont arriver à la rentrée. On sait qu'on va avoir des gros FPS. On sait qu'on va avoir, avoir un Call of Duty. Il y a des trucs qui vont arriver. Et il y a des jeux. Je... Moi, j'ai du mal à concevoir que Microsoft annule deux grosses cartouches pour derrière ne pas présenter quoi que ce soit. Euh... Ce serait bien, franchement, euh, ce serait bien. Tu me verras sur les pistes. Hein.
0: <rire> il paraît, mais euh, ouais, ouais. Après, c'est sûr. Mais tu vois, par exemple, quand tu parles, on sait très bien qu'après la publication des bilans, etc. Pour moi, il y a un vrai coup à jouer pour certains jeux. Il euh, devrait, tu... je suis d'accord avec toi, allez ah, Aller sortir, ah, tu, vois, sortir ah, tu vois, des double A, des
4: trucs comme ça. Écoute, même... nous, nous, à Ubi, on s'est battu dessus parce que pendant un moment, on sortait beaucoup les jeux, en fait, euh, à la période Black Friday aux états unis qui est vraiment ah, la oui. période critique de il
0: y, a une, il y a une année où, je crois, que vous sortez
4: tout d'un coup. Mais on avait trois ou quatre jeux qui se chevauchaient. Et tu sais, c'était genre euh, Far Cry, euh, Watch Dogs, Assassin, la, la Sainte Trinité. Bah, c'était
0: le... il y a deux ans, en fait. Avec ouais. Le... ouais,
4: ouais, ouais c'est ça. Et, et là en fait le truc c'est que Maintenant on est vachement plus étalé dans l'année Il y a des jeux, il y a des Far Cry qui vont arriver plus tard Il y a des Division qui vont arriver plus tard On arrive à avoir des jeux un peu plus étalés dans le catalogue On le fait vachement plus, d'autres aussi euh, Et là du coup il faut être opportuniste Tu euh, ce début d'année Rappelle-toi au début tous les reports qu'on a eu l'an dernier Et tout le monde qui est arrivé Mais chaud patate janvier, février, mars Tous les jeux devaient sortir Au final tu en retiens certains, tu retiens Horizon, tu retiens Elden Ring
0: Mais c'est surtout Elden Ring qui a... Euh, tu as vampirisé, les mais là assez... là tu vois là où ils sont malins c'est Nintendo avec leur communication souvent à court terme tu vois ils disent euh, euh, dans trois mois pim, pim, voilà, pim, dans pim, 3 3 mois tel truc
4: arrive parce que eux ils ont une visibilité mais Nintendo ils sont à part ils sont c'est un... ils sont au-dessus du game ils sont largement Je pense ils ont euh, plein de jeux promis. qui sont
0: finis et que ils
4: se les avoir travailler avec eux Bam pour avoir travaillé avec eux, c'est les seuls que je connais qui ont autant de temps de polish, c'est-à-dire que pour cleaner le jeu une fois qu'il est fini, eux, ils peuvent te prendre des 12 mois, 16 mois, sans pitié dessus. Et en plus, ils sont capables, justement, comme, comme l'essentiel des vendeurs sur leur plateforme, c'est eux-mêmes, ils ont un contrôle total sur le moment où ils sortent les jeux, ce qui n'est pas le cas d'un Sony ou d'un Microsoft. Sony ou Microsoft, ils sont tributaires de quand est-ce que Rockstar sort son jeu, quand est-ce qu'Electronic Arts, quand est-ce Activision, etc. Mais eux sont dans une position où sincèrement, ils se disent, bon bah tiens, Xenoblade Chronicles 3, non mais en fait, je l'avance, euh, et alors là, je te sors Mario Striker, et tu sais, t'as toujours de l'actu avec du jeu où tu sais que c'est toujours de la qualité, c'est pas toujours du 95 ⁇ hein. Non, non, mais, mais ça tu...
0: va... Mais, mais même tu le sais qu'il n'y pas de bug, tu sais que... Voilà. Le
4: pire jeu, il sera fun, tu sais, le pire jeu, il sera propre, il sera machin, tu vois, Mario Golf, ça n'a pas été un carton extraordinaire, mais Mario Golf, tu vas t'amuser, tu le
0: prends, tu y joues toi, non. tu non. joues avec les gamins, non, tu... C là, Moi, c ça a été ma déception absolue. Mmh. Je me suis pas amusé du tout, parce que je trouve que... Ah ouais, t'as pas eu de fun avait... Ah non, aucun. Il avait avait ah. cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'il est trop facile, et, et du coup, euh, tu vois, il y a... au bout d'une heure, t'en fais le chaleur. tour, et puis le, ouais. le online, il était... Euh... Pas ah
4: ouais, non, le online, alors Nintendo, c'est pas non, non,
1: non mais tu pas vois, des mais
0: C'est
4: pas l'heure des Pour un jeu comme ouais, ça... Ouais. ça avec... j'attends quand je même sais, le Strikers,
1: sais,
0: là, le,
4: le
1: Strikers. Ouais,
4: avec les gamins, c'était très drôle et c'était très sympa. C'est des oui, jeux comme Mario Party, tu sais, où, euh, tu sais, je le dis à la, à la, quédé, à la québécoise, Party. Mario Party. Euh, quand tu y joues, en fait, le, le truc qui est rigolo, c'est que euh, j'ai vu plein de testeurs, notamment les, les gars de, de Kotaku étaient dessus, ça me faisait rigoler aussi, où tu as l'impression que les gars, ils testent des jeux premier degré, en mode, non, mais c'est pas équilibré, il y a des fois, tu perds alors que tu l'idées dans les jeux. T'es au courant que c'est pour jouer avec tes gamins euh, c'est à dire que l'objectif là c'est pas de faire euh, ça, le jeu
0: ça, ça, c'est ça, ça, un autre débat tu vois moi c'est pas mon métier tu vois moi j'ai un vrai métier à côté je fais ça uniquement par passion par contre je mets un point d'honneur tu vois à tester des jeux de la façon la plus honnête possible quand on m'a envoyé Wii Sport euh, ouais. j'ai joué tout seul Et je, j ai, j ai, donc j'ai eu un avis tout seul qui était assez mitigé parce que parce que ça faisait un peu réchauffer, parce que l'effet surprise de, mmh. la, de la Wii était passé, ouais. et qu'en plus, en ayant eu le, le, le Quest 2 il y a peu de temps ah avant, ouais. tu te prends une méga claque. Par contre, j'ai fait deux autres tests. J'ai fait le test avec d'autres potes qui avaient eu Wii Sport à l'époque, donc ça m'a donné une autre vision, et j'ai fait le test avec une personne qui n'avait jamais joué à Wii Sport. Ah, OK. Et du coup, j'ai eu trois visions différentes que j'ai détaillées dans mon test, mmh. et c'est intéressant. Je, je pense que après, on est dans un autre débat de la course... Enfin. Moi, j'ai une théorie que des fois, certains jeux mettent un peu tout le paquet au début, sachant que les testeurs ne finissent rarement leurs jeux. Moi, je, je connais des très grands youtubeurs, les plus grands en France, qui, euh, bon, tu, quand tu discutes un peu avec eux, tu sais très bien qu'ils jouent à finalement peu de jeux, et ils font juste une heure ou deux pour, pour après faire les, les grands connaisseurs surtout. Euh, là où tu vois, moi, ça me dérange, c'est quand c'est leur métier qu'ils ont le temps. Moi, j'ai 8 heures de boulot minimum par jour, si ce n'est pas 10. Mmh. J'ai des choses à, à, à perso à m'occuper, etc. Et derrière, ben, je, je tape dans mes nuits de sommeil pour finir mes jeux, tu vois, pour, pour, pour ben être le plus Ça, honnête ça honnête possible. honnêtement,
4: sur, du, du point de vue des, des gens qui font les jeux, euh, je peux dire qu'on n'aborde on pas le truc en mode les journalistes. Hein. On ne pense pas aux journalistes, on s'en bat les couilles. On ne teste non, pas les jeux pour les, les, les journalistes, les... on teste les jeux pour les joueurs. Mais, non, non, mais par contre. Oui, que les débuts des jeux, parfois, sont beaucoup plus soignés. On sait que le onboarding, les premières heures
0: sont critiques bah, je vais pour te savoir te si le mec va jouer ou pas. Je vais en fait, c'est juste ça. Est-ce que le gars va jouer ou est-ce que le gars va poser son jeu quoi. Je vais te reprendre ça. Alors, pour montrer quand même que, que je suis fan, parce que j'ai quasiment tous les artbooks, je trouve que les 15-20 premières heures, elles sont brillantes de ce jeu. Mais vraiment, tu vois. Mmh. Euh, et puis, en plus, c'est un jeu qui était déjà optimisé, Series dès qu'il est sorti. Ouais. Donc, euh, ça faisait du bien, tu vois, quand t'as pas de PC, de, 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 de découvrir un peu le 60 images par seconde et tout. Et puis derrière, bon, moi, j'ai trouvé que le, le jeu était, euh, était ré très répétitif. Plus, hein. Et puis surtout, bon, c'est le premier Assassin's Creed où globalement, euh, je ne sais pas si je suis au 12e, 13e, 14e, 15e siècle parce que je suis dans la campagne anglaise il n'y a, a pas vraiment de civilisation à voir. Mais c'est un parti pris, je comprends, ça se vend. Mmh. Moi, les Vikings, j'en ai jusque là, tu vois, genre... Euh...
4: <rire> mais mais là-dessus, en fait, tu vois... Mais il y a vraiment, tu exemple... vois, le début... Non, mais par mais, contre, regarde le, le taf, taf qu'on fait et tu vois si t'arrives à avoir 15-20 heures d'un jeu <rire> qui sont bien sur le début, c'est déjà pas mal, parce que j'ai fait des jeux de moins de 15-20 heures, où au bout de 2 heures, non, non,
0: c'est bien, mais c'est d'autant plus ouais. déceptif, parce que, euh, moi, tu vois, par contre, moi, Odyssey, je l'ai poncé. Pour moi, est... j'adore la Grèce antique. Et je trouve que moi, j'ai joué Alexios. Je m'en cache pas. Il a un swag de fou, quoi. Tu vois, Genre on dirait le troisième frère PNL. C'est incroyable. Et <rire> non, mais j'ai adoré. Tu vois. Puis j'ai trouvé qu'il y avait un vrai parti pris avec les pouvoirs et tout. J'ai dit ils sont partis sur un truc. Ils, ils assument. Mmh. Contrairement à ce que certains disent, tu pouvais faire beaucoup d'infiltration avec Odyssée. Puis la Grèce antique est incroyable. Et l'implémentation implé... de Discovery derrière, c'est vraiment un truc qui est topissime je trouve dans vos jeux c'est génial on met,
4: on met, bah ça c'est un truc sur lequel on met, on met beaucoup d'amour euh, ça a été fait sous l'impulsion de, de, en premier de Jean Guédon qui est euh, directeur créa que j'adore qui était aussi passionné euh, d'histoire et autres et euh, on, on avait plein de gens qui arrêtaient pas de nous demander en fait, tout le temps de dire mais moi je suis prof je veux le montrer mais tu vois je voulais pas mettre des spartan kicks au gars pendant, <rire> pendant mon cours d'histoire ou mon truc et ouais c'est un truc, un truc qu'on a, ah, qu a implanté avec cool. euh, moi, passion je, hein.
0: euh, je... Et ça aurait été bien, tu vois, bon, c'est compliqué de le, de le mettre rétroactivement sur certains jeux. Tu vois, je pense notamment à Unity. Ouais, ouais, honnêtement, on, on, Alors, bon, on, on se pose la question. très, très bon Si vous avez ouais. Assassin's Creed Unity et que vous voulez le. On va pas rappeler les problèmes qu'il y avait à sa sortie, mais si vous voulez le faire dans les meilleures conditions, vous, vous, vous le prenez en disque, vous le mettez dans votre PS5, vous le mettez pas à jour, ce qui fait que le framerate n'est pas bloqué. Et là, vous, vous le faites en 60 images par seconde euh, tranquillement. Donc, euh, et vous redécouvrez le jeu. Euh, vous redécouvrez le jeu. Après, bon, euh, c'est euh, c'est pas, pas mon épisode préféré, mais quand même, c'est une grande saga. Et moi, j'ai. Ouais, du
4: coup, du coup, on en parle. C'est lequel ton préféré pour
0: conclure là-dessus. Euh, la, la trilogie Ezio, incroyable. La trilogie Ezio. Hein. Parce que moi, j'ai trouvé que à ce moment-là, déjà, euh, j'ai trouvé sa culotté, la Renaissance italienne. C'était incroyable. J'ai trouvé que le héros. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui, même si si a été le poster boy longtemps, ouais. aujourd'hui c'est ce... Ezio qui est le plus, c'est le plus stylé. C est, c est, c est, c est... Euh, on voit, on le voit net. Putain, j'ai des frissons. On le voit net. Puis on le voit mourir euh, littéralement. Ouais. Je, la... je pense que ouais. Constantinople, ouais, ouais, es... c'est fabuleux. Il y a la méca... des nouvelles mécaniques. Et puis surtout, vous aviez à l'époque, et ça, les gros fans d'Assassin's Creed. On... Moi, je suis prêt à me faire un pèlerinage mon, jusqu'à Montréal à genoux. Je ne sais pas comment je vais faire pour marcher sur l'eau, mais je vais me débrouiller. Ça va toujours, Ça va, <rire> on se débrouille toujours quand on veut. Et c'est que vous aviez une histoire qui était ultra catchy avec les, mmh. les, les Isus, l'ancienne civilisation. Mmh. Les, quand tu allais chercher les glitchs et compagnie, moi, j'étais là, tu allais sur les forums. Après, il y avait vraiment quelque chose. Et derrière, bon, ce bah, je, n'est je, je, pas, pas mon travail, mais moi, en tant que fan d'Assassin's Creed et de jeux vidéo, je me dis putain, ils ont foutu en l'air toute cette partie-là et ils auraient très bien pu la garder pour les fans, la rendre limite optionnelle pour, parce que je comprends que pour un nouvel entrant, pour le mec qui arrive avec Odyssey, si on lui dit, ah, au fait, il y a eu... Euh, C'est compliqué, mais je pense qu'il y avait moyen... De, de garder un petit peu ça et... mais donc cette trilogie elle est, pour moi elle est, elle est incroyable est, les, les musiques, l'ambiance les, ben, c'est
4: euh... drôle parce que c'est la trilogie sur laquelle je suis arrivé, j'ai commencé à travailler sur euh, j'ai rejoint euh, Ubi parce que Assassin 1, euh, je l'ai vu sortir je fais euh, non mais là il faut que j'aille bosser avec eux puis partir à Montréal parti parti prises faire les je dis, moi, je veux
0: croisades c'était fabuleux ça, je, 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 veux,
4: je veux bosser là dessus puis je bossais sur Assassin 2 puis après tous les autres et c'était drôle parce qu'à l'époque, Burnout puis Revelation euh, les gens nous disaient euh, on en a marre de Edio, encore lui, on veut un nouveau jeu, on veut un nouveau héros. Et à l'usure, avec le temps, c'est ce qui fait que les gens apprécient énormément Edio, c'est qu'ils ont passé beaucoup de temps avec lui et c'est exactement ce que tu as dit. De sa naissance jusqu'à sa mort, on l'a accompagné et ce que je trouvais génial, c'est que comme on a eu des épisodes séparés avec du temps, on a eu le luxe de le faire changer. Et euh, Edio, c'est ouais. pas le même homme au début, qu'il est à la fin euh, la, la manière Incroyable. dont il est blasé, dont il se sature dont il est aigri et cynique dans Revelation, c'est pas le Ezio du 2 enthousiaste qui vit la Dolce Vita et qui se fait frapper en plein et cœur et le pivot et pour moi
0: c'est le Brotherhood ouais. parce que je trouve que Rome euh, est incroyablement modélisé et c'est marrant parce que c'est une ville qu'on associe à l'antiquité, mais là de ouais. le parti pris de le faire en renaissance euh, c'est top, il y a le mode multijoueur qui était tellement, tellement fun en plus c'est sur ça que je travaillais. Je suis parti à Annecy, sur le studio d'Annecy, je les embrasse tous pendant sept mois pour chipiper le multi. quoi. Et ben, je trouve, franchement, tous les gens qui l'ont fait à cette époque-là se disent c'était génial. Franchement, tu t'amusais, c'était rapide, c'était original. C'est un truc que tu voyais nulle part ailleurs. Et, et puis, euh, voilà, il y avait tout ce côté mystérieux. Puis, l'histoire du présent était cool, l'histoire de l'ancienne civilisation. Euh, et puis dans Revelation, je vais un peu spoiler, mais quant à euh, et dieu et Desmond qui se parlent en même temps, putain là j'ai les, les poils qui s'érissent, qui mais deux... De, de, le, de, de le, le bon
4: code du projet c'était Crossroads,
0: c'était la croisée des chemins. Ouais parce que des révélations, il n'y en a pas tant que ça. Mais d'ailleurs, tout... Il y en a zéro. Voilà.
4: De, non mais par je... contre, la en général, des toute œuvre
0: chemin... qui s'appelle Révélation... Il n'y a jamais de révélation en général. C'était
4: assez... un truc, ça, c'est un truc marketing sur lequel une des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord et j'ai pas bien vieilli, c'est Révélation. Le titre, il n'y a pas de révélation dedans. Il y en a un disait. petit
0: peu quand même, mais, mais, mais je m'attendais, moi... Ouais, euh... mais...
4: Et, et y avait et c'est un titre générique. Euh, Resident Evil il a eu son révélation. Euh, ouais, tout vrai. le monde a eu son révélation en fait. Et il donc a du coup, es là, non mais ça, ça veut rien dire. Et alors que bon, Crossroads n'était pas facile ni à prononcer ni à rien. Mais on aimait bien la vision de. On était à la croisée des chemins entre euh, l'Orient et l'Occident. Et on était aussi bah, à la croisée des, des destinées de Altaïr et Dieu, etc. Mais là. Euh, on peut partir pendant encore 20 000 heures, donc je pense qu'on arrive au bout, là. Je... Non, non, non. Moi, je vais avoir non. les petits qui vont mourir de faim. Si vous voyez deux Gremlins
0: s'arriver, c'est normal. Non, non, on te remercie, mais c'était super intéressant. Et de toute façon, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as passé un bon moment Ouais, clairement. Écoute, honnêtement, quand je suis avec des, des...
4: Quand je suis avec des gens passionnés, j'ai content de rencontrer Gags. Ça fait longtemps qu'on échange, mais, mais, mais de manière épistolaire. Puis c'était cool de pouvoir se, se parler en vrai. Et puis... Euh... Euh, j'ai toujours aimé le fait de pouvoir tchatcher avec des passionnés et des gens qui avaient tu vois, des opinions tranchées. Il y a des trucs sur lesquels on n'est pas d'accord, on n'a pas les mêmes visions, mais ça me fait tellement plaisir d'avoir des gens assez intelligents pour être, tu sais, un, capables de l'admettre, deux, qui prennent du plaisir à se dire ouais, les ouais. choses, à échanger, à se dire ah ben ça, je sais pas, ça, c'est cool. Euh, je trouve que c'est comme ça qu'on avance et qu'on fait avancer des débats. C'est pas en se mettant des vieux tacles, des trucs dans la gorge, et c'est pas en étant. Tu vois, j'aimerais que si les gens retiennent un truc de tout ce qu'on s'est dit, c'est le côté. Euh, non seulement il y a de l'espoir pour l'avenir et autres, et on prépare ouais. encore plein de gros projets, mais en plus, euh, c'est une belle démarche, et ça marche quand même vachement mieux de conseiller aux gens d'aller vers quelque chose et les faire découvrir des trucs qui sont dans ta passion, que de leur cracher à la gueule parce qu'ils n'ont pas la même que toi. Euh,
0: c'est ouais, juste mais obvious, pas... mais c'est bien de le répéter. Hein. C'est juste que, ouais, on a peut-être un peu trop l'habitude de rester sur Twitter où c'est très violent, et finalement. Quand on débat comme ça, euh, bon après on, était, on avait vraiment, les gens disaient il y a une Dream Team ce soir, bon dommage que Mehdi avait un peu mal à la dent, il a pu moins s'exprimer, ouais, mais on, on est tout cœur avec lui, mais c'était inc incroyable, de, moi je, je, je sais que je partage beaucoup de, de choses avec Gags et Mehdi, on a une vision du jeu vidéo euh, voilà, qui, qui nous est propre, on n'est pas d'accord sur tous les sujets, et justement, on était très contents de faire cette émission avec toi parce qu'on trouve tes, tes trades sur Twitter très intéressants euh, avec beaucoup de lucidité sur l'industrie, beaucoup de recul euh, et beaucoup d'écoute et de dialogue. Et puis bon, en plus, euh, on, on a l'air d'avoir pas mal de goûts en commun. C'est ah clair. Hein donc, euh, bah, écoute, la, comme je le dis à tout le monde, la porte, elle est ouverte et tu reviens quand tu veux. Tu es ici chez toi. Ah ouais. on, on te remercie vraiment. Et, et donc, il euh, y a encore euh, euh, 261 personnes qui nous écoutent à, à ah minuit et demi. Bon. Vous êtes très gentil. Alors, je vais faire un blabla de youtubeur. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous aimez la vidéo, likez. Il y a des options en plus de soutien pour ceux qui aimeraient vraiment ça. Mais voilà, l'important, voilà, c'est que vous ayez pris du plaisir. On, on, on a mis ton Twitter plusieurs fois dans le truc. Je le mettrai ah, dans la cool. description. Vrai, euh, on restera en off deux secondes pour débriefer. Et puis, donc, ah, je ouais. remercie tout le monde d'avoir été là. Je vous retrouve d'ici euh, quelques jours. pour euh, On trouvera bien une nouvelle émission à faire. Et puis... Dès que la finale de Ligue des Champions est faite, promis, on fait le hors-série foot volume 2 parce que vous nous le demandez. Voilà, voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Le chat a été merveilleusement bienveillant ce soir. Je crois qu'il n'y a eu aucun message de supprimer. Donc, ça prouve vraiment qu'on a, on a une super communauté. Et euh, ben, portez-vous bien. Santé et bonheur à tous. Salut à tous. Ciao, ciao.